0: Hallo, herzlich willkommen zur 220. Ausgabe. Es ist Freitag, der 31. Januar. Damit haben wir diesen Monat endlich hinter uns gebracht. Die Software-Dürre neigt sich dem Ende zu. Und äh, wie es sich für eine Dürre gehört, ähm, haben wir hier quasi auch äh, unseren Frauenüberhang jetzt endlich mal beseitigt. Das heißt, es ist eine Männerrunde. Johannes runzelt (lacht) gerade seine Stirn, weil er den Sinn dieses dieses Einleitungssatzes versucht zu verstehen. Und ich kann dich da trösten, Johannes. Ich habe ihn auch nicht verstanden. Ich wollte gerade sagen, ich von dieser Dürre auf Saskia kam. Vermutlich hatte ich drei andere Sachen im Kopf, die mir aber zu schweinisch erschienen. Deswegen habe ich mich für diese schwachsinnige Variante entschieden. Tja, kann man nichts machen. Ähm, wie gesagt, heute am Mikrofon ähm, keine Saskia Tudium, leider, aber dafür guter, adäquater Ersatz in der Form von Robert Buch, auch mal wieder dabei. Der leider
1: auch nicht zeichnen kann, also ist der Podcast auch wieder talentfrei. Ja, Komplett.
0: wie immer. Ähm, na, das hört ich kann ziemlich sein. gut bumsen. Ja, und Johannes, der nach eigenen Angaben ziemlich
1: gut bumsen kann. Ja, gut, Das <lacht> kann ur orang auch. <lacht> ja. Das heißt ja. nicht, dass er talentfrei ist. <lacht> Für einen Affen, ne?
0: Ne, Jungs, jetzt mal genug gealbert hier. Ist ja überhaupt gar nicht lustig. Ja, er wird ähm, nee, Videospiele. Ganz eben, Spiele. Videospiele, genau. So, das, die News... Wie geht's denn Kappi? <lacht> ganz gut, glaube ich. Wo ich gerade versucht habe, die News der Woche einzuleiten. Ich hab ihn seit
1: zwei Tagen nicht mehr gesehen. Ah, das also ist vielleicht Zeichen. lebt er auch gar nicht mehr. Ja, mein Gott. Aber sonst geht's ihm ganz gut. Der schreibt im Frühling Staatsexamen. Ja, Wasserleichen brauchen
0: immer eine Weile, bis sie wieder auftauchen. Ja, Die ja. gehen erst unter und nach ein
1: paar Tagen ja, sind sie dann, dann aufgedunsen. So, eben wollte ich gerade sagen, ja. da so, kannst du so drücken und dann kommt da sowas raus. Nein. Ja, da zeigt ja, sich da wieder. der CSI-Gucker. <lacht> 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 Nee, nee, mein Frauenteich.
2: Ja, nee, egal.
0: viele Leute sind jetzt Nägel count und fragen das ist sich... habe eine des Podcastes. Hier. Ja, kannst du dir ja nochmal anhören nachher. Wenn wir ja, zurückspulen nee, nee, und nicht. da ist nämlich eine versteckte Botschaft drin, aber dazu musst du sie rückwärts auf dem Schallplattenspieler mit einer Umdrehung von 33 Umdrehungen in der Minute hören. Nicht 60? Gab es da nicht mehrere Einstellungen immer? Für Single und für Longplay? Also ich weiß, dass... im Schallplattenspieler? Ja.
2: Das war vor meiner Zeit. Nein, wir hatten auch noch einen, aber ich äh, habe schon Kassetten gehört und habe die mit dem Stift drunter.
0: Genau, nee, aber wir hatten auch Plattenspieler und ich weiß, dass es auf alle Fälle immer zwei Geschwindigkeiten gab und ich glaube, die Geschwindigkeiten waren davon abhängig, ob du eine, eine, eine Langspielplatte, also eine LP drauf hattest oder eine single die war ja vom Radius kleiner und wenn die sich jetzt gleich schnell gedreht hätten, dann wäre das ja nicht Was drin. mich eigentlich wundert,
2: ist bei dieser ganzen Nummer, also wie ja Schallplatten und CDs so funktionieren, ja, dass ja. ja wirklich die so eingerillt sind, dass die äh, Musik machen irgendwie. Also die CD und, ist nicht eingerillt. <lacht> <lacht> Na doch, die ist ja auch so eingestanzt, ja. so dass man das irgendwie ausgelesen hat. Ja. der halt ja. der
0: Höhenunterschiede. Aber auf Und einer CD ist quasi nur nur ein Binärcode, wenn ich mich nicht irre. Da ist immer nur so ja nein ja nein ja nein nein ja, nein ja nein. Ich finde das
2: trotzdem total bizarr. Also gerade auch beim Plattenspieler, ja. Wie, also wenn man mal bedenkt, wann der erfunden wurde, hm. dass Leute in der Zeit schon sowas drauf hatten. ja. Also das wäre jetzt nicht Was? mein erster Gedanke, dass <lacht> wenn ich Musik irgendwie abspeichern will. Das auf sowas zu machen. Nee, ich, wüsste du nie, so <lacht> ich wüsste nicht auf MP3 kommen. Ich wüsste zwar auch nicht, wie man es sonst macht, ja. aber ich finde es immer. Also ich finde es echt krass, du dass würdest immer ganz lange in der Muschel singen und dann hoffen, dass das zu <lacht> so lange bleibt. Wenn sie zuhalten. <lacht> <lacht> Wenn sie verkaufen, war, einmal hören. Ja. Ähm, nee, aber das. Ähm, ich finde es das, find das bizarr, dass, dass Menschen tatsächlich auf solche Sachen gekommen sind, irgendwas so in so ganz abstrahierten Formen so klein zu kriegen, dass das andere dann wieder abrufen können. Ja, weißt du, wie also, das bei Super Nintendo-Modulen lief? Naja, wahrscheinlich auch mit irgendeinem komischen... Ich habe keine Ahnung. Sche- ja, Die aber ist irgendwie, also man muss sich dessen mal gewahr werden, dass das irgendwie interessant ist. Also wieso bei Super Nintendo
0: Module sind jetzt einfach nur Module, ja. mit, mit Chips <lacht> drauf sind, und die Speicherchips also sind. Da weiß
2: man aber wieder, dass man eigentlich nichts weiß, ne? So wenn du so ein, sagen wir mal, jemand kann so mit dem Handy umgehen oder irgendwie gut Elektronik anschließen oder so, aber dann fehlt immer noch der Ingenieur, der das zusammengebaut hat, damit das überhaupt mal funktioniert oder dieses ganze Ding irgendwie einen Sinn ergibt. Ist schon faszinierend, aber wolltest das mal so nee ein ich finde ja.
0: ich finde andere Sachen noch viel faszinierender. Also wenn man schon von CDs redet, ich habe so nicht
2: gesagt, dass es das Faszinierendste auf der Welt ist. Ne, pass auf, die,
0: und nee, ja, ich hab jetzt gesagt. wird's richtig faszinierend, ja? Also bei einer CD ist ja im Grunde eigentlich so da ist ja, wenn ich das immer richtig verstehe, ein Laser, also ein Licht, der die CD abtastet und der tastet eigentlich ja immer nur so ab, so nach den zwei Zuständen an und aus und so, also wie gesagt, aus Nullen und Einsen macht er dann irgendwelchen Code und am Ende kommt dabei was ganz tolles bei raus. Aber ich finde immer faszinierend, cd wies also, dass man eine CD hat, die man Ach bespielen so. kann und die man dann wieder löschen kann und wieder bespielen ja. kann und die sieht immer gleich aus. Also, das ist für mich Magie.
1: Aber wird die nicht immer zunehmend kleiner oder
2: so? <lacht> Wie, schrumpft die? oder? Nein, das wird es abgebrannt der, der von der Oberfläche.
1: Ich glaube, weil das irgendwie immer in eine Ecke gedrängt wird, quasi, so dass ja. immer so ein bisschen, also du hast halt am Anfang 1 Gigabyte und dann hast du beim nächsten Mal nur noch 900 MB oder so. Oh. Ich meine, so war das irgendwie. Ich ja, hoffe da nicht.
0: Das wäre komisch. Weil die sind ja manchmal du kannst bis es zu 100- ja auch nicht
1: unendlich machen, oder? Ja, das weiß ich nicht.
0: Das wäre eine oh, gute Frage, ob man die unendlich ehrlich. wieder beschreiben kann. Hm. Und was ist eigentlich unendlich hoch hochunendlich? <lacht> <Das> oh. <lacht> ja, ah, das sind so Fragen. Also, da war ich schon vor, als ich begriffen habe, wie eine Blu-Ray irgendwie wie dieses Doppel-Layer und sowas funktioniert, dass da zwei Schichten übereinander sind. Aber ich finde, das, das gab es ja auch selten. Man, vor, vor, wenn man vor tausend Jahren gelebt hat, könnte man, wenn man sich Mühe gegeben hat, als schlauer Mensch seine Umwelt halbwegs komplett verstehen. So halbwegs. Ja, das und man konnte sich so alles aneignen, was man so wusste. so Ich konnte sagen, so ich bin halt ein guter Schmied und kann aber auch mein, mein Wildbrett Das Geile ist, das ist immer so ein fangen. bisschen
2: natürlich die 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 Arroganz unserer Zeit, dass wir denken, so wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, so, wir, weil, wir drei sowieso nicht. Nee, aber so ganz allgemein. So, Guck weil, uns doch Weil an. ja unsere Technik so weit fortgeschritten ist oder so. Aber ich meine, schon im Mittelalter und auch schon davor, aber im Mittelalter sagt man immer, naja, da ging es mit der geistigen Entwicklung jetzt nicht so weit vorwärts aber selbst da wurden gigantische Kathedralen einfach präzise ja. aufgebaut ja. ja die heute noch stehen und, und das ohne Leute irgendwie Wald,
1: so ja. ohne irgendwas planiroten ja, so, ja. ja.
2: downstaff sage ich nur ja. <lacht> also das ist schon das ist schon krass ja. einfach
0: aber äh, ich glaube was was ich nur kurz äh, mit Verwunderung zum Ausdruck bringen wollte ist dass wir heute so als Normalmensch Mensch in einer Welt umgeben sind von Technik von der wir überhaupt gar keine Ahnung haben im Grunde ist das ja. für
2: uns alles Magie Meine also ja. so Autos das Computer Internet das Strom ja eben, das irgendwer lenkt sich das aus irgendwelche ja. genialen Köpfe so aber du weißt nur wie du es vernünftig benutzt ja genau ja? wenn du vielleicht Glück hast zwei, ja. also manchmal vielleicht noch wie nicht ja. so halbwegs reparieren kannst du weißt wie beim iPad so die Wischgesten gehen und so aber <lacht> was da
0: drin ist und warum das alles so geht ja hast du noch nicht mal einen blassen Schimmer von ja. Deswegen, ich denke mal, vieles ist einfach auch gar nicht mehr, die Geräte sind gar nicht mehr wissenschaftlich zu erklären, sondern es ist einfach pure Magie. Also in Wirklichkeit ist, es, ist das so. War so, das so, war so. Simpsons. Alles ja. ist
2: möglich, seit die Wissenschaft die Magie
0: erfunden hat. <lacht> ich glaube, wir sind alle nur so Muggles und in Wirklichkeit wird diese Welt von Zauberern regiert. Ja, oder nicht. Oder auch nicht. Das kann sein. Ähm, ja. Ah, schön. Spiele. Videospiele. Was? Genau, okay, Nägel Count, da war ich gerade. Nägel Count, werden sich alle fragen. Ist der Robert Buch schon auf den Next-Gen-Train aufgesprungen?
1: Mm-hmm. Du, du. Ich habe leider kein Ticket. <lacht> kein <hab> Ticket? kein <lacht> Ticket? Nee. nee. Ich hatte beide vorbestellt und noch beide abbestellt.
0: Ja, im Falle der Playstation war das doof. <lacht> Im Falle der Playstation
1: war es echt doof, da ärgere ich mich auch. Also aber ich, ich, hab mir, ich, ich wusste warum? das ja schon, dass nicht? das so passieren wird, ja. dass die teuer angeboten werden wird, aber da, das war echt so ein gut-Mensch-Moment, wo ich so dachte, okay, ich kennste meine Amazon-Vorbestellung, weil Damit vielleicht jemand sie dann jemand, der sie wirklich bespielen will. Wahrscheinlich hat er sie auch nur verkauft. Ein armer Krebskranker. hier sind halt die 200 Euro durch die Lappen gegangen, aber mein Gott. Ja, Ach, Deswegen war das für dich jetzt äh, ein Fehler, weil du sie nicht teuer hättest verkaufen können. Genau.
2: Ah, ja, weil egal, ja. was man damit macht ich hab beenmacht. das übrigens auch tatsächlich so gedacht, ne? ich bestell's ab, damit jemand anderes kriegt ja. also, weil ja. ich ja auch nicht brauchte in dem Moment und das ist mir jetzt auch egal also bis die nachproduziert wird, sind
1: auch gute Spieler da ja. aber das deswegen ist... sitzen wir halt hier und nicht in unserem Loft ja, so das ist halt ja,
0: ja. weil ihr nicht diese knallharten Entscheidungen treffen könnt, diese diese ähm, Wall Street Entscheidung weißt du, oh, wie, ja. wie Mr. Gecko sie entschieden hätte, der hätte einfach 10 ja. vorbestellt oder Leonardo
1: so. DiCaprio ja genau ich nicht gesehen. Nicht wieder, Sorry,
0: nein. ich komme mit den 80er-Referenzen <lacht> an, weil ich äh, richtig gut. für mich ist immer noch Gordon Gecko der, der Einzige.
1: Der auch in Wolf of Wall Street referenziert wird. Ja, na, kein
0: ja. Wunder. Ja. Der wurde ja auch von den Echten immer referenziert. Ja. Stimmt. Von Witzigerweise habe ich
1: den Wall Street-Film noch nicht erst gesehen. Den, also
0: den, den alten. Den mit Michael Douglas mhm. und Charlie Sheen, als er noch irgendwie halbwegs guter Schauspieler war.
2: Ja. <lacht> Wenn man das so sehen will.
0: Naja. Ich war weil das war noch die Zeit vor Hotshots. Nach Hotshots ging es dann so ein bisschen bergab.
2: Aber weil wir gerade bei äh, harten Entscheidungen waren und wir ja. Ja irgendwie zu Videospielen kommen wollen, ich werde heute, wahrscheinlich ein letztes Mal, <lacht> sonst flippt mir ja gleich alle aus, irgendwie äh, Mass Effect nochmal erwähnen, weil ich ja sowieso auch fast nichts anderes gespielt habe. Aber ich habe mich dann wirklich mal gefragt, weil man kriegt ja immer diese Antworten vorgesetzt bei den Dialogen auch für den für den Abtrünnigen und den vorbildlichen Weg und so. Und manche von diesen Abtrünnigen Antworten, die sind aber so lächerlich unverschämt, wie <lacht> ich einfach immer nur kaputt lachen muss, wenn ich die sehe. Aber jetzt mal ohne Scheiß: Wer spielt dann das wirklich? Also gibt's gibt's wirklich jemanden da draußen? Also Saskia vielleicht? Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Der, der ernsthaft so ein Spiel, das diese, diese Möglichkeiten gibt, tatsächlich so spielt, wie so ein totales Oberarschloch? Ja. Also manchmal ja. also manchmal ist das ja angebracht, so, was weiß ich, wie wir das ja hatten, so, dass du dann, wenn die dir die Waffen abnehmen naja. wollen, so, und du machst dann halt auf harter Hunde sagst dir, keiner nimmt mir meine Waffen weg. F- Aber manchmal das f- ist auch einfach, Spectre, einfach machst, du nur, ja. manchmal machst du halt einfach nur deine Crew runter, ja mhm. dass sie dich überhaupt, dass sie so frech war, dich anzuquatschen, ja? mit irgendwelchen Mist, oder denke ich mir, die müssten doch alle bald meutern, So, das Spiel kann doch so nicht weitergehen.
1: Ich finde, wenn, dann macht man das nicht aus Überzeugung, weil man die Antwort geben will, sondern weil man einfach sehen will, was ist der alternative Weg. So. Ja, ja, aber Wahrscheinlich, selbst weil man es schon einmal durchgespielt hat. Oder? Dann, ja, klar. Genau. So, oder aus purem Spaß, irgendwie. Ich aber wär, selbst wär, dann, wir dann der ich einzige ich das
2: neu laden, wenn ich diese Antwort gemacht hätte so weil ich ja einfach nicht so spielen will weil ich nicht diese Figur sein will
0: ja ja ich auch nicht also ich bin ja ich bin wie ich wie glaube wir gehören beide oder Robert eingeschlossen zu diesen 70 80 Prozent der Leute die eigentlich immer versuchen einen guten Menschen zu spielen und denen das ja auch Spaß macht aber es gibt natürlich immer welche die die immer immer aus, aus aus dem inneren Verlangen heraus irgendwie immer ihr Negatives rausholen müssen nach dem Motto privat bin ich so ein ganz netter Typ aber wenn ich ein Spiel spiele möchte ich da das Arschloch hoch 10 sein und das wäre für mich auch immer nur etwas für das zweite Mal durchspielen, so für New Game Plus und um ja. mal zu gucken, weil im Grunde
2: ich, ich, möchte auch, ich möchte auch keine Anti-Helden spielen oder sowas. Ich meine, vielleicht bin mein ich da auch Naiv oder so. Aber ich kann mir gar nicht mal vorstellen, dass es diese Leute tatsächlich gibt. Doch, doch. Die das, die das so, so anschlagmäßig machen und da. Ich muss ja da auch die Verbindung ziehen, weil ich ja im Service arbeite, ja. wo ja die Leute auch mitunter, ähm, das geht von beiden Seiten, unsere Mitarbeiter sind auch nicht immer freundlich, ich natürlich schon, aber äh, wo auch die Leute mal dann irgendwie super unfreundlich werden, ja, und auch immer dieses dieses krasse auf, auf ihr Recht pochen mhm. und so, und, und das Recht geht natürlich dann auch vor der zwischenmenschlichen Ebene, mhm. ja, wenn man sich dann beschweren will, und wo du dann manchmal denkst, so, Gott, was sind das für Penner, ja. ja. Das sind die, die so eine Spiele auf dem bösen Weg durchspielen. Nee, das glaube ich eben nicht. So, ich glaube eigentlich, dass die meisten tatsächlich innerlich so drauf sind und du, du wirst ja auch, das macht das Spiel halt in der Hinsicht auch schon wieder so interessant. Du wirst ja auch mit diesen Antworten dann eben konfrontiert, ja. Wenn du den Leuten vor den Kopf stößt, sind die halt beleidigt im Spiel, ja, oder gekränkt oder was weiß ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jemand da so, so so empathielos ist, dass ihn das nicht irgendwie berührt. ja. Und ich glaube, die meisten werden es tatsächlich nett spielen, weil sie eigentlich auch nett sein wollen. Und ich denke das auch von den meisten Leuten. Aber man ist eben, in echt hat man halt einfach komische Momente oder man schätzt die Situation falsch ein. Du hast ja in einem Videospiel auch so eine sehr kontrollierte Umgebung, wo du genau weißt, was jetzt was bedeutet. Während halt in der echten Welt, wenn du zwischenmenschlich agierst, die Sachen nicht immer ganz so klar sind ich finde, was die Sachen so ein bisschen schwer macht, ist A, dass man, dass
0: man zum Beispiel bei Mass Effect nicht richtig dafür belohnt wird, in irgendeiner Weise so diesen Han Solo-Charakter zu spielen. Also nach dem Motto so, mal nett, aber auch ja. mal Arschloch und so. Immer je nach Situation. Dann so ja, zu
1: hast du es vor allem komplett langweilig, weil du diesen Zwischenweg, diesen Nichtsagenden hast. Ja, genau.
0: Und weil oh, nee. weil du da ja auch nie, in keiner Weise belohnt wirst. Weil also er meint ja jetzt
2: nicht, dass du diesen Zwischenweg immer wählst, diese diese mittlere Antwort, sondern mal... Ja, ja, ich ja mal schlecht. gut, mal böse, aber, aber genau. ja trotzdem okay. Also du, du hast ja dann einen ausgeglichenen Charakter, ne, du der hast trotzdem mal krass reagiert. Ja, ich, und ich dann finde, dann, als
1: Spieler versuchst du immer also ein Extrem zu erreichen dann trotzdem, ah, weil es dafür ein Achievement vielleicht gibt, weil und du jetzt... Das der ist super, der Punkt, da, weil, der nee, ich, weil, meinte, der weil ich ist die Situation halt einfach so, weil du halt dann die krassen Weise. Items bekommst, und du jetzt ja ganz geil oder ganz böse Genau, bist, das ist halt das Situation, Problem,
0: können. wenn diese Bioware-Spiele dich dafür zu inzentivieren, dass du sozusagen halt ähm, bestimmte Gesprächsoptionen später nur ab einem bestimmten Abtrünnig oder ab einem bestimmten äh, Vorbildcharakter äh, bekommst. Also es, es das Spiel belohnt dich schon dafür, einen dieser beiden Wege äh, konstant einzuschlagen und eben nicht diesen Mittelweg zu oh, gehen, Also ich so habe
2: auch, klar, bei mir ist jetzt der vorbildliche Weg auch ein bisschen größer, aber ich habe auch schon manchmal abtrünnige Antworten angenommen. Und dadurch kann ich ja diesen, diesen Einschüchtern-Wert auch aufsteigern. ja Und dadurch hast du ja, letztendlich ist das ja wahrscheinlich das Gleiche, was dann am Ende rauskommt. Dann auch diese Optionen. Ja, aber es gibt ja noch extra
0: Achievements, um halt abtrünnig oder so. Achievements voll, interessieren mich überhaupt nicht. Und das wird auch von ja, rein. Es das, das mag, ja, mag ja sein, dass dich den, das nicht interessiert, in der aber es gibt Leute, die das ja interessiert Spiel
2: das. nicht irgendwie forciert. Das, also das sagt dir vorher keiner, dass du, es sei denn, du guckst in die Achievement-Liste, ja. dass du dieses Achievement dafür kriegst und ich habe auch nicht das Gefühl, also das Spiel sagt dir auch vorher nicht, wähle jetzt einen dieser Wege, um Vorteile rauszuschlagen,
1: sondern es ergibt sich dann, je nachdem, ob du dann eben vorbildlich bist oder Aber ich, ich finde, das hat jetzt noch nicht mal was mit speziellen messeffekt sondern das hast du einfach schon als Logik bei dir drin als Spieler, was? Dass, dass du halt möglichst einen Weg davon wählst finde ich, hat man so über die Jahre halt von allen Spielen eingeblüht. Ich bin eingeblüht halt einfach
2: bekommt. so ein netter Typ, deswegen mache ich das immer meistens auf die Art und Weise, weil Nein. das andere ist halt echt eine... Also nach- ist ja beneidenswert,
1: weil du dann wirklich so die Story genießt, wie du sie halt deinen Vorstellungen nach machen würdest, so ungefähr. Ist ja auch... Wahrscheinlich, also finde ich auch gut. Aber ich glaube, das
0: Problem ist eher, es passt nicht immer ins Universum, weil im Mass Effect, also BioWare macht ja das ja auch bei bei Dragon Age und es gibt ja auch andere Spiele, die das versuchen immer so ein bisschen, also ich meine, da im Grunde kommt ja dieser ganze Rollenspielgedanke daher, dass man eben sagen kann, du als Spieler kannst dir überlegen, welche Rolle du spielst, bist du jetzt für das Arschloch oder bist du der Gute? Ja, und das ist ja die Grundsubstanz, die halt auch fast immer westliche Rollenspiele von japanischen Rollenspielen unterscheidet, weil es bei westlichen Rollenspielen eben noch eine Rolle spielt, was man für eine Rolle spielt. Und oh. äh, bei bei japanischen Spielen ist das dir das immer vorgegeben. Also, da kannst du überhaupt nicht durch deine Taten irgendwas entscheiden. Oh so, aber zum Beispiel bei Dragon Age ähm, da, da passte das vom Setting her ähm, äh, zu diesen äh, dieser, Fanta- dieser Dark Fantasy Welt war es manchmal überzeugender weil es da auch so viele Charaktere um dich herum gab, die so auch so eindeutige ähm, Arschlöcher waren äh, dass, dass, dass du dir halt auch vielleicht mehr so einen etwas finsteren Krieger oder sowas spielen könnte und Mass Effect versucht das manchmal auch indem halt so Leute wie Krogana oder so halt auch so mehr die Badass Typen sind, die immer nur so auf Krawall aus sind. Ja, aber im Grunde komme ich mir halt bei Mass Effect immer noch trotzdem eher so vor, als ob ich in der Sternenflotte unterwegs bin. Und das ist halt immer so diese diese nette Welt. Diese diese so irgendwie ach, wir sind hier die die Menschen und wir müssen ja auch Vorbild sein und wir sind ja hier das ist der erste menschliche Specter, da willst du natürlich nicht als Vollarschloch durch die Gegend laufen. Also diese ganze Rahmengeschichte von Mass Effect gibt dir eigentlich nicht vor, dass der Arschloch Shepherd zu sein, weil dann gibt das alles keinen Sinn. Weißt du, wir Menschen sind nur so froh endlich den Platz im Rad zu haben und den ersten Spectre zu stellen, weil wen wählen wir da als Spectre? So diesen Vollpsychopathen, der, diesen doktor typen der irgendwie nur jeden anpöbelt und und ja. das, das das passt nicht.
1: Ich finde auch das einzige Spiel, was es bisher echt gut geschafft hat, wo man auch mal sagt, man trifft jetzt eine böse Entscheidung, in Anführungszeichen, war The Walking Dead, das von Telltale. Weil ja. da hast du manchmal Scheißentscheidungen getroffen, die aber entweder halt Clementine oder dir oder du sagst halt, okay, die finden das jetzt scheiße, aber im Endeffekt wird es der Gruppe helfen oder so. Ich finde, das war so das einzige Spiel, was es bisher geschafft hat. Das ja, man wirklich halt. mal das und mal das und dann mal wieder...
2: Na, wurde das ja von, von so gewichtigen Entscheidungen, hast du das ja bei Mass Effect teilweise auch so, ob du... halt wie du wie du eine Situation auflöst. Hm. Da geht es ja, geht's ja eher darum...
0: Ja, fünfmal im Spiel oder so, ja. oder vier, fünfmal. Also ja, auch aber es ist,
2: ja, ist ja trotzdem so. Also dann. Aber das ist schon richtig, glaube ich, was du sagst. Also da sind die, die Antworten teilweise halt einfach ein bisschen zu krass, die, die, die abtrünnigen Antworten, sodass du dann halt wirklich wie der Penner wirkst. Aber ich meine, also du könntest ja auch einfach so ein harter Hund sein, ja, der jetzt einfach mal irgendwie einen strengen Ton an Tag legt und einfach nur Rache für ihn prime will oder so und deswegen diese ganze Geschichte da irgendwie erledigt. Also lustigerweise... Lustigerweise
0: so lustiger ist Arten, es, es äh, in ist. Mass Effect 2 von der Story eben viel besser dargestellt, dass du beides sein kannst, weil bei Mass Effect 2 ja du ja auch für Cerberus arbeitest, ähm, also gleich von zu Beginn an und ähm, ja, ist egal. Also du, ich, wir können nicht immer sagen, ähm, wir dürfen jetzt kein Wort mehr über ein Spiel erzählen, weil es gibt Ende, jemanden, der zusammen. <lacht> Nee, wie gesagt, du... Also du arbeitest ja für für Cerberus, die du ja im ersten Teil vielleicht mal schon mal kennengelernt hast. Ach, rede lieber doch nicht weiter. ähm, Die... (lacht) und und dadurch, dass du sozusagen für diesen elusive Man, halt für diesen, ich weiß, der Unbekannte oder so, heißt ja, ja im Deutschen, ähm, arbeitest, bist du eh in einer Grauzone. Und diese Grauzone, in der du bist, gibt dir im zweiten Teil die viel bessere Ausgangsposition. Ich
1: fand ja auch, gab es im ersten Teil überhaupt dies mit LT und... LT? Nee, das gab es da nicht. Das fand ich halt auch halt im zweiten ja. nochmal für so eine andere Dynamik, wo man halt ja. manchmal wirklich die Aber ich äh,
2: ich finde das halt mit den mit den Belohnungen halt so witzig, äh, also um nochmal darauf zu kommen, warum man halt auch auf den Guten spielt. Also auch im Vergleich zur zur realen Welt, weil es so viele machen, weil in der realen Welt da da reden halt die Leute so miteinander, um ihren eigenen Vorteil irgendwie rauszukriegen. ja. Also wie zum Beispiel jetzt eben dann ein Service dann, um auf ihr Recht zu pocken und so und ich muss das hier befüllen. Halt und im Spiel weißt du halt, du kriegst auch diesen Vorteil, wenn du freundlich bist. Ja, Du weißt, du wirst dafür immer belohnt. Und das ist irgendwie noch dieser Unterschied.
0: Ja, aber ein gutes Spiel belohnt sich für beide Verhalten. Ja, ja, und nee, du wirst für ja. beide Ver- ja. äh,
2: Verhalten belohnt. Ich wollte einfach nur noch die mal diese, diese, diese Echtwelt-Analogie äh, ziehen. Weil ja, viele Leute halt auch so, obwohl sie vielleicht nett spielen würden und eigentlich das auch besser finden, wenn Leute so drauf sind, ähm, sich vielleicht auch in der wirklichen Welt nicht immer so verhalten. Ja, weiß ich nicht. Also
0: ich glaube, es ist auch so, in der wirklichen Welt arbeiten wir ja meistens nach diesem, äh, nach diesem äh, Kanz kategorischen Imperativ und zwar nach dem ganz einfachen nee, System, tu Mann. anderen nichts an, was du nicht möchtest, was dir selber auch angetan wirst. Das, deswegen ist der Mensch von sich aus war ja, ja meistens auch aus einer Person, aus einer, aus einer Position der der Schwäche heraus, also jeder Mensch ist ja normalerweise eher äh, jetzt kein Supermann oder so, du bist nicht unzerstörbar, sonst was, du bist also auf deine, äh, auf deine Gesellschaft angewiesen, auf dein soziales Umfeld, auf Freunde, auf, auf, auf den Typen, auf den Busfahrer, der den Bus eben fährt und so. Aber du bist also in so einem Netzwerk von Menschen, auf die du angewiesen bist. Deswegen ist es natürlich eigentlich schon von dir heraus gesehen, logisch, zu den Leuten nett zu sein. A, weil du dann, wie gesagt, meistens davon ausgehen kannst, dass du mehr bekommst, äh, weil die Leute einfach netter zu dir sind und dein Leben dadurch netter und sympathischer verläuft, als wenn du jeden anstoffelst, weil dann wirst du zurückgestoffelt und dein Alltag ist beschissen. Aber du bist halt darauf angewiesen. Und ich glaube, das ist die Motivation für manche Leute halt zu sagen, in Spielen bin ich das grundsätzlich das Arschloch, weil ähm, die Konsequenzen A, nicht wirklich sind und B, weil ich in Spielen immer diese Allmachtsperson bin. Ich bin halt schon der krasseste Typ und wenn der krasseste Typ in der Bar geht und die macht irgendeiner an, dann kriegt ihr halt sofort auch Fresse weil ich einfach so krass bin. Und dieses dieses Ausleben können, so diese Arschlochseite das ist halt was, was man so im Spiel immer so schön machen kann, was man im wirklichen Leben aber eben nicht so schön machen kann, weil der einen meistens sofort zurück in die Fresse haut und meistens dann noch stärker ist. Ja. Also, also das heißt, die normale Welt hat auch nicht so viel Toleranz gegenüber Arschlöchern. Also du, du, du bekommst als Arschloch in der normalen Welt, glaube ich, ja, eher wenn schnell... wenn du
1: der krasseste Typ bist. Ja, du bist aber nicht der
0: krasseste Typ. Du also nicht. Ja, du auch nicht. Also kann ich dir äh, Brief und Siegel drauf geben. Das
1: heißt aber, diese Menschen würden auch im Echt- neben die Arschlöcher gerne sein, wenn sie es könnten.
0: Nee, ich glaube nicht unbedingt, sondern sie, sie nehmen das eher nur so als als interessante, äh, also das macht für sie, glaube ich, den Reiz des Spiels aus, eben einfach mal so diese andere Seite kennenzulernen. Also es kann auch sein, wie ja. du...
1: Also ich finde, oft ist man ja auch im Leben einfach nett zu bestimmten Personen, weil es halt dem eigenen Vorteil ist. ja im Grunde genau das gleiche, was du schon gerade gesagt hast. Aber besonders so in der Arbeitswelt oder so. Ich will nicht wissen, wie oft Leute sich im Büros gegenüber sitzen und denken, man, dem würde ich jetzt gerne in die Fresse hauen, beim Chef so, aber... Hm. Und vielleicht ist dann das Videospiel die Möglichkeit, das irgendwie ein bisschen direkter auszuleben. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das
2: dann, also meistens hast du ja irgendwie eine Handlung oder irgendwas, was so diese Immersion da äh, produziert, da bist du ja trotzdem wieder ganz drin. Du willst es ja der Handlung entsprechend irgendwie äh, erfüllen. Ja, aber so, nimm mal so, zum Beispiel gute machen. Beispiele. Also, also, also gerade äh, das mit dem Bad, das ist okay, weil alles das ist ja auch noch nicht so richtig arschlochhaft, Das ist ja nur so, ich bin so der harte Hund. Ja, ich muss mir nicht sagen lassen, weil ich mache es hier richtig. Das ist, weil die Regeln halt im Spiel auch schon wieder so leicht festgelegt sind. Während du so in der echten Welt immer nicht so ganz festlegen kannst, ist es jetzt überhaupt angebracht, dem aufs Maul zu hauen? Im Spiel oder im Film weißt du immer, der ist der böse. Ich darf dem ruhig aufs Maul hauen, weil er hat sich ganz offensichtlich ich meine, die Kunst ist doch zum Beispiel, was, was Spiele immer versuchen ist, wenn du der
0: normale Held bist, dann bist du irgendwie eigentlich immer so Superman oder Batman. Also immer so von wegen, so Jesus-mäßig, wenn du eins in die die linke Fresse bekommst, dann halt auch noch die rechte hin und dann frag erst, ob du dich wehren kannst. Während doch diese grauen Charaktere, das sind so diese Wolverine-Figuren. Die haben eine Macht und wenn du die blöde anpinkelst, dann hauen sie dir sofort die Klaue ins Gesicht. Und ich glaube halt, Mass Effect ist ein Beispiel dafür, wo halt äh, eigentlich diese diese Wahlfreiheit der Figuren nicht in das Universum passt, so richtig. Also bei Mass Effect 1. Mhm. Bei Mass Effect 2 wird es dann schon besser, mhm. weil bei 3 ist dann im, im Grunde schon egal. Und ein gutes Gegenbeispiel, finde ich zum Beispiel, sind die, die Infamous-Spiele weil 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 diese diese ganze Welt sowieso erstmal so ein bisschen kaputt ist und äh, du halt als dieser eine, so du bist ja relativ wenige von diesen äh, Conduits oder so heißen die doch, oder die die, die die man da selber ist, aber bei Infamous 1 und 2 fand ich, hat es auf beiden Wegen irgendwo Spaß gemacht und Sinn gemacht ja. und und die Arschlochseite, gerade bei Infamous 2, auch die die sozusagen vermeintlichen Arschlochbegleiterinnen, die du da hast ähm, die sind halt auch nicht so so eine völligen Nazis also das sind nicht so eine völlig Super. Arschlöcher, sondern das sind halt Leute, die aus, aus bestimmten Gründen ihrer Vorgeschichte her andere Entscheidungen treffen. Und, und ich finde, das ist ja eins auch der wenigen Spiele, wo ich es eben auf beiden Seiten durchgespielt habe, weil sich auch die Kräfte unterscheiden und das mhm. Spielgefühl auf beiden Seiten, also gerade bei Infamous 2, unter, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und das ist halt ein gutes Beispiel. Aber, Aber ich, ich finde, finde
1: auch, bei dem Spiel hast du ja, sobald du einmal gut oder einmal eine böse Aktion machst, machst du in die Richtung weiter allein, weil sich diese Leistheit halt nach links oder rechts halt bewegt. Sozusagen. Ja, ja.
0: Aber ich finde, du, du kannst du kannst es zweimal spielen und hast das Gefühl, ja, dass das macht zweimal Sinn. Also du fühlt sich jetzt so als, als ein kohl in, in jeder Version schlüssig, auf, wenn dann, wie gesagt, am Ende sich alle darauf geeinigt haben, dass der gute Call der, der Kanon-Cole ist und äh, die andere Geschichte einfach ignoriert wird weil wir jetzt beim dritten ja nur eben nur ein Ende das hat die
2: Gelegenheit gleich noch das Ende von Infamous 2 zu spoilern Spoiler das ist ja, das
0: brauche, brauche ich gar nicht spoilern weil das dürfte jeder netz schon gelesen haben na klar ja. spätestens nachdem die, die Punch Leute das selber erzählt haben mhm. weil sie eben erzählt haben was, was in was Infamous in 3 passiert also das ist halt immer, das ist ja auch diese, diese, diese Sache bei dieser Spoilerdiskussion. ist halt, ähm, irgendwann ähm, äh, musste man halt davon ausgehen, dass wenn die Rückkehr der Jedi-Ritter ins Kino kommt, dass es dann kein Spoiler mehr ist, dass ähm, Darth Vader der Vater ist von Luke Skywalker, weil einfach der Film davon ausgeht, dass es ihm bekannt ist. Und diesen diesen Punkt, mein lieber, Spoiler Nazi Johannes, den muss man bei Spielen irgendwann auch mal erreichen, dass es einfach mal nee, irgendwelche finde, Sachen nee, nee, in die nee, Popkultur nee, eingehen.
2: Allgemein, äh, richtig? Hm. Aber ich finde, man kann das trotzdem in einem Gespräch mit anderen Leuten oder so immer abgleichen, ob das okay ist, in dem Moment das zu erwähnen oder, äh, ja. weißt du, ja. den so den so halt einfach menschlich gegenüber und zu so sagen, naja gut, so weißt du, irgendwer hat halt noch nicht das Imperium hinterher- schlägt, zurückgeguckt und, äh, naja gut, dann guck den mal, weißt du, ich meine, du würdest deinem Sohn das auch nicht vorher verraten. Vor der, den Film der weiß das doch schon längst. Hat er den Film schon gesehen? Natürlich. Ja, naja, siehst du, das aber ist du hast es ihm ja trotzdem nicht vorher gesagt. Ja. So. Man kann ähm, sehen davon, dass ich irgendwie als
1: Kind das gar nicht geglaubt habe, als Darth Vader das gesagt hat, aber... Ja, äh, hat, man, hat er das verstanden?
0: Weiß ich nicht. <lacht> okay. ähm, es ist immer noch so ein bisschen schwammig, was, was er da so versteht und was nicht, weil du ja auch mittlerweile, man muss ja sagen, das, das haben wir ja schon gemerkt, als wir versucht haben, äh, zurück in die Zukunft zu gucken, ähm, dass das Konzept der Zeit und Zeitebenen und was ist gestern, was ist heute, was ist morgen und mhm. äh, das ist äh, teilweise für Fünfjährige, glaube ich, ähm, wie Maxi, ein bisschen schwer zu verstehen und du springst bei Star Wars jetzt so viel durch die Zeit rum. ja du, du, Wir gucken immer sehr viel Clone Wars. Clone Wars spielt aber zwischen Episode 2 und 3 und äh, das was ja anscheinend, wie bei Clone Wars, ein ewiger Zeitraum war, ja bei den <lacht> Film kommt man sich das so vor, als ob Ist das die Zukunft?
1: Zwei, bei zurück in die Zukunft nicht 2014?
0: 15. 15. Ja, ja also 85, ah, 2015 ja, ja. und 1955 ja. und 1895 oder so. Oder 85. 100 Jahre ja, glaube ich. Genau 85. Ja. Ja. ja wir haben noch äh, eine, zwei Jahre ne, ein, Jahr, ein nächstes Jahr. Jahr. Jahr nächstes Jahr ja. nächstes Jahr haben wir endlich unsere Hoverboards und unsere selbst schnürenden Schuhe. Nee aber. Ähm,
2: ja, ja, aber ich kann
0: ich kann es vollkommen verstehen dass man dass man äh, bei, bei Spielen aber man muss einfach und das ist das ist wie bei wie bei Filmen wenn man äh, wenn man jetzt privat mit einem Kumpel drüber spricht und sie ihm das Spielerlebnis nicht versauen will ist das das eine aber wenn man halt auch in in Podcast oder in anderen Sachen über Spiele reden will dann darf man jetzt überhaupt keine Scheu davor haben bei Spielen die drei oder vier Jahre alt sind einfach mal die Story schon als gegeben vorauszusetzen weil da ist eine ganz einfache Taktik wenn wenn die Spiele so wenig interessieren dass du sie in drei vier nee, Jahren nicht Klatsch. spielst doch nee, das Weil was was du meinst, ist diese Welt, diese isolierte Welt. Diese Welt von, ah, ich möchte meine Spiele mit meinem eigenen Tempo kennenlernen und sonst was. Das ist gut, sehr gut, aber dann meine doch auch Podcasts. Weil dann meide doch bitte sehr auch Filme. Weil was ist denn, wenn, wenn, wenn Transformers 3 ins Kino kommt, ähm, was 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 machst du da, wenn, wenn du dann schon in dem Trailer von Transformers 3 Szenen siehst, die dir klar machen, dass in Transformers 1 und 2 Dinge passieren. Wie bei Avengers, ja? Also, ähm, das, das... Die meisten ist,
2: Leute gucken dann wahrscheinlich weg. Ähm, ja, aber das finde ich aber das, so, wenn du, das, halt, aber, wenn du halt aber, so einen Podcast hast, wo du ja weißt, es wird wahrscheinlich ja. über Spiele gesprochen, die du schon gespielt hast und ja. andere, die du vielleicht noch nachholen willst oder so. Also ich finde immer, man kann das so ein bisschen abgleichen und ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, nee. da sind wir, sind wir da so ein bisschen, ein bisschen empfindlich geworden in der, in der heutigen Zeit. Irgendwie gerade, weil dir das in den Medien halt auch so um die Ohren geschossen wird und du oft auch gar nicht mehr so wie früher, wo du nur eine Zeitschrift gelesen hast oder nur Trailer gesehen hast, wenn du sie im Kino gesehen hast, vielleicht nochmal kurz so in der Werbung im Fernsehen oder so, ähm, dem halt besser ausweichen konntest, während du das heute halt einfach sobald du das Internet anmachst, so um die Ohren geschossen kommst. Mhm. Ja, deswegen ist es schwierig und da finde ich, da kann man sich so ein bisschen anpassen und einfach versuchen auch da trotzdem noch so ein bisschen den Respekt zu zeigen und es zu reduzieren, okay. wenn es halt auch nicht so wirklich notwendig ist, ja?
0: Nö, das sehe ich halt überhaupt nicht so und das kann ich auch sagen, warum? Ich sehe da eher so eine, so eine Überempfindlichkeit von irgendwelchen Spoiler Nazis, die erstmal sich selber viel zu wichtig nehmen, die nämlich der Meinung sind, dass was sie nicht wissen, darf ihnen auch kein anderer erzählen, bis sie es nicht selbst erfahren haben. Die sozusagen am liebsten wollen, dass ihre ganze Umwelt sich ausbremst und sich ihrem Tempo anpasst. Nach dem Motto, ich habe den Film vor 8 Jahren nicht gesehen, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass irgendjemand anders darüber spricht, weil ich ihn ja noch nicht gesehen habe. Also das ist Nummer eins, was mich ankotzt. Ist das bei diesen Hardcore-Spoiler-Nazis, und das ist ja nur ein verschwindend geringer Teil, die irgendwie bei fast jeder Sache irgendwo Spoiler brüllen, dass, dass diese Hardcore-Spoiler-Nazis erstmal sich selber viel zu wichtig nehmen und irgendwie glauben, 100 Leute dürfen jetzt über irgendeine was nicht reden, weil ich als einzige Pappnase das noch nicht gesehen habe. Und bei Mass Effect bist du einer von diesen Pappnasen. Weil wenn, wenn, ich, wenn ich einen Raum habe mit 100 Videospielern, haben davon 90 Mass Effect gespielt. Jetzt müssen aber nicht 90 Rücksicht darauf nehmen, weil 10 in dem Raum das irgendwie noch nicht gespielt haben. Weil diese 10 haben es verpeilt. Und das muss man einfach mal sagen, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Das ist ein bisschen wie bei Michael Gorbatschow. Und natürlich bin ich schon der Meinung, dass man dass man dass, dass man sich einigen kann auf so eine auf so eine Spoilerfrist die ist bei mir aber maximal ein ja. bis zwei Jahre
1: bei krassen Sachen kann man immer noch sagen 30 Sekunden Vorspulen ja oder
0: genau aber das, das sind aber so aktuelle Sachen oder so das ja, haben wir ja oft ja, genug klar. gemacht klar so aber ein zwei Jahre und nach zwei Jahren finde ich muss man einfach mal über Spiele reden dürfen wie sie denn auch waren ähm, weil das einfach sonst das, das, das Thema, äh, die Sache ist die, wenn, wenn, da, wenn da draußen Leute reflexartig bei jedem Thema Spoiler schreien, dann sind das die Leute, die eigentlich wollen, dass man über Spiele irgendwo am besten gar nicht mehr redet. Weil irgendwo dann die Frage nämlich, was ein Spoiler ist, irgendwann alles ist. Ja, Gameplay-Mechaniken. Okay. Irgendwann ist es ein Spoiler, dass bei Super Mario 3D World es noch eine Special World gibt. Das war für Nintendo war das ein Spoiler. Die haben das in ihre NDAs aufgenommen, dass du es nicht beschreiben darfst.
2: Das ist ja fast ein bisschen bekloppt, weil das immer so ist.
0: Ja, plötzlich ist das bei dir bekloppt, aber nee. die fanden das eben äh, sehr, sehr wichtig und schützenswert dass das eben der Spieler selbst erfährt. Und da machst du dann eben die Diskussion auf, was ist ein Spoiler und was ist kein Spoiler und da merkst du selber, dass du selber da anscheinend auch nicht ganz klar bist, worüber man reden darf und was nicht. Und deswegen sage ich halt, es gibt eine zeitliche Barriere, die ist so, sagen wir mal, maximal zwei Jahre und nach zwei Jahren kann man über die Sachen reden. Das ist Genauso wie mit Bioshock Infinite oder so Spiele, die jetzt... Aber das stimmt ähm, schon,
2: manche, manche sind natürlich äh, überempfindlich, das ist schon echt krass. Ich habe halt auch einen Kumpel, so, der auch den GameStar noch kauft, aber den eigentlich schon fast gar nicht mehr liest, weil... Äh er eigentlich gar nichts erfahren möchte. So. Ist ja legitim, genau. Ja, so das, äh,
0: das, das ist legitim. Du brauchst dann auch nicht den, den, den Airway Games Podcast hören, wenn du am besten über Spiele gar nichts wissen möchtest. Das ist doch super, mach das doch so. Ja. Also dann, dann, dann ähm, guck dir einfach nur an dem Laden, was steht da? Was steht da so rum in dem Geschäft so in den Regalen? Ähm, Kauf blind und ähm, ist gut. Und wenn du auch, wenn du sozusagen das Spiel dann durch hast, so wie jetzt ein Bioshop Infinite, dann ist das super, weil dann dann kannst du auch noch ein, zwei, drei Jahre lang darüber nachsinieren im Kopf leise denkend weil du ja keinen Podcast hörst, wo andere Leute darüber reden. Das ist doch toll. Also, Aber das ist dann auch dieses isolierte Wahrnehmung. Und ich finde halt, ähm, äh, Videospiele, so wie wir sie betrachten, ist, ist genau wie Popkultur etwas, was man gemeinsam erlebt und deswegen hat man so einen gemeinsamen Erfahrungsschatz und deswegen passieren ja bei Popkultur Referenzen auch immer so viele Sachen, dass man davon ausgeht eben haha okay diese Darth Vader Geschichte kenne ich halt ja weißt Mhm. du weil deswegen ist es immer so witzig wenn in Filmen darauf hingewiesen wird oder bei Family Guy oder bei ähnlichen Sachen und genauso ist es bei Spielen halt auch bloß dass wir bei Spielen noch gar nicht so viele große epische Momente haben, mhm. ja. Aber es gibt zum Beispiel, ähm, The Walking Dead ist so eine Geschichte, ja. Also das ist, ähm, da, da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber äh, allein schon, dass die Tatsache, dass jetzt eben äh, Staffel 2 gestartet ist von The Walking Dead, ist halt eigentlich schon, ähm, müsste eigentlich dann jedem klar machen, was in Walking Dead 1 passiert, einfach durch die Ausgangssituation. Und da ist ja. dann die Frage, wann ist dann sowas freigegeben? zum 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 erzählen das ist genau wie bei einer Fernsehserie wenn irgendwo bei einer bei einer vierten Staffel irgendwie von Dallas irgendwie der eine in der Dusche stirbt und in der fünften fängt es halt an und die ganze Welt redet nur noch davon dass oder nimm dir ein aktuelles Beispiel das Dschungelcamp ja also das erzählt ja auch keiner Spoiler wenn ich dir erzähle wer gestern rausgeflogen ist wer ähm, äh, hier unser unser Österreicher also vorgestern, also für die die jetzt zuhören, weiß es der ja Wind erst bekannt Michael wieder drin. Nee, Hanneke
2: ist im Dschungel. Nein, der der den wie, den wieder wie wieder heißt
0: rein. denn dieser dieser österreichische Mützenträger, der bei DSDS dann irgendwie in vierter Position rausgeflogen ist? Ich habe keine Ahnung. Äh, wo ja,
2: und ähnlich. ist auf jeden Fall schon viel Wahres dran, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich immer irgendwie ein schwieriges Ding bleiben. Ja, und ich werde immer halt sagen, leider, scheiß drauf, gerade gerade, weil wir auch so viel halt so viel haben, was wir irgendwie auch, also wir konsumieren ja auch mehr als früher und äh, haben auch so viel, wo wir immer denken, das müssten wir konsumieren da wird es dann halt schwierig. Ich meine, ja, nicht umsonst bringt, was weiß ich, Ubisoft so eine, so eine Assassin's Creed-Sammlung raus, wahrscheinlich für Leute, die noch keinen Teil gespielt haben. Für die ist es dann natürlich schwierig, ähm ja, irgendwie diesem auszuweichen, ne? also dass du dass du irgendwas über den ersten oder den zweiten Teil erfährst, irgendwie, wenn, wenn der dritte oder so, ne, oder der dritte, hängt nicht damit zusammen, aber Revelations oder Brotherhood schon draußen sind. Das ist natürlich immer so eine, so eine komische Gratwanderung. Ist schon, ja, du hast schon, hast schon recht. Es ist, es ist, du kannst ja, es manchmal
0: dann. auch, du kannst es manchmal, also alle Dinge haben so ihre Zeit. Und wenn du da aus dieser Zeit raus bist, dann hat das sowieso nie den Impact den es hätte, als hättest du es zu der Zeit gesehen. Also so wie mit das älteren kann. Filmen oder so. Deswegen, ähm, ich, ich gucke mir auch alte Filme manchmal an, obwohl ich schon weiß, wie sie ausgehen oder so. Also das ist das ist auch das manchmal, wie gesagt, auch bei Spielen, Leute, ähm sieht's wie bei Titanic. Wichtig ist ja nicht, was was, was am Ende passiert, sondern auch wie der Weg dahin ist, ja. Also es gibt ja sogar äh, es gibt ja viele Filme, äh, hier JFK, wo man weiß, was mhm. passiert, ja. Kleiner Spoiler, aber der Präsident wird erschossen. <lacht> und ähm, man guckt sie sich ja trotzdem an und sagt jetzt Das ist alles, ist ja alles Blödsinn, ja. Warum oder hier, der, wie gesagt, aus letztem Jahr hier halt Lincoln oder so. Ich meine, da weiß man auch, wie es ja, ausgeht, mal abgesehen davon, dass ja, der Film ja, das Ende meistens, gar nicht...
2: Meistens weißt du halt bei Filmen nur, ja, der gute Gewinn. So, da geht's halt auch immer auf, ja klar, um das Video. Selbst das so ist also, schon ne? ein Spoiler, ja. So, ja. Ähm,
0: mir geht's halt nur darum, und das ist so, so, so ein Kampf, den ich mir halt immer so auf die Fahnen geschrieben habe. Dieses, ähm, wenn ihr das Hobby so ernst nehmt, dass ihr so Spoilerempfindlich seid, dann a zieht die Konsequenzen draus, meidet bestimmte äh, Spoilerartige Sachen oder b dann nehmt einfach aktiv an diesem Hobby teil und spielt die Spiele, wenn sie rauskommen. Ja, also jedenfalls ja. die, die euch wichtig sind. Und die Spiele, die euch nicht so wichtig sind, da beschwert euch nicht, wenn euch drei Jahre später einer vielleicht schon mal was davon erzählt. Weil im Grunde, wenn euch das nicht so wichtig ist, dass sozusagen in dem einigermaßen Launch Zeitraum zu holen, dann ist mir das auch nicht so wichtig da auf euch Rücksicht zu nehmen. Das weil vielleicht sonst auch an
2: diesem so ich muss es noch konsumieren so und wenn ich aber da keinen Bock hatte, so dann habe ich wahrscheinlich auch gar nicht wirklich Bock.
0: Außerdem ich wette mit dir, dass du Mass Effect das wirst du ja merken, weil das ist das zweite Mal spielst, das spielt man auch viel wegen dem Gameplay und nicht so sehr wegen der Story, also ich klar vor allem wegen der Story und wegen des Universums. Ja, aber die Story kennst du jetzt ja nur schon. Du hast dich ja nur selber schon 90 Stunden vorgespoilert mhm. und du spielst es trotzdem nochmal, statt zu sagen, ach fick dich, ja, ich fange ich jetzt, jetzt mit Mass Effect 2 an. <lacht>
2: ja, aber da gäbe es auch leichtere Wege. Ja? Nee, naja, die Story, also dazu zähle ich ja auch vor allem die Dialoge. Ne, so, ich meine, das ist natürlich auch irgendwo wieder Gameplay. So.
0: Trotzdem müsste man sagen, Diese hättest du jetzt 40 oder 50 Stunden, die du erst, wo du alles weißt.
2: Und spielst du trotzdem nochmal. Das ist richtig. Also kannst ja Klar, so scheiße bei, nicht bei sein. bei kommt immer auch noch das Gameplay dazu. Klar, ja. du guckst ja auch Filme ein zweites Mal. Meine Güte. So, ja. Das macht dir dann immer noch Spaß. Ein drittes, vierte, das viertes, fünftes Mal. Wenn du auch, ja. äh, auf eine andere Art und Weise aufnehmen kannst. Ja. Aber das ist eben, es geht wahrscheinlich auch um den Impact, gerade wenn du so halt so auch so storylastige Sachen hast oder halt krasse Gags, ja. Das Fallout 3, der, der Anfang war halt, ja. immer Mal so ein Beispiel, ne? So das ist halt, irgendwie, es hat dann keinen Sinn mehr, wenn du diesen Gag vorwegnimmst für die Leute, die es nicht haben, selbst wenn es in den ersten zehn Minuten passiert. Ja? So, dann hat es weder spielerisch noch noch erzählerisch irgendwie noch irgendeine Kraft großartig. So, aber es ist eben für die Leute, die es dann zum ersten Mal spielen, ist es irgendwie ein cooler Aha-Effekt.
0: Wobei ich immer noch finde, Spiele sind eigentlich, und das, das, das ist ja auch so komisch bei dieser Spoiler-Geschichte, Spiele sind ja eigentlich noch unempfindlicher gegen Spoiler als eigentlich Filme, weil wie gesagt, wenn dir einer ähm, das Ende von The Sixth Sense erst verrät, dann macht dir der Film eigentlich äh, dann auch nicht mehr so viel Spaß Seit und den auch nicht mehr gesehen, ne? Ähm, aber wenn dir halt einer beim Spiel was, was verrät, dann bleibt halt immer noch das Gameplay.
2: Das Zumal ja. wenige Spiele eine richtig geniale Story haben, ne? aber Rollenspiele gehören wahrscheinlich eher dazu. Ähm, aber klar, da bleibt immer noch das Gameplay, das ist schon cool.
0: Also ich finde zum Beispiel Bioshock Infinite ist ein Spiel, was ein bisschen sehr stark von der Story lebt, was sehr no, The Walking Dead. Von dem Twist. Von, von ja. dem Twist, ja. The Walking Dead überhaupt komplett wegen der Story. Ja. Aber zum Beispiel weiß ich nicht, ob, ob so eine Spiele wie so also zum Beispiel Infamous finde ich sind so völlig
2: äh, Spoiler ja. frei weil im Grunde oh, wow, das so, ich finde die Story eigentlich ziemlich cool also ja ja weiß nicht aber so im Grunde ist die Story wie gesagt so auch ziemlich unvorhersehbar eigentlich
0: in ja, der null spannend weil das das Spiel basiert Echt, vor allem auf dieser, ich, super ich ich finde ich finde das Tolle an Infamous und ist halt dieses dieses Scheiße Super Mario-Spielprinzip. Ja.
2: Scheiße bauen rumfliegen, sonst was. Also das Tolle an Videospielen ist sowieso, dass beides sich gut verbinden kann. <lacht> oder dass sie alles sein können. ne Dass sie auch eine geile Geschichte und ein geiles Gameplay verbinden können. ja nicht Auch unbedingt. beim Gameplay, klar, da sind dann Spoiler irgendwie weniger schlimm. Shock wird aber nur durch die Story gerettet, daher, weil das Gameplay du, so dröge ist. Wenn was, du was sie halt noch Lustiges machen könnten wie eben, was weiß ich, eine Spezialwelt bei 3D World mhm. oder so... Ähm, dann freut man sich ja eher, dass noch was kommt beziehungsweise man hat ja dann trotzdem noch Spaß an dieser Welt, weil man kann den Leuten das nicht vorwegnehmen. Ja,
0: aber das ist ist halt das Schwierige. Man könnte natürlich da argumentieren genauso wie bei Fallout. Also Fallout ist halt nur diese Charaktererschaffung am Anfang, wo du sagst halt so, wenn man das schon weiß, dann dann, dann, dann hat sie natürlich nicht so diesen Impact wie die Charaktererschaffung dargestellt Mhm. ist. Und dann nimmt man vielleicht was weg, aber wenn ich dir sage so, boah, wie geil muss das sein, wenn du Super Mario 3D World alleine spielst und dann plötzlich feststellst, nachdem du das letzte, den letzten, das letzte Schloss gemacht hast, dass es dann nochmal weitergeht. Wie musst du da aus allen Wolken fallen, wenn du es nicht gewusst hast? Wie, wie, wie geflasht das ist. du dann Ich würde damit auch ein Vergleich ziehen, dass äh,
2: der Gameplay-Spoiler halt weniger schlimm ist. Das heißt ja nicht, dass er gar nicht irgendwie Effekt hat, als jetzt so ein Story-Spoiler. Wie zum Beispiel das Ende von The Walking Dead. Ja. Ne? ja. über Alexander. Ja. ja.
0: wie gesagt, das war ein Kampf zwischen uns beiden. Das war kein das Kampf, kein der im Podcast ausgetragen worden ist. Das war kein Quid pro
2: Quo. Das Quid <lacht> pro Quo.
0: Nee, also so viel, so viel. Ähm, das ist, ähm, das ist auch vielleicht für viele immer ermüden, äh, weil man das schon tausendmal gehört hat und ja, ja. auch gerade in unserem Podcast und so. Aber Wollte mir es auch ist es gar nicht so krass aufbauen, mir also. ist noch mal ganz, ganz doll wichtig, weil weil mich das Thema schon seit Jahren immer umtreibt und ich das wirklich nicht haben kann diese 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 Internetmentalität, die immer so bei einigen Wenigen immer so vortritt so Spoiler hier, Spoiler da, weil das ist immer so dieses selbst sich selber so extrem ernst nehmen, dieses so Hey, warum wartet die ganze Welt nicht, bis ich den Film gesehen habe? Warum wartet die ganze Welt nicht, bis ich dieses Spiel gespielt habe? Ja, weil eben du hattest deine Chance und wenn dir nicht halt die Fresse, ja, dann wenigstens schwimmen mit den anderen mit. Ja, aber das ist halt, die Welt dreht sich weiter. Und wie, wie bei comic oder so, äh, das ist, die Welt und die Popkultur geht ein bisschen davon aus, dass man immer schön mitmacht. Also, dass man nicht sagt so, oh, ich möchte jetzt aber nichts hören, was hier beim ersten äh, Iron Man passiert. Ja? Also, <lacht> das, man, man, die Filme kann man ja nicht spoilern, weil so da passiert Iron gar nichts. <lacht> ja, also Genau. Ist es jetzt schon der Mark 7 oder der Mark 8, ja? Auch alle zusammen. <lacht> nee, ja. cool, Spoiler. Spiele, genau, wir hatten ja, wir waren ja, wir sind da ja irgendwie gekommen von der Next Gen, ja. also habe ich nicht. Hast du nicht?
2: Schade, aber ich habe schon relativ viel Xbox-On gespielt. Wann willst du dir denn eine, Play- oder eine, also eine Konsole <lacht> ich holen? Ich bin <lacht> noch, noch unentschieden. Ich wollte jetzt so. nicht so voraussetzen, dass es das <lacht> <war ja> der, <lacht> der,
1: der gesunde Menschenverstand sagt mir, kauf dir eine PS4. Oh, sag ich,
2: oh jetzt hagelt es jetzt Kommentare unter dem Podcast.
1: Aber ich schwanke noch, weil halt... ein Grund- Ach, die meisten Leute schreiben gerade ihren Spoiler-Kommentar. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das ist ein ja gutes voll Das ist jetzt <lacht> ja. Ähm... Nee, vielleicht wird es auch die Xbox, aber ich denke auch. Mittlerweile eher die PS4. Aber ich glaube noch nicht im März, wenn Infamous kommt. Also ich glaube, das ist mir halt immer noch zu wenig insgesamt. Was denn, sind dann überhaupt deine, deine Spiele, auf die du dich dieses Jahr so freust? Dieses Jahr ist echt schwierig, weil so viel kommt nicht, finde ich. Also zumindest noch nicht ja, was nee, anderes. Destiny so ist heißen. bis jetzt mhm. äh, das, was mich zu einem der beiden Konsolen wahrscheinlich bewegen wird. Die Elder Scrolls. Wahrscheinlich nein. werde ich mir auch schon vorher einholen. Nee, Elder Scrolls nicht. Mich
0: schon. Doch, ja. Do.
1: Reingucken werde ich auch Hat jeden das eigentlich einmal. eine monatliche Gebühr? Weiß man ja schon.
2: Bis
0: jetzt schon. Aber du weißt ja, wie das bei Online-Rollenspielen zurzeit ist. Jeder probiert es mal mit. <lacht> Und nach sechs ja. Monaten, also wenn man nicht flüssert Spiel halt, reizvoll, dass
2: es irgendwie ein lockeres Kampfsystem hat. Ja. Ne? So wie bei Elder Scrolls. Das, ähm... Ja,
0: müssen wir mal gucken.
2: Aber ich glaube, dass das also spätestens, wenn es vom Mass Effect ein Online-Rollenspiel geben würde, dann würde auch ich einsteigen. Aber vorher... Ich ja. gucke
0: vorher nochmal bei Final Fantasy rein. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das Problem bei The Elder Scrolls, ich bin halt super gespannt, weil auf den Bildern sieht es manchmal aus wie Skyrim. Hm. Jeder, der spielt, ja, sagt, das, das ist wie World of Warcraft. War ja. okay. Also, hm. mal gucken.
1: Ja, also worauf? Ja, Quest Next ist, übrigens, auch cool. Ja, das hm. finde ich zum Beispiel auch spannend, weil sich das auch vom Spiel her an sich sehr interessant anhörte. Ähm, ich freue mich tatsächlich auf Diablo 3 in dieser Ultimate Edition mit dem äh, Add-on dann drin. Mhm. Auch weil man es halt so am, einem Bildschirm dann im ähm, spielen kann was natürlich unser WG zugute kommt.
2: Was auch so Spaß macht.
1: Ja, ich denke, das wird auch cool. Und das kommt ja bisher auch nur auf der PS4, glaube ich, offiziell. Also wahrscheinlich ja, wird es noch auf der Xbox kommen. Das kommt, glaube ich, für beide, ja. Ja, und dann Alien Isolation, bin ich gespannt drauf, muss ich zugeben. Mhm. Vor allem jetzt, wo die Previews kamen, ich finde, das hört sich schon ganz nett an. Ja, aber hauptsächlich Destiny. Und vielleicht halt Infamous. Also Titanfall wird's es glaube ich nicht für mich machen, überhaupt nicht, weil ich stehe nicht auf Multiplayer-Shooter. So nach einer Woche sind alle anderen besser als ich, das aber weiß ich jetzt auch Das sind jetzt auch
0: falsch. Destiny, Destiny, Destiny
1: ist ja, ist ja Koop-basiert. Und und ja, und ja, aber ist ja trotzdem auch Multiplayer. Ja, ich, ich sage ja auch nicht, dass ich nicht auf Shooter stehe, sondern einfach nur rein kompetitive Online-Shooter, okay wo ich einfach nach wenigen Tagen hin. keine Chance mehr habe und nur noch sterbe. Oder nach dem Ersten.
0: Ja, bei Destiny glaube ich auch, dass du da sehr viel mehr... ähm, Du läufst ja teilweise Abschnitte auch alleine, dann manchmal nur mit zwei, drei anderen, manchmal dann mit ganz viel. Also ich glaube, das ist schon... Das ist der Ansatz, der das wirklich der, der Multiplayer und Singleplayer quasi am, am meisten versöhnen könnte. Und bei Titanfall denke ich mir halt immer. Ich hätte mir ja auch erst überlegt, ähm, ob ich ob Titanfall so der Moment ist, wo man sich noch die Xbox One reinholt. Also mhm. bei mir eben als Ergänzung zur PS4. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, bei mir wäre das mal nicht so dringend, weil es ja auf dem PC erscheint. Und dann ähm, okay. dann ja, habe ja hier auf Arbeiten recht äh, und recht schon guten Beispiel PC. Sie auf dem PC
2: eh besser. Nö, aber ich habe mir, mhm. aber ist dann
0: es ist der nächste, der nächste, weiß ich nicht, Quantum Break Aber, oder so. Genau, das,
1: das finde ich auch noch spannend so rein ja. aus der Beobachterperspektive. Smash oh, okay. Bros ist nicht ein Moosborn, <lacht> leider nicht. Aber nochmal auf Titanfall, ich frage mich da wirklich und da werde ich jetzt garantiert viele Leute anpissen, woher dieser Hype kommt für das Spiel. also ja, ich kann weder kann das verstehen. Weder das Studio hat sich bislang, finde ich, so richtig krass bewiesen, dass sie auf jeden Fall ein super Spiel abliefern werden, dann ist es 6 gegen 6 maximal. Also es hat jetzt nicht so für mich dieses epische ja, Hype-Ding.
2: Nur 6 gegen 6, das klingt ja, aber echt aber das hab ich noch an. gar 12 Spiele. Ja. Aber du, du siehst halt bei Titanfall irgendwie... Also, du weißt irgendwie gleich, wie es sich anfühlt. Wenn du siehst, weißt du, wie es sich spielt. Also, ja. Vor allem, wenn du schon mal ein Call of Duty gespielt hast und du weißt, es wird sich gut anfühlen, dieses Spiel zu spielen. Ja, das Einfach kann ich bestätigen. Einfach, flott und ja. geil spielt. Auch so, ich habe überhaupt gar keine Sorge, was so dieses Jetpacks und, und Wandlauf angeht oder so. Irgendwie habe ich... Das Gefühl, das wird sich geil spielen. Ja. Und auch, dass ja. sich die Max in Ge- Kraftfall anfühlen. Spitzt sich auch geil. Und dass du, dass du irgendwie coole, also überhaupt diese ich Max glaube Spiele auch dieses, ja, ich dieses
0: in Anführungsstrichen nur 6 gegen 6, ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis, weil eben so viele noch KI-Figuren rumwuseln. Ich bin auch ehrlich gesagt
1: ja. auch kein Battlefield-Fan mit 64 ja. Spielern. Mag ich auch nicht so gerne.
0: Nee, weil der Unterschied ist: dass zumindest hatte ich den einen noch, dadurch, dass du auch im Gefecht manchmal teilweise gar nicht so richtig weißt, ja. wer ist jetzt Gegner. Also, wer ist menschlicher Gegner und wer ist KI-Gegner, hm. dass du halt immer auch wieder so ein paar KI-Gegner dazwischendurch hast, die also du, du kannst auch, die dir ein Erfolgserlebnis geben, also ja. du, du ballerst auch einfach mal Leute ab, wenn du bei ein absoluter Nooper Battlefield bist, auf so einer 64-Player-Karte, da kannst du dann, dann fährst du mit deinem Auto durch die Gegend, das steigst aus,
2: bist tot. Wirklich ja. eine echt gute Idee eigentlich mit den, mit den ähm, KI-Gegnern noch dazu. Ja, Aber wie du aber auch weißt, so, ich sie- finde auch den Stil halt ganz cool, irgendwie so mit diesen story schnips und so und ich weiß nicht, also man weiß halt einfach, das fühlt sich nach, nach schneller geiler Action an. Kann auch sein, dass es echt kurzlebig wird. Ne? Ja,
1: und vor allem, so, wie du meinst, du weißt jetzt schon, wie es sich anfühlen wird ja, du weißt wie es sich anfühlen wird. So, und ich weiß jetzt schon, es ist halt ein Shooter und ich weiß wie er sich anfühlen wird und so. ja. auch das nimmt mir ein bisschen den Reiz. Ja. Also für ja, mich jetzt persönlich ich, war ich jetzt nicht so der Shooter Mensch. Man ja. muss
0: natürlich auch zum viel Mac Fan sein, das ist auch nicht jeder. Also ich ja, also kann die Macs auch kein nicht Mac-Fan, viel abgewöhnen. Aber
2: ich finde die Roboter sehen halt einfach in dem Spiel ganz cool aus. Ja. Und auch da weißt du wieder, das die haben, das fühlt sich kraftvoll an, wuchtig ja, ja und dieser Unterschied zwischen beiden, ja. so einmal so klein und flink und einmal so groß und Ja, das ähm, ich finde das schon super reizvoll. Andererseits finde ich in dem Zusammenhang auch schade, dass Infamous doch keinen Multiplayer-Modus bekommt. Ach, weil ich könnte mir ich. auch Infamous im Multiplayer richtig geil vorstellen. Das
0: war für mich die beste Nachricht der Woche, ja, weil einfach wieder ein einer konsequent vieles, gesagt hat, Fick Multiplayer, wir wollen ein geiles Singleplayer-Spiel auch, ist, machen. Das ist
2: auch total okay, wenn das die Leute so festlegen. Ich äh, jetzt deswegen auch nicht groß rum, aber das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich denke, da könnte ein Multiplayer einfach super locker geil funktionieren. So verschiedene Superhelden mit verschiedenen Superkräften jagen sich da durch die Stadt und es ist halt einfach so schnelle, flotte Action so mit, mit ein bisschen ein bisschen was anderes mal nicht immer irgendwie nur so Militär und äh, irgendwie so Schrotgeballer oder so sondern einfach irgendwelche Superkräfte wo du dich halt echt durch diese Stadt jagst ja. Ja. Und und DC Universe Online
0: spielen, spielen. ja und das ist doch so. was ganz
2: anderes aber so und ein Mehrspielermodus hat für mich immer
1: denselben Stellenwert wie ein Uncharted oder Last of Us ja. Multiplayer so da da weiß Tomb der, der ist vielleicht sogar ganz cool aber den spielt bald eh niemand mehr von daher habe ich gar nicht die Motivation mich da reinzuarbeiten ja. ja bei den Multiplayer so.
2: von den anderen Spielen spielt das sowieso keiner mehr wenn du dich nicht immer das Update kaufst also spielt jetzt noch einer Modern Warfare im Multiplayer? Ja,
0: weißt du? ja, ich glaube sogar schon. Also es gab Zeit. sogar Zeiten, ja, wo
2: aber uncharted wird zum Beispiel jetzt nach nach zwei das drei Jahren auch immer, noch, wird also. auch immer noch auch immer noch im Multiplayer gespielt also ja klar und jetzt mal ohne einen Scheiß wie viele Spiele spielst du dann drei Jahre lang also ja klar aber irgendwie mh, ich weiß nicht das ist auch immer so ein Quatschargument so warum müssen die dann immer so super konkurrieren also wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel habe das ich im Singleplayer durchspiele und wo ich dann in den Multiplayer, sagen wir mal, noch mal 20 Stunden eigentlich nur reinstecke, habe ich noch mal 20 Stunden irgendwie eine Heiden gaudi gemacht. ja Und äh, gut, dann hat er vielleicht irgendwie, darüber hinaus reizt er mich nicht mehr, aber ich hatte für 20 Stunden noch echt eine Menge Spaß. Und anders muss ich bis jetzt ganz ehrlich sagen, ging es mir bei GTA 5 auch nicht. Ich habe es noch nicht durch, aber es hat mir irgendwie 20 Stunden Spaß gemacht und jetzt nicht mehr. <lacht> habe ich nach zwei also Stunden vor, aufgehört. Vorerst nicht mehr. so Aber das will ich bloß mal so als Vergleich ansetzen, irgendwie... Ähm, weil ich glaube, das ist nicht der, immer irgendwie so ein Quatschargument, dass nein, sie da mal konkurrieren müssen, aber wenn du eine geile Idee hast, Multiplayer. Das mit dem
0: Konkurrieren ist, glaube ich, gar nicht das Argument. Ich glaube, das, das Argument ist immer, dass man immer den Verdacht hat, dass da Ressourcen oder Zeit weggegangen sind besser zugunsten angelegen. eines Multiplayers, den man besser in nochmal zwei Stunden mehr
2: Singleplayer ja, gemacht hätte. Kann auch sein. Ja. Dann ist das natürlich scheiße, will, will ja keiner. Andererseits sollte man aber auch nicht davon ausgehen, wenn man diese Ressourcen hat, dass das Spiel automatisch irgendwie besser wird. Oder dass nee. man irgendwie noch ein Level mehr einbauen könnte oder so. Genau. Vielleicht haben sie von vornherein ihre Ressourcen einfach so ausgelegt, dass sie irgendwie diesen Multiplayer noch einbauen können. Ja. Bei manchen wirkt halt es ja lieblos wie Tomb Raider. Ja. So, Da wird ja auch irgendwie einen Monat vorher angekündigt oder was weiß ich. Also auf jeden Fall ganz knapp. Wie gesagt, ich finde das immer... Ein bisschen Uncharted, das sieht ja nur wahrlich nicht billig aus im Singleplayer und der Multiplayer ist halt komplett durchdacht.
0: Hat mich nie interessiert. Also ich finde auch zum Beispiel, es ist geil, wenn Singleplayer-Spiele... Gears ist ja fast so eine Ausnahme. Gears so wieder aus dieser Epic-Geschichte, aus so aus den, aus den von den Machern von Unreal Tournament hat er von vornherein schon so einen sehr, sehr starken Mehrspielermodus, aber man hat ja sowas wie, wie halt den, den jetzt exorbitant häufigen Horde-Modus oder sowas ja quasi erfunden. Nee, aber Was nicht ganz richtig. Das ist, ist nämlich
2: alles schon irgendwie von Resident Evil 4 kommt. Boah, ja, da müssen wir aber ins Archiv gehen, ja. <lacht> ja also der Mercenaries-Modus ist dem ja nur ziemlich ähnlich. Ja, aber ist, da spielt man noch nicht zu so viel, ne? Nein, spielt man nicht so viel. Ja gut, das haben sie so schon, aber dieser, ja. dieser Modus an sich ist ja jetzt nicht unbedingt eine neue Idee. Nee, also, ist dann ist es aber nicht Resident Evil, sondern, sondern dann, ist es, dann ist es so, dann ist es so Asteroids irgendwie so, oder, oder irgendwie äh,
0: Defender irgendwie auf dem Atari VCS, weil, dass man mit einem kleinen Raumschiff gegen Wellen von Gegnern kämpft, das, das Spielprinzip ist ja, jetzt gut. schon so alt wie die, wie, ja, wie ja. das, wie unser Hobby. Nee. Was ich cool fand, ganz selten es sowas wie Mass Effect 3. Das Mehrspieler-Modi, eingebaut werden, so halbwegs dass man das Stimmt, Gefühl hat, die wirken sich aus. auf äh,
2: den Singleplayer aus. Ist das nicht sogar so, dass das da
1: teilweise notwendig ist? Und jetzt Nein, das haben sie rausgepatcht. Das haben sie rausgepatcht. Okay, Aber
2: Weil ich das glaube, das würde die Leute richtig Aber ankürzen. du
1: musst es machen, um das quasi das perfekteste Ende zu haben? Ja, das Ende weiß ich haben. nicht mehr. Also ich glaub, es gibt da ja diese
0: galaktische Bereitschaft
1: oder so, die genau, da angenommen genau. worden Wenn ist. Wenn du die auch voll haben willst, musst mhm. du auch im Multiplayer spielen.
0: Aber ich glaube, das haben sie eben gerade gepatcht, dass du das nicht mehr brauchst. Weil sie eben, das Problem war ja auch wie immer, wie bei EA, auch absehbar ist, dass die Multiplayer-Server irgendwann abgeschaltet werden. Ja. Und dann dürfte es ja quasi für dich unmöglich sein, Mass Effect 3 perfekt durchzuspielen. Deswegen haben sie das meiner Meinung nach ausgepitcht.
2: Aber diese Ressourcensache ist halt immer, das ist so eine, so eine komische, irrationale Angst vor solchen Sachen, ja. Das ist genauso, wenn die Leute sagen, was ja auch manchmal so ist vielleicht, aber manchmal eben auch nicht, so ein HD-Remake nimmt den Produzenten die Ressourcen dafür, ein neues Spiel zu machen. Also bei Nintendo habe ich das Gefühl, das ist so. Ja? ja? Mhm. Werde ich das Gefühl bei anderen herrscht, weil sie sich auch irgendwie noch mehr reinhängen jetzt bei so einem Zelda, Während andere Hersteller halt einfach da, was weiß ich, so ein paar Leute mal irgendwie abgreifen, um das ein bisschen aufzupolieren und dann die Auflösung höher zu schrauben und ähm, dann raubt das auch keine Ressourcen. Wahrscheinlich bringt das einfach auch noch ein bisschen Geld rein, dass wir das wieder in andere Projekte stecken können. Das sind
0: ja teilweise auch jetzt wirklich kleine Studios oder so, die nichts anderes machen als HD-Remakes und so. Das sind ja immer wird ja alles outgesourced mittlerweile. Ja. Wie, wie, wie bei Tomb Raider, ja, wo, wo irgendwie auch die PS4 und die Xbox one version von anderen Studios gemacht werden. Während Crystal Dynamics wie bekloppt am Tomb Raider 2 arbeitet, was ja auch gut ist. Und ich glaube, klar, das ist eine, eine, eine Illusion, dass, dass, dass da irgendwie wirklich Ressourcen weggehen. Aber man denkt sich immer so, boah, Leute, trotzdem, also fokussiert euch doch irgendwie auf, auf macht eine Sache geil, weil dieses also mit,
2: mit zwei Sachen geil machen... Viel schlimmer finde ich dahinter, wenn, wenn einfach hinter diesem Multiplayer-Modus nur der Gedanke steckt, oh, da können wir DLC verkaufen. Ja, was auch meistens was ja genau. okay ist, wenn, wenn er gut ist, aber was ja meistens nicht so der Fall ist. Das ist ja so ein bisschen rangetagert. tun gerade da, ja. Also, ja. die Definitive
1: Edition hat alle DLCs für den Multiplayer,
2: den Keine so interessiert. Genau, ja.
1: ja? Ähm, aber ich glaube, viel öfter ist es, dass die Marketingabteilung sagt, wir müssen Multiplayer haben, weil sonst können wir das nicht gut verkaufen. Und dann wird halt irgendein Multiplayer entwickelt. Ja, Ma- Marketingabteilung sagt es und, und die
0: Verkaufsabteilung sowieso, weil sie sagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute das nicht nach einem Tag wieder gebraucht verkaufen, das Spiel, sondern dass sie es noch eine Weile behalten. Ja, wieso,
2: wieso ist der Multiplayer dann so wichtig für den Verkauf? Also Oder beziehungsweise, wieso sollten nicht mehr Spieler das machen, weil sie nicht mit Call of Duty und Co. konkurrieren können, was ja auch immer so ein gutes Argument ist, wenn der Multiplayer scheinbar für den Verkauf an sich schon sehr wichtig ist?
0: Nee, die machen den Multiplayer nur rein, weil sie hoffen, dass du nach den 20 Stunden, die du das Spiel gespielt hast, nochmal 20 Stunden mit dem Multiplayer spielst und hoffen dabei, dass du vielleicht sogar 100 Stunden den Multiplayer spielst. Auf alle Fälle, egal was, sie haben dadurch diese Win-Win-Situation, weil irgendwelche Leute kaufen dann auch diese DLCs, diese Waffenpakete und sowas Hm. und vor allem das Spiel wird nicht so schnell wieder verkauft. Das ist Hm. eigentlich die Hauptsache. Das ist also die Angst Hm. der der Singleplayer-Spiele, was, was man auch verstehen kann, wenn, wenn du so einen Bioshock in 20 Stunden durchgespielt hast, was welchen Grund gibt es dann noch, den das Spiel noch zu behalten? Und das ist so das, was die unterbinden wollen, dass du deine Spiele nach dem Durchspielen immer sofort wieder vertickst. Und das war so, die eine Hoffnung war eben, äh, Multiplayer anzuflanschen, die andere Hoffnung ist jetzt von vornherein DLCs anzukündigen und dir noch gleich einen Season Pass mit aufzuschwatzen mhm. so nach dem Motto, ja, geht aber noch weiter. Hier, also, äh, jetzt mal lange an mir, ja. So Assassin's Creed 4-mäßig so, hier gleich Season Pass und so, und dann gibt es auch gleich noch zwei große Kampagnen und... Ja, das ist ja auch so schlimm.
2: Da denken immer wieder alle, das sind so Inhalte, die eigentlich schon noch fertig sind und nochmal ja. noch mal zur Kasse gebeten müssen.
0: Aber ich glaube, all diese, diese ganzen, das, das, diese ganzen Mehrspieler und sonst was Funktionen, wie gesagt, die haben halt leider immer nicht den Hintergrund, dass da Leute noch gedacht haben, boah, ich habe richtig Bock, jetzt noch einen geilen genau, Multiplayer genau. zu machen. Das so
1: steht fast nie aus Überzeugung. Genau.
0: Sondern immer nur so aus, aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Und so spielt sich das meistens auch. Während so Leute, die ein reines Singleplayer-Spiel machen, oder Leute, die ein reines Multiplayer-Spiel machen, bei denen weißt du, es ist so Herzblut,
1: eine von Sachen, von
0: beiden Sachen richtig zu machen.
1: Und das, das muss ich auch Titanfall dann wiederum gut heißen, ja. dass einfach sagen, wir machen Multiplayer-Spiel. So, und das genau. War's.
0: das ist ja genauso ist komisch wie bei Call of Duty und im Battlefield, wo man ja auch weiß, dass so sehr viele das vor allem mehr Spieler im Modus spielen, aber trotzdem w- stecken die immer enorme Ressourcen in, in eine Singleplayer-Kampagne, ich die dann vor so... Allem
1: bei Battlefield ist es halt noch läch- also bei Call ja. of Duty, die haben halt angefangen als Singleplayer-Spiel, dafür ja. ist es noch okay, dass sie immer wieder aber Traditionell bei Traditionell ja. wirkt es halt schon sehr ja. aufgetackert dann.
2: Ja, aber wahrscheinlich, weil das auch immer noch zieht, ne, so dieses, dieses, Überproduziert, überinszenierte Bombastkampagnen. Gedöst. Ja, also ich, ich bin ja einer und, von diesen. Und wenn von diesen viel da dann drauf aufsteigen will, ja. Weil ja, Call of Duty hat genau. damit auch vor allem
0: erstmal einen Namen gemacht. Auch um der vergleichbar der halt zu sein. Aber ich meine, ich bin ja einer von den Idioten, die jedes Jahr bis jetzt jedes Call of Duty im Singleplayer durchgespielt haben und dann sofort wieder. Dann beiseite gelegt haben. Weil sobald ich durch war, war für mich gestorben. Ich habe nie in den Multiplayer-Spieler reingeguckt. Einige. Also es gibt auch genug, ja. die
2: nicht in den Multiplayer äh, gucken und das nicht so haben wollen. Aber Battlefield. Sonst würden sich kriegt ja auch nicht viele andere Singleplayer-Spiele äh, irgendwie an Call of Duty orientieren, wie in Resident Evil 6 oder so. Ja, aber
0: Battlefield kriegt dafür jedes Mal immer nur aufs Maul. Mhm. Ja, weil also, es auch,
2: ja. also es ist krass inszeniert, aber es ist halt auch dumm. Ja. Ne? Teilweise. Und das war es irgendwie schon für zwei. Battlefield. Nee, nee, nee. <lacht> Call of Duty, ja, das kann man nichts machen, wenn beide Marken sich plötzlich so gleichen. Hm. Ähm.
0: Ja, aber ich meine, die, die, die Singleplayer-Variante ähm, äh, von Battlefield, die kriegt immer noch am meisten aufs Maul. Bis auf Bad Company halt, was sie halt ausgelagert haben ja. als Singleplayer-Spiel.
1: Was, glaube ich, hauptsächlich von seinem Witz lebt. Oder ja. weniger von der Spieler. nicht Spieler den zweiten Teil gar nicht mehr.
0: Und weil Bad Company natürlich immer diesen Trick drauf hatte, quasi die großen Battlefield-Karten so umzubauen, dass es wie ein Singleplayer-Spiel aussah. Mhm. Aber dass du trotzdem noch das Gefühl, hattest, dass du konntest mit dem Auto da rumfahren und, und äh, Stellung von unterschiedlichen Positionen aus angreifen, während der Singleplayer bei Battlefield 3 und 4 immer nur so ist, wie auf Folge ja. dem... Das halt ja. Immer hinterher. immer hinterher. Aber es sieht geil aus.
1: Ja. Also. Was ich bei Battlefield halt immer noch mehr mag als bei Call of Duty, dass es sich manchmal so viel Zeit nimmt. Also ja. mit dem Flugzeugträger genau. im Teil, mit dem mal langsam das Flugzeug starten und dann Und du hast
0: immer noch den Eindruck auf so eine ganz bekloppte Art, aber für die bin ich mal sehr empfänglich, dass dir da irgendwie so militärisches Equipment noch so halbwegs Mhm. so realistisch dargestellt wird. Also das ist immer so ein bisschen Waffenporn und so und wie wie das immer alles funktioniert. Das ist halt nicht die Superwaffe Odin. Genau, bei Call of Duty fährst du den Panzer wie so ein ein Warthog bei Halo Mhm. oder so oder ein Porsche. ja. Das waren große Unterschiede, Panzerfahren bei Call of Duty und Panzerfahren bei Battlefield.
2: Mhm. Oh, Panzerfahren, echt. Ja. Hm. ja, bei Arma. War ein echter.
0: Bist du mal im Panzer in echt gefahren?
2: Nee, tatsächlich.
0: nicht. Ich schon. Aber nur ein Mannschaftspanzer und zwar diesen diesen komischen M6 oder wie der heißt, also diesen amerikanischen, Kano- der ohne ja der hat glaube ich ein Maschinengewehr oben oder so, ja. aber nur so zur so zu, als letzte Instanz, ja. wenn irgendwelche Flusskrabben versuchen, den zu entern. <lacht> nee, da wurde drin so auf zwei Bänken links und rechts drin sitzt und das war nämlich früher als äh, in Berlin, quasi noch vor der Maueröffnung, die Alliierten noch waren. Also unsere Schutzsoldaten hier waren der ja. Berlin hat ja drei alliierte Mächte, die hier ihre Kasernen und Soldaten stationiert hatten, die Amis, die Engländer und die Franzosen. Und bei den Amis es beim Tag der offenen Tür, ähm, konnte man oft äh, Tag des offenen Panzers. Äh, zum Beispiel Panzer fahren. Also es gab immer auf dem Flughafen Tempelhof, wurde das gemacht. Und da konnte man einen Panzer fahren. Da bin ich dann halt mitgefahren, so als kleiner Steppke, so irgendwie mit 12, 13. Und ich weiß nur, dass mir da drin sofort schlecht wurde, weil man ja nichts gesehen hat, außer so den gegenüberliegenden Mann. Und das Ding hat gestunken nach Metall und Diesel. dieser dieser ganze dieser, Auch den Schiffe im Maschinenraum und so haben, mhm. den kann ich überhaupt nicht ab, ja. diesen Geruch. Da wurde mir schon als Zwölfjährigen wieder klar, dass die Karriere in der Armee <lacht> für mich gestorben Karriere war. Ist. Abgesehen davon der absoluten Untauglichkeit, ja. die ich hatte, aber auch. Äh, körperlich als auch intellektuell. Ja?
2: Als auch menschlich. Hm.
0: Also, wenn dann nur so äh, im, im äh, hier Offizierstab irgendwie so jemand der Kaffee kocht, damit die Leute, die immer diese Fähnchen über die Karten schieben, immer genug Versorgung haben.
1: Ja, muss Oder es auch geben. Die Befehle geben. Ja. Instant.
0: Ja, aber ich, ich hoffe ja mal, dass im Militär die Leute, die die Befehle geben, auch die sind, die wenigstens mal ein paar Tage an der Front waren. Ja. Das sind
2: die, die die erste Ausbildung machen, Mann. Ja. Auch so körperlich.
0: Genau. So, wie der Gröfatz zum Beispiel. Nee, äh... Videospiele. Der zumindest ja auch im ersten Weltkrieg gekämpft hat. So, Videospiele, genau. Also was spielen wir denn so, wenn wir anscheinend ja aus völliger Leichtsinnigkeit unsere, unsere sicher geglaubten Vorbesteller-Optionen weggeschmissen haben?
1: Dann äh, spielt man A Link Between Worlds durch.
2: Hm, durch! Und findest du auch, dass durch. es das beste Zelda aller Zeiten ist? Äh, tatsächlich. So wie Saskia?
1: Das tatsächlich, weil es halt, also ich finde es auf jeden Fall besser als Skyward Sword.
2: Ach stimmt, das fand ich ja ganz furchtbar.
1: Genau, weil mich dieses Zelda nicht für dumm hält. Und das finde ich schon mal grundsympathisch. Ja, ja, aber ist auch irgendwie falsch von dem Zelda, ne? <lacht> das ist ja auch eine Fehleinschätzung. Ja, das menschlich. stimmt natürlich. <lacht> Deswegen hat es auch 60 Stunden gedauert, bis ich durch war. Nein. Aber ich finde es grundsätzlich, also es ist halt nicht schwierig so. Es hat keine große Herausforderung in sich, aber es ist halt nett. läuft hm. so durch und es ist alles sehr einfach ersichtlich. Ich glaube, ich habe zweimal eine Komplettlösung Rate gezogen, was ich jetzt pro Herzteil, wie ich da rankomme oder sowas.
2: Aber du bist gar nicht so ein krasser Zelda-Fan, oder?
1: Äh, also, wenn das Beste ja. als
2: Zelda von, äh, das Beste Zelda von allen für dich jetzt grundsolide und nett ist, dann kann man nicht so Zelda begeistert sein, eigentlich. Nee,
1: ich bin tatsächlich jetzt nicht so ja, der hardcore
2: zelda Ja,
0: das, das stimmt. ist ja aber auch legitim. Gab's keine Momente, wo du nicht genau wusstest, was du als nächstes machen sollst? Also, ich, so mir, ja einen, an, an, also, ja. ich finde
1: genug Erklärungen in der Reihe geben Dadurch, <lacht> dass halt, äh, die, die Dungeon-Reihenfolge ja vollkommen dir überlassen ist, die mit einem dicken X auf der Karte markiert sind, Arbeitest du das halt so nach und nach? Ja, aber wenn du
0: in die, wenn du in die, in die, in die Schattenwelt kommst, dann ist doch kein X mehr und so. Dann, dann heißt es nur noch so, du sollst doch. hier acht Sachen finden. Ja, da sind acht X und so, aber genau. die meisten, die Hälfte von denen kannst
1: du glaube ich noch gar nicht betreten, weil du noch nicht die Genau, du musst halt bei manchen gehst du halt erstmal hin und guckst und merkst so, okay, du brauchst dir ein Item, um ja, den ja, genau. Eingang freizulegen. Aber gut, ja, klar ist da Forschen mit dabei, ist ja. jetzt nicht so, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwann völlig feststeckt. Also auch in den Dungeons habe ich hm. öfter mal fünf Minuten an einem Rätsel gesessen, bis ich hm. so hatte aber es ist bis jetzt glaube ich auch wirklich mein lieblings-Handheld-Spiel überhaupt ever ever
0: aber darf ich kurz auch wieder äh, aus, aus der aus der Casual Gamer vogt ecke kommen? Also ist mit dem safe System und so, das gefällt mir auch gar nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob das Zelda so doll gelitten hätte, dass wenn ich in der sechsten Ebene des Dungeons sterbe, dass ich dann nicht a an den Anfang des Dungeons zurückgesetzt werde oder oder b wieder an mein Haus zurück und dann wieder meine meine Waffen, die ich nur gemietet habe, verliere oder so. Also ich verstehe den Satz nicht ganz. Ist ja, das so? Ist so, ja.
1: Also a kannst ja. du die Waffe kaufen? So. Ja,
0: na ne, gut, aber das ist ja dann das Zehnfache
1: also des Mietpreises. Irgendwann im Laufe des ja. Spiels hast du aber genug Kohle, um ich das weiß. zu machen. Ja. Und du kriegst natürlich immer im Dungeon irgendwann die Portale. Aber, ja, aber ich musste schon sehr viel
2: Zustimmung. Weil das ist nämlich genau das, was, äh, also Zustimmung mit dir, nicht mit Robert, äh, <lacht> <lacht> äh, was was mich äh, bei A Link to the Past damals auf dem Gamer fertig gemacht hat, ja weil ich das ja einfach brutal schwierig fand. Und dann immer, das hat ja Zelda nur eigentlich schon immer gemacht, so Dich an den Dungeon anfangen zu setzen. Ja. Und, und ich alles finde, wieder da hochklettern und dann waren die Gegner wieder da und äh, es, äh, es sind, äh, ja, klar mit den Portalen ist okay. Auch so, für ein Handheldspiel ja. finde ich, sind die
0: Dungeons teilweise trotz der Portale manchmal einfach zu lang, ich als find. dass wenn ich da sterbe nicht sofort das Ding zuklappern und sage, fick dich dann schon. Gerade hier ich.
1: fand ich das jetzt, man kann sich so schnell, also relativ am Anfang kann man sich, glaube ich, direkt vier Flaschen holen und dann irgendwann noch die fünfte. Spoiler, es gibt fünf ja. Flaschen und wenn du dann in jedem deine Elfen wenn du dann in jedem deine Fee hast Fee, so, ja. ja also keine Ahnung ich sehe ich sah das jetzt nicht so Also mir ist es halt nicht passiert so, dass ja, ich weil so du einfach so
0: gut geht. bist also ist so ja, wie weit ich beim ersten Mal Dark Souls durchspielen sollen ne? gar
2: nicht mehr so richtig auf dem Schirm wie das Speichersystem bei den 3 d zellers ist aber da ist es ja ganz ähnlich ein. aber wenn du da äh,
0: ja aber oder? das ist zum Beispiel der Unterschied der mir der mir immer halt auffällt äh, wenn ich Rayman spiele was ich ja immer noch gerne auf der Vita so äh, immer so auf äh, Vervollständigungsspiele, wobei ich jetzt nicht immer in jedem Level, also ich versuche ja in jedem Level alle zu befreien, aber nicht dieses so in jedem Level die, die, die Höchstzahl an, an wie heißen, Looms oder so einzusammeln, ja, Lams, weil das mit Lams, 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 Lams ist mir manchmal dann zu nervig. Ähm, aber, aber ich finde zum Beispiel, dass, dass Rayman, das Raymond spielt sich so schön durch diese ganzen Checkpoints auch noch innerhalb der Levels. Ähm, auch wenn du, wenn du weißt zum Beispiel, du hast jetzt einen verpasst oder so, dass wenn du dann einfach wieder an den letzten Checkpoint zurückgehst, aber auch wenn man, wenn man, das ist ja diese spannende Diskussion mit, mit, mit Nintendo und Mario spielen, ja. Ich finde das Spiel leidet überhaupt nicht darunter, dass man halt nicht in dem Sinne keine Leben hat, sondern immer nur wieder an den letzten Checkpoint zurückgesetzt wird. Und es macht halt trotzdem Spaß. Und das Nintendo Gegenargument ist, wenn wir das genauso machen würden, bräuchten wir keine Leben mehr. Dann würde ich nur sagen, so ja, ja eben, ja, ihr ja, braucht aber, eigentlich ja, auch keine Leben mehr, weil das Einzige, wofür ihr die Leben habt, ist, dass die Leute, wie bei allen Mario-Spielen, immer im Notfall entweder schon mal 60 Leben angehäuft haben oder B, wissen, ah, es gibt diesen einen Level in Welt 1 oder so, da rennst du einmal durch und bekommst sechs Leben.
2: Naja, weil, weil das, das Problem ist, du müsstest da ja Mario echt schon ganz schön umkrempeln beim Gameplay, weil viele, viele Gameplay-Funktionen halt von diesem, ich sammle Leben abhängen, ja so sagen wir mal so acht Gegner in einer Reihe äh, umbringen mit so einem Schildkrötenpanzer ja. oder so und dann gleich weiter oder mit mit ähm, Super- punktbasiert machen mit den Supersternen oder bei 10000 Punkten oder bei den bei den ähm, na, bei den Münzen sammeln oder so oder dass du die auch findest einfach im Level, ja, dass sie auch ein Teil der Belohnung sind. Ähm das Punktebasiert denkt halt echt viel da drinne. Nee, es ist ja auch total okay. Also, ich würde es auch gut finden, wenn Nintendo einfach mal sagt, also ja, machen wir das, ja, also sie scheinen oft irgendwie so Stück für Stück so ein bisschen bei bestimmten Sachen da hinzukommen und sich auch bei der Konkurrenz zu bedienen, können wir bei Donkey Kong Country vielleicht noch drauf
0: zukommen? Was Aber Nintendo auch gesagt hat oder der Miyamoto, der, das, es gab mal im Interview in der Edge mit Miyamoto, wo sie halt gefragt haben, warum nicht die Leben endlich mal abgeschafft werden bei Mario, weil er meinte auch, wenn wir die Leben abschaffen würden, hätte der Pilz gar keine Bedeutung mehr, ja. weil dieser Pilz als Lebensversicherung, wenn man halt einmal ja, größer das, wird, genau. ähm, das, das würde dann keinen Sinn mehr machen, ja. Genau, und, also da steckt
2: eben so viel gleich schon im Gameplay drin, ne Das ist ähm, ein bisschen schwierig. So und das finde ich halt Ziele. aber
0: auch, ehrlich gesagt, Quatsch, weil der Pilz hat ja nicht nur die Bedeutung, dass du größer wirst, sondern dass du auch Steine kaputt machen kannst. Das heißt also, genau wie bei anderen Spielen, die auf Extrawaffen oder so basieren, ähm, ist ja der Pilz eben auch genau wie die Feuerblume oder so, hat halt eine Funktion. Und die Funktion ist nicht nur, dass du einmal getroffen werden kannst. Das, ja, das kannst stimmt. du ja weiterhin noch haben. Punkt, ja. Und deswegen, also... Ich hasse das so bei 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 Spielen, gerade äh, wenn, wenn die Levels immer länger werden und es immer schwieriger wird, immer dieses wieder. Auch wenn klar bei Mario gibt's immer diese Zwischenfahne, die ist ja schon so ein Ding. Aber also der der ich bin mittlerweile ja und da kommen wir bei Tomb Raider auch nochmal zu. Ich bin ja wirklich so ein in so ein dieser Verfechter des Spielflusses und das ist anscheinend nicht so einfach. Aber dieses Rayman hat einen perfekten Spielfluss. Cool weil okay, du, ja. weil du egal wo du stirbst und egal wie oft du stirbst, du hast immer das Gefühl, so, okay, hier also ich, ich habe jetzt zehn Sekunden, fünf Sekunden, die ich nochmal nachspielen muss oder so. Ja. Ich ja. bin nicht wieder am Anfang des Levels.
2: Das hat ja eigentlich praktisch Super Meatball ein bisschen eingeführt, ne? Ja. Also dieses, und du bist wieder da. Ja. Und du legst gleich wieder los und es gibt keine. viele Game. in die Spiele. Und trotzdem war es ja. schwierig ja. Ne? Und, das, und anspruchsvoll und das ähm, kann man schon hinkriegen. Das, ja Nintendo Oder sowieso Trackmania sowieso, oder so. Sachen, Alle so 20
0: Sekunden denken. Herausforderung, gleich wieder anfangen, gleich wieder Na, ohne Nachladen. Ja. Ja, das ist ja auch
2: ein Feature, was jetzt die Spiele irgendwie äh, super brutal einfach gemacht hat. ne Aber das, das ist schon richtig und bei, bei Zelda, klar, jetzt könnte jemand mit dem Dark Souls Argument kommen oder so. ja ähm, Das ist aber noch was ganz anderes, sage ich jetzt einfach mal und schmeiße es in den Raum. Aber bei Zelda, das ist schon ein bisschen frustrierend, dass du dann immer wieder so da hingehen musst, anstatt einfach an der letzten Eingangstür irgendwie oder so abgesetzt zu werden, was ja auch reichen würde. Ja. Und
0: das komische ja. System mit dem Mieten und Kaufen finde ich halt auch so ein bisschen so. Wenn, wenn warum verlierst du denn die ganzen Items, wenn du stirbst? Weil, außer dass der Spieler wieder so ein bisschen so einen kleinen Arschfick bekommt. Wieso? Äh, warum kann man? Ja klar, weil du willst immer noch den Unterschied haben zwischen Mieten und Kaufen. Ja. Ist ja richtig. Kann man ja so machen, aber würde ich wieder anders machen als Spieldesigner. Ich würde es dann so machen, dass wenn du es kaufst, kaufst du die goldene Version davon. Und die ist dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen schicker oder besser. Ja,
1: oder du findest sie irgendwie in Dungeons.
0: Ja, oder irgendwie so. Aber, ähm, So wie immer. Dieses, ja. ja davon ja. wollen sie jetzt ja nur weg.
1: Ich fand es ich auch super, dass die Dungeons halt ohne Karte. Also, dass man nicht erst noch eine Karte finden muss und so ein Kram. Also, die ist nicht da, da oder was? Die ist gleich da. Ja, ich also ich finde, Zelda hat das, in eine, ist schon mal in die richtige Richtung gestreamlined worden jetzt, so was die Spielerfahrung ja. angeht. Auch rein vom Spielgefühl, die, die Figur ist ja relativ schnell und die Schwerthiebe sind relativ schnell. Ja. Ist ja alles schneller als im Super Nintendo Teil damals noch. Ist ja jetzt auch alles und 60 Frames. Genau, genau. Für ein Handheld. Ja. Ich ja, schon cool,
2: und ich glaube, ich bin auch so super gespannt auf das nächste. könnte also
0: man deswegen <lacht> niemals auf die Xbox One portieren, weil es dann nur mit 30 <lacht> Frames laufen würde, ja. ja?
2: Nee, aber ich bin da echt gespannt auch auf das auf das nächste Zähler, weil ich habe, glaube ich, da das Gefühl, dass die da wirklich ein bisschen mehr Experimentierfreude haben und da sich da anhören, dass da Sachen geändert werden muss. Also schon schon Skyward Sword war ja, war ja strukturell so ein bisschen anders aufgebaut, so dass praktisch die Oberwelt so äh, schon irgendwie so ein Dungeon war oder die Oberwelten. Das ja, ist ja auch man. auch schon was anderes und hier ist das noch so offen und ähm, der Iga Numa hat ja auch irgendwie sich viel irgendwie auch, also der guckt auch auf andere Spiele und hat sich ja zum Beispiel auch irgendwie mal ein bisschen angeguckt, warum Skyrim so reizvoll ist für die Leute, so. Und ich glaube da, also es wird so ein bisschen, glaube ich, auch beim nächsten Teller auf dieser Schiene bleiben mit dem, mit dem, dass es so offen ist, wie bei dem, wie dem Link Between Worlds und dass ich das vielleicht, wenn es das, sich das so mischt mit diesem Skyward Sword aufbaue, dann ist das schon eine geile Sache.
0: Ich bin ja neidisch auf Leute wie Robert und Saskia, die das zurückgespielt haben aber ich bin so, als hier Mr. Casual Vogt bin ich halt immer der Meinung, das Spiel sieht so schön aus, hat so geile Musik und die Rätsel sind geil, also mir macht es auch richtig mhm. Spaß in den Dungeons mhm. und mir macht es auch diese 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 Wand äh, äh, 2D Technik, sich da so lang zu hangeln die gibt den Rätseln nochmal eine wirklich frische Dimension ja. und da, lässt da ganz neue Rätsel dazu. Alles super!
3: Aber
1: ich
0: bin halt jemand, der, der, der total angepasst wird, wenn, wenn Spiele einen zwingen, wieder zu viel nochmal zu machen oder da so. Da musst du
1: echt komplett Lösung gucken, wo sind die fünf Flaschen, dann holst du die ja. und dann geht das schon. da musst
0: du auch so jedes Mal die Fäden immer wieder sammeln. Also ja klar, klar die sind immer relativ... Du kannst okay, sogar
1: Marker auf deiner Karte so setzen. Du magst auch die Gothic-Teile, Entschuldigung. Jetzt, bitte. Ja, ja. ja wir reden weiter. <lacht> äh, also ich finde, du kannst ja in Zelda gerade Marker... Bei Gothic
0: kann ich überall speichern. <lacht> <lacht> das ist ja und das habe ich auch gemacht. <lacht>
1: Rein mit den Wetter hin, kannst du ja. immer relativ nah an die Feenhöhlen. Ja, ja, also die, die, die Feen
0: ist keine große Sache, das stimmt ja, ja. schon. Also, ja. ist nicht so schwierig wie die... Na, Johannes, was knistert Der jetzt? <lacht> Dr. Biber, die Muffin-Edition. Das
2: wird nicht
0: das. Ne? Ja. Dann nehm ich noch halt schnell raus. Nein. Ja. Hol ihn doch raus jetzt, Johannes. Weiß, Wir wollen ihn alle aus- sehen. Z-
1: hm? Muffin mit Zuckerguss. Also 3DS hast du schon erzählt, da... Äh, genau, um bei deinem, deinem 3DS zu bleiben, habe ich noch Animal Crossing angefangen, was ich auf dem normalen DS damals richtig viel gespielt habe. Jetzt du mich überhaupt nicht mehr.
0: Jetzt kommen wir hier Geheimnisse raus. Ja. Ist das nicht
1: ganz anders? Nein, ja. in- aber irgendwie vielleicht ist es ich der Prozess, halt, der bei mir eingesetzt hat. Aber es hat für mich halt so ein Facebook, ich sammle Sachen und baue Sachen an Charakter mittlerweile.
0: Ich weiß nicht, für mich ist Animal Crossing echt so, wie Farbe beim Trocknen zusehen. Das ja, passiert einfach also gar nichts.
1: Packt das mir auch nicht. Und dann spiele ich gerade Luigi's Mansion 2, was ziemlich cool ist. Also ist ja. auch wieder wenig spielerische Herausforderung so, aber es lebt halt vom Witz und von der ja. Atmosphäre. die Und, es und von der spiel. Grafik auch teilweise. Finde ich. Das sieht echt
0: echt schick aus. Heißer Scheiß. Und dieser Ohrwurm, vor allem, wenn Luigi das selber mitsingt. Die Titelmelodie. Ja ja das genau ist, genau.
1: Das ist super. Ah, das ziemlich cool. Ansonsten ja, arbeite ich mich so ein bisschen durch PS Plus Spiele vor. Der pierce Busch-Spiel habe ich gerade ja, verstanden. Der also Plus. Ja, hat er wieder der wieder von der
0: Robert von welchem Busch erzählt er denn da?
1: Ja, ja. ja. spiele ich gerade Devil May Cry, Find ich cool eigentlich. Ja. Und Kappi oh hat jetzt äh, Nino Cuni durchgespielt in du über 50 Stunden. Ach, hat er tatsächlich.
0: Weil ich sehe das ja. ja ab und zu mal immer wo, was mit der Freundesliste da, was was bei dir so abgeht und mhm. dachte, du spielst das, aber. Nee,
1: nee, nee. Also 50 Stunden an so einem japano rollenspiel das ist würde ich nicht hinkriegen. Aber es, Nino Kuni ist toll. Also, das ist aber. Ich ja bin kein Genre-Fan, aber das Spiel fand das ich. Eher,
0: ist, das oh. ist dann wieder Kappi, weil es ist schon wirklich ja. manchmal hart. Ja,
1: ja. Das ist, glaube
3: ich, Lebens- da muss man
2: irgendwie den Dreh raushaben, weil manche sagen, es ja. ist auch super leicht. Also ich finde, nee, du kannst, also, du kannst diese, diese Kampfmechanik ziemlich gut austricksen, wenn du die ganze Zeit im Kreis rennst. Weil die ganze Zeit wirft dann der, jetzt weiß ich nicht mehr wieder Tröpfchen. Ja, ja, äh, wirft dir dann nämlich so grüne und blaue Perlen rein und dann bist du halt einfach irgendwann wieder geheilt. Ja, aber Muss die Zaubersprüche der Gegner, die sind ja, die sind ja mit Autolock und so, so. Ah. und dann, dann ist gut. Ja, gut. Also dann das halt ist halt so, das kannst du aus so eine billige Art und Weise ja. so ein bisschen austricksen. Ja. Was, und was halt
1: bei jedem Japano-Rollenspiel irgendwann passiert, ist du kommst in diese Grinding-Zone, wo ja. halt die Monster sind, die viel EP kriegen und dann levelst du da auf und ja, dann nicht. Nee, Ryan nicht, aber Kapi ist ein Typ dafür, der das dann macht. Ja. Also Kapi ist halt ein Spieler, wenn er weiß, er hat die Möglichkeit, das so zu perfektionieren, dass mhm. es geht, dann macht er das halt auch. Und grindet er bis zum Umfall. Genau, genau. Ja. Und dadurch wird das Spiel natürlich im, im Long Run dann auch irgendwann leicht, ja. relativ. Hm. So. Also er ist jetzt beim letzten Endgegner keiner gestorben oder so. Sagen wir es einfach mal so.
0: Sagen wir es einfach mal so. Also, ist, also äh, nennen wir das Kind mal beim Namen, ja, alles, <lacht> ja. ja.
1: Also auch ganz ohne Probleme. Weiß, so. ja. ja, das hat er gespielt, ja. Und sonst? Ja, GTA 5 habe ich jetzt relativ schnell aufgehört. Weil Warum das? Einerseits, weil ich gerade einfach nicht in der Stimmung dafür war, als jetzt nicht so geflasht wurde davon. Und andererseits, weil ich halt glaube, dass die tatsächlich noch eine ps 4 version ankündigen werden. Und dann denke ich mir mittlerweile, ich spiele es lieber da drauf.
0: bist ja optimistisch. Auf dem PC kannst du spielen. Ja, habe ich nicht. Weiß ich also, Aber ich würde die Hand für ins Feuer legen, dass die PC-Version kommt. Ja, Aber die so die kommt eine Xbox One ja. und PS4-Version sehe ich ja noch nicht so.
1: Na ja, mal gucken. Also ein mhm. entscheidender Faktor war auch jetzt, dass ich es nur ausgeliehen hatte von einem Kumpel und dann ja. habe ich es mit auf der 360 und ich hatte nur noch Capis 360 im Haus, die halt noch eine Launch-Konsole ist, also Düsenjet. Mhm. Ja. Und m-hmm. dann, dann hatte ich auch keinen Bock mehr, das auf diesem alten Klapperding da zu spielen. Mhm. Einfach, vielleicht muss ich es mir nochmal auf der PS3 holen.
0: Na, ja, wenn es jetzt, also wie gesagt, ich bin vorsichtig, auf der der PS3 durchgespielt habe, weil das ist hoffentlich wieder wie bei Tomb Raider so, dass ich nach einem Jahr wieder das Gefühl habe, jetzt könnte ich es nochmal durchspielen. (lacht) Ähm,
1: Und was ich auch finde, also abgesehen davon, dass die Konsole an sich jetzt bei mir so kacke war, ist, dass es ja technisch so gut ist, dass man jetzt nicht beim Spielen automatisch denkt, oh Gott, hoffentlich kommt das noch auf der PS2, nee, überhaupt das nicht. Gab, eben, was ich bei San Andreas eben. damals auf der PS2 hatte, ja. weil das hat schon so geruckelt. Das sah und dann auf so dem PC
0: allerdings genauso kacke aus, hat genauso geruckelt. Egal ja. welchen PC ja, du gut. hattest, ja, das, das war das ganz... Das kann man ja dann noch nicht ja. abzählen. <lacht> äh. GTA 5 ah, GTA 4 genauso, muss man ja auch sagen, das, war, das hatte ja auch so seine Probleme auf Konsolen, aber als dann auf PC rauskam, war es ja fast unspielbar auf den meisten PCs. Ja, ja, ja.
1: ja und bei GTA 5 habe ich echt nicht, also rein... Framerate, Grafik, ja, irgendwas ist technisch habe ich Das ja. muss man einfach sagen. Also ja. Das ist schon krass für so ein Open-World-Ding. Ja. Kommt edel. Und dann habe ich jetzt Dead Space 3 angefangen. Was ja alle
0: hassen. Ja, was 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 was, was du auch nicht nachvollziehen kannst, wenn du es anfängst. Weil es fängt ganz nett an eigentlich.
1: Okay, aber ja, bis jetzt finde ich es auch noch ganz nett. Ja, cool.
0: eben, aber spätestens, wenn du dann auf dem Eisplaneten bist, hört's vorher. Ja, <lacht> an. <lacht> hört's Hört dann links, auf. Ja. Also klar, Eislevel sind jetzt ja.
1: auch schon relativ viele menschliche Gegner, wo man dann so okay. sagt, hm. Dann fängt man halt an, dann kommt man in diese Phase, wo man sagt, okay, das ist jetzt halt kein Dead Space mehr, sondern das ist einfach nur ein random Third-Person-Shooter, der aber immer noch ganz unterhaltsam ist.
0: Ja, aber er wird dann noch richtig gut. Also du bist ja am Anfang auf der Erde oder so und dann kommen diese ganzen Kämpfe da mit den Menschen Mhm. und dann kommt plötzlich ein Teil, wo du wieder im Weltraum bist, auf einer Weltraumstation, und denkst dir wieder... Ah. Ich hab gewartet bis du sprichst. Ja. Das, das ist aber wichtig. Ja. Und dann bist du ja wieder auf einer Weltraumstation und dann hast du zwei, drei Stunden, wo du dir denkst, boah, Mensch, die können ja einiges. Ist ja, ist ja wieder das gute alte ja, Dead im Space. Ja, ich
1: habe meinen Plasmacutter. Ja. Ich habe ein paar Aliens. Ja. Ich fliege im Weltraum rum. Ja. Aber Plasmacutter muss ich immer an den Friseur denken. Ich will ja. Mal
0: rum. Mhm. Ähm, Necromorphs. <lacht> ja, nee, ja. aber wie gesagt, der Absturz kommt dann ähm, bald. Schön. Fängt das sogar, wenn ich mich die Uhr an mit dem Eisplaneten, oder? Hast du diesen ja, ja, Rückblick, dieses, ist, was man immer so von, hasst so? Genau, da spielt man ja noch nicht mal Sack, ja. sondern irgendjemand anders. Ja, irgendjemand toter. Ist. Ist <lacht> genau <irgendein> Spoiler. Eis-Sack.
1: <sondern lacht> oh, oh. Ja. Nö. Sonst äh, bin ich mal gespannt auf Metro, was ich gestern runtergeladen habe. Es ist ja jetzt schon wieder Monatsende. Genau, seit gestern es Metro und Inf- äh, Bioshock Infinite.
0: Ah ja. aber das habe ich schon durch. Ja. Na Metro las Leid. Bin ich mal gespannt, ähm, was du zu sagen hast, ähm, wie das auf der PS3 aussieht. Also auf der Xbox sah es ganz gut aus, glaube ich, mhm.
1: damals. aber sieht das auf der ist, PS3 auch in Ordnung, ne? Ja,
0: auf dem PC sieht es natürlich Hammer aus.
1: Vor allem bin ich an, an sich, weil es ist jetzt ja an relativ vielen Top-Ten-Listen aufgetaucht, ja. jetzt im Nachhinein, was man so, während es halt rauskam und so, haben alle so, oh, ja, ganz netter Shooter oder so. Ja. Aber es hat jetzt im Nachhinein, finde ich, nochmal so einen leichten Impact erlangt, sodass man sich jetzt auch darauf freut, das zu spielen. Ja. Ja. Es ging sehr, sehr kontrovers damals, ne. Irgendwie, es gab ja irgendwie entweder hohe 70er oder niedrige
2: 90er Wertung. Irgendwie, dazwischen kann man ja selten.
0: Ja, hm. Ja, ist auch wieder so ein Spiel, was, was so halt so sehr unterschiedlich halt. es ist. Es hat so geile Exploration und Spannungsmomente, wo man so durch verlassene U-Bahnhöfe geht und, mhm. und Sachen sammelt und hat auch richtige Horror- und Suspense-Sachen. Aber manchmal ist es halt dann auch wieder so ein typischer Shooter halt. Ja. Äh, und, und, das ist wohl. viele haben halt gesagt, dass bei Metro Last Light halt Stealthen und sowas eben auch ziemlich gut klappt und so. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht so richtig. Aber okay. Ja. Ist halt immer sowas, ist halt Ego-Shooter. Also ja. aus der Ego-Perspektive. Und das finde ich immer Stealthen und so immer ein bisschen schwieriger als aus der Third-Person-Perspektive.
1: Ja. Da in dem... Da habe ich mir noch Deus Ex auf mein iPad geladen, aber noch nicht gespielt. In the Fall? Ja. ja. Weil das irgendwie für 89 Cent Ich weiß, also das habe
0: ich da auch zugeschlagen. Ja. Nur kurz angespielt, festgestellt, sieht super gut aus wie ein iPad. Aber nicht weiter gespielt, Spiel weil es irgendwie, was tue ich da eigentlich? Ja. Was mache ich? Ich kann doch nicht dieses Spiel auf dem iPad. Sieht teilweise besser aus auf dem iPad als auf der Xbox 360 und PS3. Echt? Also ja, weil das irgendwie so, weiß ich nicht, durch die geringere Nähe zum Bildschirm oder weil der, weil der Kontrast kräftiger ist oder so, aber hat schon einen ziemlich coolen Look. Okay. Aber ich denke mir halt immer so nein nicht, nicht mit dieser ja, Touch Steuerung ja.
1: bestimmt irgendwo noch Fall HD als download Spiel ja PS4.
0: ja dann cool. in der Director Deus Ex Human Revolution Director's Cut Plus Edition <lacht> HD Ultra Max
1: ach das könnten sie wegen mir noch ja, also bringen mit ja. über FIFA da
0: hm. kommt er dieses Jahr nochmal, mal oder
1: Superstar hm. 4 äh, Ultra irgendwie wieder mit 5 Charakteren rein. Mhm. Oder, so. oder weniger sogar für den weniger. Na, Capcom. Oh, oh, weniger als fünf neue. Das wäre geil, eigentlich. Capcom
0: lässt sich nicht lumpen dieses Jahr hier. Also Resident, also war Evil, Edition. Resident Evil 4 HD HD HD
1: HD HD. Ja, für den, das fand ich kurios. Das kam aus, war das vorher angekündigt? Nee, das aber ja wollte das irgendjemand das. haben? Nee, natürlich nicht. Aber weiß ich nicht. Ja. Also, etwas etwas sehr später Entschuldigung für die Resident Evil 4 Umsetzung damals Ja. Hm. Ja, Karastrophal war. Aber ja.
3: Okay.
2: Also,
0: das gab's ja auch schon für
2: PS3 und Xbox. Ja, ja klar. Ja.
0: Da hieß ja. es auch schon HD. Ja.
2: Da war es ja auch schon HD. Ja. Ja. Aber das ist jetzt die Ultimate-Ultra-HD. <lacht> <lacht> heißt das nicht sogar Ultra-HD? Ich weiß nicht. Ich ja in 4K. K- das ist doch auch irgendwie auf dem PC ein bisschen Ja. Ja. Ne? Nee. Also Wenn der PC nicht sowieso schon eine hohe Auflösung gewinnt.
0: Ja. Vor allem ist es immer noch dieses, dieses, ist ja immer noch dieses, eigentlich dieses Retro-Resident Evil-Gameplay war so, laufen oder schießen. Mhm. Aber nicht beides. Ja. Das geht nicht.
1: Trotzdem von
0: den Neuen das Beste. No. Ja.
1: Und das Einzige, was ich sonst noch gespielt habe, war Borderlands 2. Weil das hat auch nicht diesen Spiel, plus. Der PS Plus. Wo ja alle sagen, es ist viel, viel besser als der Erste. Mhm. Und ich habe den Ersten relativ zeitnah auch letztes Jahr noch gespielt. Und ich finde, so die Veränderung ist der jetzt nicht. Also bisher ist es wirklich Borderlands einfach. Bis auf, dass die Gebiete nicht mehr alle einfach nur grau sind, sondern auch mal ein bisschen Farbe drin ist
2: das war wahrscheinlich auch so eine, so eine im Nachhinein so eine, bisschen so eine Entschuldigungswertung von allen, weil eigentlich Borderlands 1 wahrscheinlich schon ziemlich geil
1: war. Ja, Borderlands 1 war ja. Wahrscheinlich das, ist es bei mir auch das jetzt in dem Moment
2: womöglich nicht so erkannt haben und jetzt über Borderlands 2 dann so, oh ja, ja. jetzt können wir nochmal nachhaken. Du meinst
0: so Herr der Ringe Oscar-mäßig. Ja. So, wir geben dem dritten jetzt alle Oscars für die ganze Reihe. Weil der natürlich
1: der Beste ist. <lacht> äh, aber ist natürlich auch eine Übersättigung, wenn man 1 und 2 direkt so back to back spielt. Hm. Wahrscheinlich ist, ist auch das Schuld. Einfach.
0: Da spielst du denn alleine?
3: Oder mit nee, mir? im Splitscreen. Mit
1: Splitscreen ah. ist auch hart. Ja. Also, egal wie groß der Fernseher ist, wenn man so bald der Splitscreen ist, ist es doch irgendwie ziemlich klein. Ja. Ich kann trotzdem, da, da gewöhnt man sich dran. Also, ja, es sich kommt auf Spiel drauf an. Vor allem mich. überleg
2: dann nochmal, dass du früher Fernseher hattest, die ungefähr ein Viertel so groß war wie dein eigentlicher Fernseher. Dann da hast dann du dann auch so vier im Splitscreen ja. gespielt. Ja, aber
0: das war dann Mario Kart
2: ja oder GoldenEye. <lacht> ja ohne Textur und Details ja, in den Leveln wollte
0: ich gerade sagen das ja. so Aber ich
2: finde es ich finde trotzdem ich, ich mag Bildschirm und die Fernseher werden auch immer größer die Leute holen sich da auch immer mehr die Auflösung irgendwann Ultra HD und so und dann hast du halt einfach in deinem in deiner rechten unteren Ecke hast du einen Bildschirm im Ausschnitt der so groß ist wie früher halt ein ganzer Fernseher war,
0: also. Man, abgesehen davon, dass meine Frau ja keine Spiele mit mir spielt, äh, würde ich, wenn auch immer, dann zwei Bildschirme und zwei Konsolen immer besser finden als... Äh, ja so wie bei Saskia, das abläuft. <lacht> <lacht> ja, Saskia hat das ja. Saskia ja zwei Xbox One zu Hause und zwei Fernseher damit ihr Freund ihr nicht auf den Sack geht, wenn sie bei der Xbox One spielen wollen. Aber so kann man natürlich dann auch ganz gut gegeneinander spielen.
2: Äh, oder miteinander. Ja, ist es ist, wäre natürlich noch optimaler, wenn man dann... ja weil, weil
0: Egal, wie groß dein so Bildschirm ist, sozusagen beim
2: lokal online spielen kann.
0: Beim Splitscreen habe ich auch mal das, dieses, wie, wie gesagt, was ja halt so wichtig ist, dank der tollen Grafik und dem tollen Sound, diese Immersion. Das ist ja gleich Null bei Splitscreen. Weil ich ja immer das Gefühl habe, ich spiele ein Spiel, weil ich sehe ja schon oben das andere Spiel oder links, weißt du? Also ich sehe immer dieses das andere. Und man guckt ja auch immer mal hin oder so.
2: Ja, du brauchst wahrscheinlich mhm. dann eher so ein paar Spiele, wo, wo das halt nicht ganz so wichtig ist mit der Geschichte oder so. Mario Kart. Und, ja. <lacht> du? Oder Resident Evil 6, ja, ich meine, kein Mensch interessiert sich so für die Geschichte. Ja, das ist halt einfach Trash hoch drei. Ja, aber ich kann nicht sagen, dass ich es irgendwie dadurch grafisch unbeeindruckend fand. Also sogar ganz im Gegenteil, ist dafür, dass es im screen läuft, sieht es echt noch ziemlich schick aus. Und ich also ich fand, fand mich dann nach einer Weile auch überhaupt nicht eingeschränkt, so durch, durch diesen Bildschirmausschnitt, der dann kleiner ist. So, man, man gewöhnt sich da einfach dran und dann spielt man halt so und das mhm. macht man trotzdem blauen. Ist das eigentlich
1: normal bei dem Spiel, dass man da chronische Munitionsermangelung hat? Du bist jetzt in der Kunstkampagne, ne? Äh, die Leon-Kampagne habe ich angefangen, glaube ich. Nee, welche ja. ist die erste, die auch Ja, eigentlich die Leon, ist? ja. Ich glaube schon, ja. so eine ja, eine also ich habe auch mit Kappi im screen und wir hatten... Die er ist irgendwann darüber, also, hingegangen, dass er nur mit dem Messer gespielt hat, damit nicht alle Munition haben konnte, weil man. Naja, das, nicht das, das Problem
2: ist, glaube ich, was äh, wahrscheinlich auch vom Spiel nicht so ganz erklärt wird, also ich glaube, das Spiel setzt einfach sehr darauf, dass du ähm, immer die Nahkampfangriffe und das Ballern vermischt. Weil die Nahkampfangriffe eigentlich sehr stark sind und eigentlich bist du mit dem Ballern immer sehr gut beraten und eigentlich wahrscheinlich auch angehalten, ähm, die Gegner so meistens ein bisschen in Straucheln zu bringen und dann mal hinzurennen und zu verkloppen. Ach so. Oder so, okay. ja. Also, dass sich das da so ein bisschen mischt. Natürlich kann man auch trotzdem viel ballern. Also ich hatte das in der Kampagne hatte ich das Problem nicht so und in der dritten auch nicht. Aber du wirst noch richtig kotzen dann bei der Chris-Kampagne. Weil das ist eigentlich die, die am ballerlastigsten ist, ja. Wenn eigentlich spielerisch die, die wenigste Abwechslung hat. Und wo du am wenigsten Munition hast. Also da gibt so Bosskämpfe, da haben sie echt, also es hat ja auch wirklich ein paar Designschnitzer, die echt aus der Hölle sind. Aber da, da haben sie es wirklich verkackt. Da gibt es halt so einen Bosskampf, irgendwie, wo du auch so auf so eine ganz kleine Stelle schießen musst. So, bei so einem riesen Vieh und es gibt halt einfach keine Munition und bis da dann mal irgendwie wieder Gegner auftauchen, die du dann noch umbringen musst, am besten im Nahkampf, mhm. damit du von dem wieder Munition kriegst, das dauert ewig.
1: Okay. Ja. Dann glaube ich nicht, dass
2: ich diese Kampagne jemals sehen werde. Also die mhm. Kampagne, die ist echt übel. Also das war, das war teilweise schon, schon brutal frustrierend. Andererseits, der, da, da habe ich mich dann aber auch mal gefragt, wie ist das eigentlich früher im Bosskämpfen gewesen? Also es gibt gibt es eigentlich Spiele, wo man das wirklich, wo das Standard ist eigentlich, dass du im Bosskampf oder du überhaupt bestimmten Situationen dann keine Munition mehr hast mhm. und dann praktisch gar nichts mehr machen kannst und eigentlich neu laden müsstest. Und manchmal. Also ich, mir, mir ist das in anderen Spielen nicht so aufgefallen, aber das scheint ja da, durchaus mal einfach Phase zu sein. Aber mhm. normalerweise gestalten, gestalten die Entwickler ja das, das, das Gameplay so, dass du immer irgendwie, dass es eben diese Art von Sackgassen nicht gibt. Was ja auch eine ist, so dass du dann halt quasi neu laden müsstest. Also äh, es gibt zum
0: Beispiel, es gibt zum Beispiel wie gesagt, entweder im Neuladen oder so, was ja dann nicht so schlimm ist, wenn der Bosskampf nicht so lange dauert. Aber auf der anderen Seite gab es, glaube ich, zum Beispiel immer mal wieder so Bosskämpfe, wo die Munition nachgespawnt ist. Das weiß ich noch ziemlich häufig. Also zum Beispiel, ähm, ich weiß noch so also, bei Duke Nukem, und zwar jetzt Duke Nukem 3D, der, der alte, zum Beispiel dieser Kampf da gegen das Riesenmonster äh, in der, in der, Base Ball Arena oder so, den konntest du ja nur mit Raketenwerfer, äh, kalt machen. Und, ähm, da sind dann die, die Patronen, die Raketenwerfer-Dinger, glaube ich, immer nachgespawnt.
3: Das
2: und so das ist es so da bei, bei, vielen
0: waren, Spielen oder? so, dass, du so. Oder dass
2: immer so kleinere Gegner rauskommen, die du dann platt machst, damit du von Ja, du genau. Obwohl ich ja dieses kleinere Gegner dann noch nebenbei po- äh, spawnen, das finde ich ja immer ganz furchtbar eigentlich. Aber ja, bei Resident Evil ist das halt teilweise halt halt echt äh, ganz, schön, ganz schön arg.
0: Oder du hast immer irgendeine Waffe, die <lacht> zum Beispiel unendlich Munition hat. Gibt's ja bei manchen Spielen auch.
2: Ja, ja Du kannst ja. die auch auf, auf leicht stellen, dann ne? hast du unendlich Munition. Ach echt? Mhm. <lacht> auf dem leichten Schwierigkeitsgrad geht das. Oder äh, auch so als Option. Okay.
1: Ja, vielleicht nochmal zum einfachen Zeitvertreib. Macht euch das Spaß? Resident Evil? Ja. Nö. Nö. Also das, ich mag das Spiel. Ich
0: finde, Bosskämpfe müssen immer zwei Sachen haben. A, wie gesagt, sowas es sollte irgendwie alles in der Bosskampfarena sein, was ich brauche, um den Boss fertig zu machen. Sprich also, wenn Munition oder so, entweder habe ich genug davon, oder sie, sie spawnt nach. Und was mir immer super wichtig ist, ein Bosskampf muss immer eine Lebensleiste haben. Ich will immer wissen, ob ich jetzt Schaden mache oder nicht. Oder er muss so designt ja, ja, sein, einfach, dass, man das sieht, einfach, ja. dass man sieht, dass man sieht, dass Teile abfallen oder, oder ja, irgendwas. Aber ja. es gibt nichts Blöderes als Bosskämpfe, wo du nicht siehst, was, was der Gegner... Und, auch ob irgendwas passiert. Ob irgendwas das, passiert. Das, das ist und übel,
2: ja. ja okay. Lebensleistung muss auch nicht unbedingt sein. Nee, wie gesagt, wenn man... Weil das man es halt packend auch manchmal. Klar,
0: eine optische Rückkopplung muss aber irgendwie sein. Zumindest, ja, dass ich weiß, es macht Schaden. Ja, das, das ist richtig. Ja. Auf jeden
2: Fall. Aber ja. so Lebensleiste nicht unbedingt. Trotzdem ist Resident Evil 6
1: ein cooles Koop-Spiel.
0: Das sagst du aber. Das ist aber auch so eine Randgruppenmeinung, glaube ich. Das kann durchaus ja. sein,
1: aber ich finde das, find das sehr geil. Hat mir das War nicht so sogar mal der Top-Liste der Koop-Spiele ja. oder Ja, auf Platz 3. Ja. Die hast du geschrieben, oder? Allerdings. Oder ja. <lacht> ja, wie sie denn die Top-Liste? <lacht> bei 2 und 1
2: gab es aber, glaube ich, keine Diskussion. Hm.
0: Ähm. Hey, Johannes, was hast du denn noch gespielt außer Mass Effect? Gab da noch was? Ja, ich weiß, was es gab. <lacht> <lacht>
2: ja Können wir auch nachher sagen, wenn wir zu Nintendo ohnehin überleiten, weil dann können mich alle die, die das alles nicht hören wollen, dann gleich schon abschalten. Und müssen so. sich jetzt irgendeinen Nintendo-Scheiß anhören, bevor es dann nur noch über Nintendo geht.
0: Na gut. Dann erzähle ich noch kurz, ich habe nur wieder Hearthstone weitergespielt, das Kartenspiel. Und ah, das spiele oh, ja, okay. ich ja jeden Tag so zwei, drei Runden finde ich bis jetzt immer noch super, aber ich spiele eigentlich bis jetzt immer nur mein Magier, weil das ist das Einzige, wo ich mit wo ich mir ein gutes Deck zusammengewählt habe, wo ich ganz gut mitschwimmen kann und äh, Paladin und Schamane, die ich auch mal so ausprobiert habe. Ich habe auch
1: noch nicht alle Klassen freigespielt
0: Doch, ich schon, das geht ja recht schnell. Ja, das ja aber
1: bisher, ich habe auch schon abgelost einfach mal gegen die, also ich muss mir noch so ein bisschen meine Grundtaktik jo. zurechtlegen, glaube
0: ich. Aber da gegen die, das machst du ja gegen die KI spielen, ist ja am einfachsten und so und dann, dann kannst du ja zum Beispiel, am besten zum Lernen ist auch meistens gegen die KI zu spielen mit derselben äh, Klasse, mit der man selber spielt, dann lernst du gleich noch was. Okay. Also wenn du zum Beispiel so oder halt Paladin freischalten willst, spielst du gegen Paladin, weil so lernst du mehr, als wenn du jetzt Paladin gegen Schamane machst und da, da lernst du nicht was was beim Paladin ja, die Stärken ja. sind, sondern nur was 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 ihn schwach macht gegen den Schaman. Aber was ich zum Beispiel sehr spannend fand, weil das ähm, Blizzard jetzt ja auch schon angekündigt hat, wie, wie es da weitergehen soll. Und das ist ja da, das ist ja einiges geplant für das Spiel. Also es gibt ja die, dieses Adventure-Modul, soll die ja noch gemacht werden, wo es wirklich so mehr ähm, Kartenspiele gegen die KI gibt, aber in so einem Art Story-Modus. Okay. Und was auch noch geben soll, sind halt noch mehr so so äh, PVE, also äh, Gegner äh, mit Menschen gegen äh, KI und es soll es auch zwei gegen zwei geben. Oh. Also nicht mehr nur dieses eine, also m- mein lieber Schoddy, also das, das Hearthstone soll also glaube ich schon noch ein bisschen... Hm. Ich aus- kann mir aus- auch vorstellen,
1: ja. dass das richtig gut Geld da reinspült für Blizzard dann.
0: Leider schon, ja, und davon ja. sind glaube ich 40 Euro von mir oder so. <lacht> ja. Von ähm, mir noch nichts. Ja, ich weiß. Aber... Aber jetzt reicht mir auch. Jetzt habe ich auch genug. und Ich habe auch nicht mehr den Eindruck, so dass also, also es gibt auf alle Fälle auch nicht so viel Pay-to-Win, weil man kann wirklich sehr viele Karten ähm, bekommt man so freigespielt. Und was man in diesem Kartenpaketen oftmals bekommt, sind dann zum Beispiel auch so epische und legendäre Versionen von normalen Karten, mhm. die aber nur bedeuten, dass sie so einen cooleren Rahmen haben oder Rand äh, und, und so einen Kristall, aber die haben ja keine besseren Werte. Das heißt, also die sehen nicht. zwar cooler aus, wenn du sie ausspielst, aber das sind halt einfach nur hübschere Versionen einer normalen Karte. Mhm. Also deswegen, man muss da keine Angst haben, dass man da irgendwie äh, von irgendwelchen äh, Russen fertig gemacht wird, die irgendwie einfach mal 1000 Euro ausgeben und sich daraus so das Mörderdeck zusammenstellen. Ähm, das geht in dem Sinne eigentlich nicht.
2: Das heißt doch so, Mörderdeck. Ja, so wie damals also, das Mörderdeck. Das bringt Mörder- dich auch wirklich um. Killerboard. Also, wenn du verlierst, dann kommt einfach jemand vorbei, so ein russischer Killer und erschießt <lacht> dich.
0: Ja und dann habe ich natürlich, ähm, wie man ja auch an dem Test gesehen hat, irgendwie nochmal äh, Tomb Raider gespielt und das ist, ähm, ich war
2: ja, anhand des Tests hat man das nicht gesehen. Du ich war. Ich Informationen auch woanders her Ja,
0: ich war echt mal wieder fasziniert davon, ah, wie viel man selber vergessen kann, weil ich, ich habe so oft wieder bei dem Spiel gedacht, so, ach, das ist, das war ja auch geil. <lacht> ähm, das, es gibt so viele Sequenzen, ähm, die die auch diese 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 tolle, was Tomb da super kann, ist, und das kannst du noch besser als Uncharted, finde ich, ist diese Mischung aus normalen Gameplay, Cutscene, Zwischensequenz und das also aus sowas wie, du rennst rum, schießt jemand mit dem Bogen ab, dann gehst du in ein Haus rein, kommt eine Cutscene, plötzlich bricht das Haus zusammen, du rennst weg und dass das alles so nahtlos ist ja. und in dieser Welt aber trotzdem noch glaubhaft ist und nicht dieses so, jetzt kommt ein neues Setpiece, ja, also ja. was natürlich Uncharted äh, natürlich deswegen auch abwechslungsreicher macht, aber dann hast du immer so dieses so, und jetzt geht irgendwie in diese Gegend und da ist ein Zug, auf dem man plötzlich ist. Ja, also vom, vom
2: Spielfluss ist das ist das viel besser. Ja, also also das, auch so, ich finde auch das, das das Gunplay halt viel besser. Ja. Und ähm, auch, ne, es wirkt halt, also schadet gerade so im dritten Teil wirkt es dann schon teilweise ein bisschen sperrig, weil das Klettern halt doch ein bisschen eingeschränkt ist, weil du sehr oft in diese, in diesen anderen Schrittrhythmus gesetzt wirst, einfach so der Inzidierung wegen, ne, ja. so hat, so, er torkelt halt so ein bisschen, weil er irgendwie die Umgebung halt anders ist und das ist bei Tumeda da halt eher selten. Ich glaube, das gibt so halt zwei zwei Stellen oder so wo du irgendwie. kurz verletzt bist du so oder so. Dann so. Oder so ja. Verletzt bist, dass du so irgendwie so rumrennst. Aber ansonsten spielt sich das immer so butterweich. Auch das Klettern halt ist irgendwie ist, ist viel geiler.
0: Auch viel Super. geiler als zum Beispiel bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Wo du halt immer noch so dieses Assassin's Creed Klettern hast. Nach dem Motto, wenn du nicht im richtigen Winkel auf diesen ja. Baum springst, ja. bist du daneben. Und ja. das ist so ein bisschen homogener bei, bei, bei Lara. Das macht einfach mehr, mehr Spaß. Und
2: also das ist sowieso das eine, eine der größten Stärken einfach bei diesem Spiel. Das ist das Spielgefühl einfach. Ja. Es fühlt sich einfach geil Super an, wenn du das
0: spielst. Ja. Ja. Und der Spielfluss und des Pacings ist einfach genial. Ja. Und auf schwierig hast du auch noch dieses coole Gefühl, dass so ungefähr das, was du einstecken kannst und das, was die Gegner einstecken kann, ungefähr gleich ist. Also, das, ja. hat, das fühlt sich, dadurch fühlen sich die Kämpfe ein bisschen cooler an. Das
2: ist eben auch so ein Ding, ne? Bei Anschade hast du ja immer irgendwie tausend Kugeln reingerammt in die Gegner. Ja, eben. Und das, also, da,
0: da fühle ich mich im Nachteil bei Anschade. Ich, ich mag Uncharted trotzdem ja. so. Das, ja, ja. Das,
2: das macht schon Spaß, gerade auch wenn es ein bisschen, ein bisschen schwieriger wird, dann musst du halt so alles immer einsetzen, sondern, äh, sind Spiele schon oft interessanter einfach auch mal, wenn sie ja. schwieriger sind, weil du dann dich auch besser fühlst, wenn du mal so taktisch vorgehst. habe ich gestern wieder irgendwie bei, Messeffekt gemerkt, weil ich irgendwie eine Nebenmission gemacht habe, für die ich vielleicht eigentlich schon ein bisschen zu schwach, äh, noch ein bisschen zu schwach war aber die dann auch eben knackiger war und so auch mehr Bock gemacht hat, weil es ja ansonsten doch relativ leicht ist. Ich finde es auch äh, mal
0: cool, wenn man wie bei Tomb Raider ab und zu so die dumme KI einfach auch so austricksen kann, indem man irgendwo in so Beispiel das heißt, es gibt da diese Gegend, wo diese ganz vielen Wellblechhütten sind mh. und du gehst dann da rein und da kommen ganz viele Gegner, irgendwie so sechs, sieben, acht Gegner aus allen Ecken auf dich zugerannt, also renne ich schnell wieder zurück in so eine Wellblechhütte, wo die so eine nur eine Tür hat und stelle mich dann dahinter mit der Schrotflinte und dann kommen die immer alle einzeln rein und dann immer so, hey, da ist sie doch. Der für den sagt so, hey Moment, wir haben fünf Leute verloren, die gerade eben in diese Weltweltschütte gegangen sind. Das ist eigentlich schon wieder
2: ein Nachteil, ne? Aber..
0: ja, ich finde manchmal ist es schön, wenn du das ganze Spiel nicht hast, sondern nur manchmal so eine, so eine Momente diese hast. Die offenen Level sind auch geil. Ja.
2: Also gerade diese, diese dieses Lager da mit diesen ganzen Wellblechhütten. So Na,
0: zu offen, so offen ist bei Tomb gar nicht teilweise so gut, weil die Gegner einfach zu gut dich sehen können. Ja, ähm, aber ist
2: es ist auch irgendwie, ähm, ich weiß noch so, weil in der Games jetzt gerade in dem aktuellen Tester wird das ja. ein bisschen angekreidet, dass sie halt immer automatisch sich so in die Hocke begibt, wenn Gegner da sind. Aber ich finde das einfach total gut. Ja, so, aber also machst du
0: das eigentlich nur in der Deckung, oder? Also wenn, wenn sie ein Objekten dran ist, wo sie dann nee, in Deckung nee, gehen sie, kann.
2: Sie ist auf jeden Fall ja. in, so einer, in so einer Aufmerksamkeitshaltung, ja. wenn, sie, wenn sie rumrennen. Telefon! Ja, ja, <lacht> ähm, ja, also Schöner du, du, du bemerkst halt immer, wenn, wenn sie entspannt ja. dasteht, dann sind halt gerade keine Gegner in der Nähe und die haben das dann irgendwie angekreidet, dass das dann irgendwie so, so zu merken ist. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil einerseits. Ähm, das kann auch ganz schnell passieren, wenn du einfach so um die Ecke gehst und da ist noch ein Gegner und dann ist er wieder da, so, dann ist halt trotzdem so ein Spannungsmoment. Und du, du hast nicht mehr so einen extra Deckungsknopf. Mhm. Das, das verflüssigt das, das auch, auch nochmal, so genau, ja. das Gameplay. Und das ist halt cool, das ist mal das einfach cool aussieht, wenn du dann so der Sache rumnimmst
0: Und es gibt noch eine tolle Sache, die eigentlich in der letzten Generation mittlerweile schon verstandard geworden ist, aber die ich halt immer wieder cool finde. Und zwar, es tun mir da auch eins dieser Spiele, die. Ähm, wenn du einfach äh, im normalen Spiel, haben die gar keine Head, äh, Head, äh, Hat-Elemente. So, ja, ja. Die werden alle komplett ausgegeben. Erst wenn du die Waffe wechselst oder so, wird das kurz eingeblendet. Mhm. Ähm, aber ja. das finde ich ist, das merkst du gar nicht. Aber wenn du es halt normal spielst, merkst du eigentlich, dass das kein einziges Menüding. Und das finde ich halt super cool. Und das ja. ist klar, also gerade Dead Space oder so hat das ja nur sozusagen noch perfekt hinbekommen, indem es sogar Hat-Elemente in die Spielwelt projiziert hat aber mal so Beispiele wie Assassin's Creed, da ist halt immer, immer diese Minimap und so eingeblendet. Und das ja, finde ich, das ist sowas, was was so eine Spiele so elegant und, und flüssig macht. Ich glaube, GTA 5 ist eigentlich auch so, dass es alles ausblendet. Hm. Ah, nee, die, die Karte die, ist glaube ich ja Die, die Karte. Training,
2: vor allem ist GTA so, das muss man halt auch so ein bisschen sagen, weil Viele sich ja auch bei gewissen Sachen wie oh, gewissen Sachen wie äh, Beyond dann auch immer so ein bisschen beschweren wegen dieser Angaben, aber GTA erzählt dir halt auch immer, was du machen sollst, ja. Hm. So immer sofort, so was weiß ich, erschieß jetzt den. Ja? Nee. Oder, oder geh mal die paar Schritte dahin. Das ist dann doch so ein bisschen, ähm, man nimmt es dann so mit, das ist nichts irgendwie, was einen Unterbricht so, aber es ist auch nichts, wo man jetzt das Gefühl hat, aus einfachen Funktionen entsteht ein komplexeres Gameplay. Ja, es wird dir halt immer wieder erklärt, dass du diese Sachen so und so einsetzen musst. Aber bei Tomb Raider muss man einfach mal sagen, also ich ähm, klar, das hat wahrscheinlich viel Kritik bekommen, weil es einfach nicht mehr ist wie die alten Tomb Raider, so ja. richtig. Irgendwie halt sehr viel Geballer und das, ja, kann man sagen, ist halt irgendwie alles doof, dass alles so zu gewalttätigen Ballerspielen hin äh, tendiert und wahrscheinlich würde ich jetzt auch irgendwie nicht geil finden, wenn Zell aus Zelda jetzt irgendwie so ein, so ein God of War wird oder so. Ja. ja, Einfach so super hart und düster und vor allen Dingen viel auf dieses Hack-and-Slay-Ding. Wie ja? ähm, das halt schon bei Castlevania irgendwie meiner Meinung nach nicht so hm, toll ist. Aber es ist halt Tomb Raider trotzdem echt ein super durchdachtes Spiel. Also es ist einfach handwerklich echt grandios gemacht. Ich finde auch einfach die Idee sie sich cool. Da wirklich immer das Beste so rausgesucht.
0: Ja, ich finde auch die Idee cool, dass man bei den alten Tomb Raider Spielen hat man immer alles so gesagt so, das ist Lara Croft die übrigens, die ist Archäologin, die ist aber total tough und total hart und total geil. Und dass man so einfach das so als Gesetz gegeben hat. Das war ja, ja. irgendwie immer so ein bisschen öde. Ich meine, klar, beim beim ersten Tomb Raider war das immer noch so ein bisschen so, dass man so nicht, Nee, beim ersten Tomb Raider, muss man sagen, war sie ja auch schon so. Sie war ja, sie kommt ja schon wie Indiana Jones rein ja. ins Spiel ja.
2: und ist schon super krass. Eigentlich noch mehr ja. als Indiana Jones. Ja. So, weil Indiana Jones ja, hat ja trotzdem so seine panischen Momente, wo er ja. wirklich noch ein
1: Mensch bleibt. Ja. So, er ist zwar so ein Profi auf seinem Gebiet, aber er ist nicht so übermenschlich. Aber es gibt ja trotzdem keine lange, lange Transformation, auch im neuen nicht. Nee, der aber ist das ist ja auch Mann.
0: gut so. Und ich finde ja. aber trotzdem ist die Transformation, also gerade beim zweiten Mal Spielen ist mir das aufgefallen die ist halt für das, was ein Spiel leisten kann, ist die halt super ausgefallen, weil weil dieses wirklich so so sehr, sehr langsame und vor allem dieses wirklich so drei, vier Stunden lang sich wirklich mehr wie so ein beschützenswertes Opfer zu fühlen, aber dann kommt so diese diese Phase, wo du so sehr viel Scheiße durchmachst und, und wie sie dann so teilweise umschwenkt, und da kann ich nur jedem empfehlen, äh, wenn möglich, das auf Englisch zu spielen, ja. weil, weil einfach auch äh, die Nora Turner es nicht vermag, dieser dieser Rolle irgendwie eine andere Stimmlichkeit zu mhm. geben. Sie wirkt immer noch, äh, die in der deutschen Sprache auch gegen Ende hin wie ein Opfer, ja. Also das sorry, also nicht wie ein Opfer, ich meine, die ist ja eine, wirklich eine super nette, aber sie wirkt halt immer noch so, so, so super mädchenhaft. Nett halt. Super nett halt, eben. Ja. Das, das passt halt nicht, weil, weil das ist einfach so cool und es macht so viel Spaß, in dem in Spiel spätestens, Spiel, ja. wenn du wenn du einen Granatwerfer bekommst, wenn sie die Gegner anbrüllt. Ja. Und, und 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 das ist auch so cool, wie die Gegner da <lacht> Das ist, das ist, das ist so geil, wie die, weil, weil dir das dann selber in dem Spiel auch gerade so gefällt, weil weil du vorher so, so eine Wellen, so, so ein Abschnitt hattest, wo du wieder so Wellen von Gegnern so einem kleinen Raum fertig machen musstest, und dann hast du plötzlich so dieses Gefühl, so mit dem Granatwerfer ultra mächtig zu sein. Und sie sie kommuniziert das Ganze auch, und die Gegner kommunizieren das auch, indem die Gegner selber auch sagen so irgendwie, äh, was heißt hier nur eine Frau, sie hat gerade vier Leute fertig gemacht und so. Und das die bekommen langsam Angst vor dir. Ich meine, äh,
2: dazu auch ein paar Punkte. Ich meine, na klar. Einerseits ist es sowieso unglaubwürdig, dass sie Erst beim ersten, den sie erschießt, halt so gleich verzweifelt. Und auch bei so einem ja. Reh oder so. Und dann schon eigentlich, es dauert ja nicht lange, bis sie dann halt ein paar in der Reihe umbringt. ja Und Rehe dann nachher für Punkte irgendwie. Ähm, ist klar, dass das unglaubwürdig ist. Und ist klar, dass da bei Videospielen sich irgendwie noch was tun muss. So, ja. dass das vielleicht irgendwie hinkommt. Aber wie gesagt, guck ja dir als
0: Gegenbeispiel Gordon Freeman an. Gordon Freeman ist ein Laborassi, ja, aber der irgendwie so ein Ding genau Kristall genau ein reinschieben soll,
2: weil ich das nämlich so kriegt ein Maschinengewehr finde, in die Hand und ist plötzlich... Dass, dass alle da hm? irgendwie so draufgehen, als wenn das nicht schon vorher in Spielen total unglaubwürdig gewesen wäre. Ja, also ich meine, selbst wenn so ein Nathan Drake ja am Ende von Uncharted irgendwie tausend Leute erledigt hat, ja. ja, dann ist das auch nicht glaubwürdig, würde ja, egal wie cool und hip, äh, der da rüberkommt in diesem ganzen Spiel, ja, und als wenn ihr das nicht tangieren würde. Und deswegen finde ich es bei Lara Croft irgendwie wenigstens noch halbwegs ähm, cool, dass sie das irgendwie so ein bisschen umgesetzt haben, weil es mich dann auch mitnimmt. Und theoretisch sollte es eigentlich im Videospiel so funktionieren, auch so mit Sachen, wenn man jetzt mal Max Payne vergleicht, dass man so Dinge nimmt, ja, der ist irgendwie betrunken und kann dann trotzdem irgendwie noch präzise schießen. Man müsste theoretisch ja immer bei solchen Sachen davon ausgehen, dass ein Spieler vielleicht dieses Spiel auch zum ersten Mal spielt und der eigentlich diesen selben Lernprozess mit dem Gameplay hat, wie die Mhm. Figur eigentlich innerhalb dieser Story mit diesem Überlebenskampf. Das heißt, letztendlich ist es ja irgendwie deine Leistung, dass du es jetzt doch noch geschafft hast, irgendwie mehr Gegner umzubringen und damit eben auch so gut bist und dieser Wachstumsprozess sich so ein bisschen verbindet mit dem, wie die Figur auch innerhalb dieser Geschichte wächst und ich finde das irgendwie also auch ein bisschen ein bisschen albern dass äh, die Leute da so drauf abgehen was allerdings wirklich ein schwieriger Punkt ist sind so diese diese Exekutionen ja. weil da das das ist halt einfach too much mhm. so weil das ist einerseits ist das Spiel sowieso ein bisschen überladen mit mit so wir kriegen da noch Punkte und da kannst du noch was finden so ja. diese Geocaches naja, okay und äh, die finde ich
0: ganz und, gut weil die zumindest die alle auf der Karte angezeigt werden was mich ein bisschen nervt ja. sind diese Herausforderungen die dir auch nicht mehr angezeigt werden so vier Eier klauen oder diese vier Büsten anzünden oder so, so ja, stimmt, das sind ja. so habe ich äh,
2: letztendlich dann auch noch alles gemacht irgendwie ja aber,
0: aber da muss aber wirklich teilweise also weiß nicht ob du da geguckt hast im, im Netz oder so weil nee, ich habe nur
2: bei einer bei einer von diesen Flaggen habe ich mal geguckt da ja. musst du ja so Flaggen anzünden dann, ja, ja. wenn du in dieser Festung bist das, ich schon, das war kein
0: Problem, fand ich. das sind ja auch nur fünf Flaggen. Aber zum Beispiel die Eier. Die, die Eier auf den Dächern. Ja. Das sind Darf Nester, die in braun sind, mit kleinen braunen Eiern auf nee, braunen die Dächern. Die hab ich
2: alle gefunden, aber da gibt's äh, bei dieser Festung mit der Kanone, meine ich eigentlich, ja, ich da glaube um. das weiß ich ja, das ist eine Und Militärbasis da verlassen es eine, äh, Ich verrate das jetzt mal. <lacht> <lacht> die hängt fast aus der Sichtweite <lacht> an so einem komischen Turm, an Ach so ein so. Elektroturm. Ja, ja. Du kannst es nicht mal mit der also mit der Instinktsicht wird das ja hervorgehoben, ja, ja. aber du musst halt eben schon irgendwie in der Umgebung sein, das sehen. Aber das war so weit weg, dass selbst die Instinkt sich das nicht mehr so richtig hervorgehoben hat. Hm. Und da muss ich wirklich im Netz gucken, ansonsten habe ich da alles gefunden. Aber das mit diesen Exekutionen ist halt auch so, du kriegst dann halt mehr Punkte dafür und da wird es dann schon irgendwie komisch-sadistisch. Und da wird der Charakter an sich dann auch schon ein bisschen unsympathisch beziehungsweise ihr Skill-Level auch einfach ein bisschen unglaubwürdig, dass sie das so ja. hinkriegt, ja. die Leute so ja. zu exekutieren. Das ist was anderes wie zum Beispiel, wenn sie dann da am Anfang noch, wenn sie glaube ich noch nicht diesen, diesen äh, das Kletterbeil hat, ja. Und dann einfach so einen Stein irgendwo aufhebt und den Leuten irgendwie vor den Kopf haut. So, Das ist so ein Verzweiflungsakt, ja. Irgendwie, weil du hast die so ein bisschen jetzt bearbeitet und dann nimmst du noch einen Stein schnell und irgendwie, um die fertig zu machen. Aber diese Exekutionen sind halt einfach so, ich gehe hin und ich mache den einfach kalt. Mhm. Ja? So im zynischsten Sinne und das passt nicht so ganz und das habe ich auch nicht oft gemacht, weil ich das einfach irgendwie, ja, unpassend und komisch fand. Spielerisch mag das irgendwie Laune machen. Ich finde es alles cool, mhm. was mit
0: der Kletterachs zu tun hat. Also da finde ich, machen die Exekution auch noch Sinn, weil es so, wirkt so wie ja. sie so verzweifelt ja, Nahkampf. Eben, genau. Aber mit der Schrotflinte dann so nah ja. in dem um das Gesicht so, wegzumachen. Ja, so wie John Mars <lacht> in, 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 in äh, Red Dead Redemption. Das
2: ist, das ist ein bisschen albern und da haben sie, da haben sie halt einfach über die Stränge geschlagen, ja. muss man sagen. Da wird es dann auch unglaubwürdig. Aber das alles so innerhalb der Story, das geht noch. Also klar hätte man das irgendwie reduzieren Dann können. Dann jetzt
1: in der in der neuen Fassung, also klar, man weiß ja objektiv, da ist was technisch verbessert worden. Hattest du bis auf die Haare jetzt von ihr das, beim Spielen wirklich, hast du da was erkannt, wo du sagst, okay, das ist jetzt geiler, als ich es in Erinnerung habe?
0: Ähm, nee, ich habe nur, wie gesagt, ähm, weil ich auf einer recht großen Diagonale spiele, ich finde einfach, das Tolle an Tomb Raider ist, dass es einem dieses Gefühl gibt, so muss Next Gen sein, dieses, dieses kompromisslos, alles ist scharf. Alles ist äh, scharf. Also du hast keine Texturen, die hinten matschig werden. Okay. Du hast nicht Fernseh, die hinten verschwimmt, oder. Also so. hast du das du auch hast... so im
1: Kopf, dass es bei der PS3, Xbox 60 anders war? Ja, also dass
0: okay. das, das zumindest ein bisschen matschiger war. Und das okay. ist halt eben dieses Problem, dass, was, was PC-Spieler, die einen High-End-PC haben und so, gar nicht kennen. Mhm. Aber also die spielen mhm. auf Hardcry 3 und sagen sich so: mein Gott, das ist doch alles scharf. Was hast du denn, ja? Die, weil die noch nie die Konsolenversion gesehen haben, die einfach nur aussieht wie äh, äh. so hingekotzte Texturen, ja. Mhm. Aber ähm, ich finde dieses, dieser, dieser crisp look ähm, den den Tomb Raider hat, der der sieht einfach, der, der passt auch gut zu dem Spiel, weil du ja oft sehr Weitsicht hast und so. Mhm. Aber dass so du halt auch in der Ferne, wenn da ein Turm ist oder so, der ist dann auch vollkommen scharf zu erkennen ist und nicht langsam so in so einem Pixelbrei verschwimmt oder sowas. Das das ist schon super. Okay. Also wie würde es reichen, wenn die nächsten drei Jahre alle Spiele so wie Tomb Raider aussehen? Okay,
2: weil ich habe nämlich noch nicht mal, mal so ein bisschen <lacht> darüber nachgedacht, warum ich diese definitive Edition eigentlich so ein bisschen bisschen ärgert und dass das ist eigentlich gar nicht so wirklich was damit zu tun hat, dass die das jetzt irgendwie so zum, zum Vollpreis anbieten, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe oder zumindest, jetzt ja, ich habe es ja noch nicht äh, vergleichen können, dass es eben nicht so richtig Next-Gen ist, dass es den Leuten aber so, so vorgestellt ist und dass du eigentlich auf den alten Konsolen halt Spiele hast, die irgendwie da total beeindruckend sind, das hängt ja auch oft von der Hardware ab, so, wenn du jetzt auf der PS3 halt so spielst, wie es da aussieht oder auf der Xbox, 360, dann sehen die halt geil aus, so weil du genau weißt, na, auf der Hardware geht das und das. Würdest du sie aber genau so übertragen, beziehungsweise marginal besser, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil es scheint ja irgendwie doch beeindruckend zu sein, dann hast du nicht diesen gleichen Effekt, aber den Leuten wird trotzdem gesagt, ah, hier ist so ein kleiner grafischer Sprung, also nimm lieber die. Hm. Und du könntest sie ja auch auf den alten Systemen irgendwie günstiger kriegen, weil sie da eben schon länger draußen sind, und dass das wieder so ein bisschen so eine Bauernfängerei ist. Ich glaube, das war das, was mich, was mich so am ehesten so ein bisschen angekotzt hat.
0: Damit hast du ja auch vollkommen recht.
2: Ähm, das, der, der Witz ist ja, dass äh,
0: zum Beispiel ein Killzone natürlich viel, viel Next-Geniger aussieht. Viel mehr Effekte hat, Lichteffekte Oder ein Battlefield 4 im Singleplayer. Das sieht alles viel deutlich beeindruckender aus als Tomb Raider. Ähm, aber Tomb Raider sieht halt so eben ganz scharf und nett aus und spielt sich dabei aber ich, ich halt. Ich kann ja nur sagen für mich, aber ich hatte mit Tomb Raider und Assassin's Creed 4 beides ja eigentlich so... Spiele aus der letzten Gen halt eben mehr Spaß als an diesen expliziten Next-Gen-Spielen ja, wie Killzone so also und Die ja auch einfach interessant. Ja,
2: so, also ähm, Tomb Raider hat ja auch so seine, seine eigenwillige Welt. Und aber das, tolle, das
0: tolle an Tomb Raider, finde ich, halt, äh, an dieser Definitive ist, und ist so möchte ich, dass jetzt alle Spiele in Zukunft sind für Xbox One und PS4, ist dieses einfach so, es ist super flüssig, es ist super scharf, es, ich, ich, an dem Spiel. Wüsste ich jetzt überhaupt, Will ich auch, nicht, was also, man besser, klar, das Wasser könnte ja noch besser so. aussehen und so. Aber so, okay, danke, das reicht, weißt Da bist, du, da bist
2: du ja schon auf der Review total beeindruckt, <lacht> wenn du irgendwie so ein, halt so ein Mario 3D World siehst, ne? Ja. Das ist 1080p, 60Hz. Ja. So, ich meine, klar, ist es ist nicht so detailliert wie jetzt, keine Ahnung, Killzone. Nee, aber bei, bei dem Spiel das, wüsste ich auch das überhaupt ist halt nicht mehr. Edel. Es ist ja. irgendwie so fast ein bisschen, natürlich nicht ganz, aber als ob du dir ein Foto anguckst. Es genau. wirkt halt plastisch und knackig. Und das, ja, es ist halt edel einfach. Das, das trifft es irgendwie, es glänzt irgendwo. Und ich wüsste so, auch nicht so mehr, poliert wie poliert
0: ist. Bei so einem Spielen, so wie Super Mario 3D World, wüsste ich auch nicht mehr so, wie, was man jetzt noch besser machen würde ohne diesen Mario-Charme zu verlieren. Weil du kannst nicht noch mehr Details und noch mehr irgendwie sowas machen, weil dann wird es plötzlich so realistisch oder so. Dann sieht aus wie Little Big Planet plötzlich. Ja, <lacht> Mario okay, dann, ja gut. So also es muss
2: ja immer auch übersichtlich bleiben. Das ja, kommt eben. Ein bisschen drauf an. Aber das ist eben so ein Punkt, das, ist, das hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, weil so Technik einfach auch immer noch wichtiger ist. So, dass das irgendwie flüssig läuft, dass das gut zu erkennen ja. ist und dann der Rest wird auch viel über den Stil gemacht. Ja. ja dass du halt einfach eine interessante Optik hast und nicht nur eine Total aufwendige, super realistisch anmutende Optik. Guck dir Wind Waker HD an, ja. es
0: Das auch, ähm, ja. sieht irgendwie immer noch gut aus. Und, ja. Ja, Robert, es tut mir leid, wenn wir dich beim, beim SMS-Tippen stören, ja? Also,
3: Lass
1: mich doch, ihr redet doch so schön. Hast du äh, tu mir da eigentlich auch gespielt? Ja, sogar auch. Ich fand das absolut. Ja, ich fand es auch besser als ein Kleiner
0: Dämpfer bei den 100% ist, dass die Hälfte der Achievements wieder an den Multiplayer gebunden sind. Das wäre wieder sonst eins der Spiele, wo ich mir sagen würde, boah, da ist Platin vielleicht erreichbar? Nein
2: aber da hast du doch für dich selber auch vielleicht einfach die Erfüllung gefunden, wenn du einfach alles gefunden hast an Sammelgegenständen im Solo-Modus. Mach ich auch trotzdem. So, so aber ich ärgere mich, so. mich trotzdem, weil ich, nee, also für mich, ich habe das 100 gelöst, weil ich alles im Singleplayer-Modus gefunden habe, so Ende. Das ist für mich wie bei Assassin's
0: Creed 4 Black Flag, wo ich ja auch alles irgendwie alles gefunden habe, wirklich jeden Scheiß, bis auf die vier legendären Schiffe, die ich noch nicht gemacht habe. Ja, das sind nicht alles gefunden. Ähm, ja genau. Aber ja, aber bitte, ne? Also ja, aber ich, ne? also, ja, ich finde es auch da doof, wenn die mir sagen würden, okay, dafür gibt's Platin, wenn du jetzt noch alle Missionen eben auf 100% Synchronisation schaffst, wo ich sagen würde, das würde mich auch ein bisschen nerven, weil ich nur maximal die Hälfte der Mission müsste ich dann nochmal machen, aber das das würde mir immer noch den Anreiz geben, weil man hätte doch schon mal ganz gerne irgendwie mal so bei den Spielen, die ein wichtig sind, eine Platin-Trophäe. Aber nicht, wenn sie mir da wieder reinziehen, erreiche Level 50 im Multiplayer. den Arsch ja, offen
2: ja. Also. Wenn man so richtig von so einem Demokratiedurchschnitt hätte äh, ausgehen müssen, hätten wir eigentlich Tomb Raider zum Spiel des Jahres machen müssen. <lacht> Weil irgendwie jeder hier fand es saugeil bei den anderen Spielen. Ja ganz gut, aber,
0: aber The Last of Us und GTA 5 ähm, waren schon gute Wettbewerber.
2: Nee, ist auf jeden Fall richtig. Also ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass The Last of Us für mich ist es halt immer noch das, das bessere Spiel. Ja. So. Aber Tomb Raider hat halt wirklich echt viele begeistert, ne? Offensichtlich von uns so zumindest. Ja. Aber ich finde auch, auch den dass den
0: äh, manche Sachen von The Last of Us äh, auch Tomb Raider gut stehen würden. Ja. Also gerade ja. so diese 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 Immersion bei den, bei den Action-Sachen und so, das könnte jetzt auch ein Tomb Raider vertragen. Ja. Ja, und ein also
1: ein paar es paar würde es vielleicht Szenen. auch ein bisschen ruhiger ja. ja. machen, ja. Ja. ein bisschen ruhiger, genau. Ruhigere genau. Szenen also einfach ja. mal mehr zwischendurch gestreut.
2: Na, ne, hast du ja dann, wenn du viel viel rumsuchst, und das befreit. Also, also ich fand das irgendwie am Ende jetzt nett, so weil nicht mehr viele Gegner da waren, diese ganze Insel nochmal zu erkunden, nach einem zu suchen. So, da ja. hast du irgendwie die ganze Atmosphäre nochmal so ein bisschen aufgesogen, nachdem du die Insel entvölkert hast.
0: Ja. Und ich habe das jetzt eigentlich so mehr oder weniger parallel gemacht, weil du hast ja ungefähr zur Hälfte des Spiels alle Sachen, die du brauchst zum Erforschen, du brauchst du eigentlich vor allem nur das, mhm. das Seil und den Bogen, also Bogenseil und die Schrotflinte für, für die Türen.
2: Ja. Also für was diese- lernen wir daraus, ein bisschen metroid gameplay ja steht einfach jedem Spiel gut ähm, muss ich sagen hat man schon mal Batman gemerkt? Nein. merkt man jetzt bei Tomb Äh
0: ich finde das ist eigentlich immer ein bisschen also ich finde es eigentlich überflüssig in Level in dem man schon mal war, nochmal zurückkehren zu müssen weil man halt eben jetzt erst den Bogen hat oder so, ich würde sagen man könnte es auch so machen, dass man alles findet beim ersten Mal, weißt du Du kannst ja, ja was gut, verstecken, ja kannst ja, ja, ja was machen. Ist aber Du ja
2: so aufgebaut, dass du dann irgendwo noch woanders hinkommst. Ja, also ja aber das ist bei Tomb Raider eigentlich so nicht so. Nee, also die die schon.
0: die Höhlen findest du alle immer und eigentlich brauchst du das nur, um so bestimmte Sachen zu erreichen für die Sammelgegenstände. Und da finde ich stimmt, es eher, anders, genau. Ich finde es zwar lustig, weil weil es nimmt zu so dem Spiel auch mal wieder so ein bisschen das Tempo raus. Wenn du mal gerade keinen Bock hast, dann gehst du einfach zu deinem Zelt, machst schnell Reise zu dem Alten und sammelst da jetzt halt erstmal die Sachen ein. Aber im Grunde finde ich das immer so ein bisschen öde, so durch ein Level zu gehen und zu wissen, so, ach, da komme ich jetzt nicht hin. Weil da komme ich jetzt nicht ran.
2: Weil ich krieg vielleicht später irgendwas. das ist so. Mich macht das irgendwie immer total heiß. So, weil so Ich weiß ja genau, ja, da komme ich nicht hin und da auch nicht und so später kriege ich ein extra und dann komme ich dafür da vielleicht noch weiter und das führt dich so zu so ganz anderen Gebieten.
1: Kann, bei Tomb Raider kommt man doch auch, auch reisen zwischen den ja. Zelda ist das ja auch so. Ja. Von daher, also dann finde ich es immer okay.
0: Ja, also aber ich finde das immer so wie bei Baldas oder sowas. Da, da hatte ich auch immer die Karte, wurde ja immer aufgedeckt durch das rumgewandere von dir. Und am Anfang war alles schwarz und am Ende war halt die Karte offen. Und dann hatte ich mal so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt in jedem, in jedem Winkel dieser Karte war, dann hast du ja in deiner ja immer gesehen, dann hast du auch alles, alles, weißt du, dieses alles rausgezogen ja. aus der Karte. Und, ähm, das ist ja was, was ich immer. Und das, deswegen fand also ich eigentlich ja Vielleicht müsste das
2: auch langweilig sein, immer zurückzukehren und dann irgendwie so also an Stellen, wo man, wo man dann halt mit einem bestimmten Item hinkommt. Aber ich weiß nicht, bei ja. und Zelda hat das immer gegriffen. Keine Ahnung. Ja, Weil das auch so dieser Erkundungsfaktor einfach da ist. So ja, die Karte absuchen, wo kann man noch langsam sein. So. Aber, das, das finde ich ja
0: cool, weil du ja in den Höhlen immer die Karte bekommst, die alles aufdeckt und äh, du hast ja auch dann als Spezialfähigkeit dieses, wenn du Instinkts anmachst, dass er dir alle anzeigt, äh, in der Nähe, die, die Sammelgegenstände. Aber wie gesagt, das mit den Herausforderungen, das fände ich halt super nervig. Weil das ist wirklich ja, das so, ist, das ist auch da kriegst du teilweise irgendwie. so das wie Wo ist Waldo, ja? Also so kleine Gegenstände. Ich, ich, ich wollte
2: das eigentlich auch gar nicht machen, weil ich das ja. ein bisschen doof fand, aber irgendwie hatte ich dann trotzdem total Bock darauf, das irgendwie jetzt auch auf 100% zu machen. Aber Und irgendwie. das ist mir wieder sowas,
0: Leute, bitte habt einen Arsch in der Hose. Macht's dann, wie Assassin's Creed 4 Black Flag, zeigt alles alles auf der Karte an. Es ist mir egal, vielleicht muss ich in dem Spiel ja vorher durch sechs äh, brennende Ringe springen oder so, aber gebt mir irgendwann die Möglichkeit, dass ich alle Gegenstände auf der Karte habe. Und selbst wenn es nur wie bei Infamous ist, dass ich das nächste Sammelgegenstand als Punkt auf meinem Miniradar sehe, reicht mir auch schon. Das äh, hatte ja Saints Row ähm, 4 auch so.
2: Das ist immer besser. Aber also, bitte
0: nicht sowas äh, wie bei GTA 5 oder äh, so 50
2: Gegenstände, die du so ja findest, oder nicht? Ja, ja vor allem ja. in so einer Riesenwelt. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall immer besser, vor allem weil die äh, Herausforderung, da ranzukommen dann eigentlich oder es in ja. diesem Umkreis zu finden, immer noch groß genug ist. Ja. Genug Spaß macht. Also es gibt bei Tomb Raider, also einige von diesen Geocaches und so, ja. wo du wirklich, wo du schon weißt, wo die sind, echt überlegen musst, wie du da rankommst. Genau. Und so bei Metroid Other M gab es das ja auch. Da wurden ja auch dann nachher alle Items, was ja sonst bei Metroid nicht so war. Oder Metroid. Whatever. Ähm da wurden die alle angezeigt und das waren dann eigentlich auch richtig kleine Rätsel, weil du wusstest, wo die, wo die sind, ungefähr, mhm. aber noch nicht, wie du da rankommst und da musstest mhm. du halt echt grübeln. Und sowas finde ich auch viel besser, so weil du hast dann das Rätsel vor der Nase einfach, aber du musst nicht noch danach suchen, vor allen Dingen, weil du dann gar nicht weißt, wann das Rätsel anfängt und wo es aufhört so und dann die Sachen vielleicht einfach gar nicht findest.
0: Mhm. Ja. Ja, also bevor wir dann jetzt zu Nintendo kommen, ähm, noch äh, die wichtigen News äh, der Woche. Und die wichtigste News ist nur, dass heute der 31. Januar ist. Und das heißt, dass ich jetzt schon genau einen Monat lang Nichtraucher bin. <lacht> also, also, das ist, das ist, das ist schon. Ja. Ja. Und zwar totaler Nichtraucher. Nicht
2: hm. mal Schokozigaretten?
0: Nicht mal schokozigaretten <lacht> und auch Kaugummi-Zigaretten habe ich links liegen gelassen. Also Nein, von, von 100 auf null. Von 100 auf null. ja. Ich habe äh, in der Silvesternacht meine, meine Schachtel leer geraucht. Und ähm, dann war vorbei. Und ich muss sagen, das ging eigentlich ja auch nur gut, weil meine Frau eben Sabrina, die äh, auch aufgehört hat mit mir. Also die hat äh, zwar noch eine Woche länger, weil sie dann noch einen Skiurlaub gefahren ist, gesagt hat unbedingt im Skiurlaub, da fahren so viele mit, die rauchen, da wollte ich auch noch rauchen, bla, bla bla bla, Aber danach einfach nicht mehr. Und das, äh, wenn du dann auf im Büro eigentlich niemand hast, der, der du großartig raucht und zu Hause auch nicht, dann geht's eigentlich. Warst
1: du schon auf einer Party?
0: ja auf ein zwei aber das waren so eine Nichtraucherpartys klar okay. so dieses also jetzt mittlerweile bin ich auch so dass Die ich Führungen lauern dann nieder ja mittlerweile also ich bin glaube ich dieses Wochenende bei bei Kumpels äh, auch ohne Aufsicht der Frau und da wird ziemlich viel geraucht und so das wird hart. Da muss ich gucken. Also, aber andererseits, weißt du, wenn ich denke, wenn ich da... Äh, sehe schon die Nachricht nächste Woche im Podcast. Ich bin jetzt übrigens seit einer Woche wieder rauf. Also ich finde, das, das ging bei mir immer noch. Also bei mir ging es immer, mich bei anderen Leuten durchzuschnorren noch mit so ein, zwei Zigaretten. Und solange man das gemacht hat, mal so auf einer Party, mal ein, zwei Zigaretten und sich keine selber Schachtel gekauft hat. Das ist der Untergang. Das ist
2: Anfang vom Ende. Das ist dir einzureden allein schon. Ja. Zeig schon, dass ich deswegen, recht habe, wie deswegen,
0: die News der nächsten Woche aussehen. Nicht, na, nee, nee, nee. Deswegen, wie gesagt. Ich meine, ich war ja immer ein Verfechter, ähm, dass, dass ich äh, gerne kontrolliert. Dass so mir immer abends ein oder zwei, aber das hat halt mit meiner, mit meiner Frau nicht geklappt. Weil die war immer so eine, wenn die angefangen hat, dann hat sie aber wie so ein Industrieofen ge- gequalmt. Also dann, dann war es nicht mehr. Sehr ja krass. Und das, das fand ich dann immer doof. Auch den Kindern gegenüber. Ja, hatten wir aber schon. alle gesagt, das wollte ich nur zum sagen, dass wir newsmäßig sonst heute die Woche gar nicht mehr so viel hatten, nur wieder irgendwelche Gerüchte und Verschiebungen. Und deswegen wollten wir uns ja einem
1: Blog
2: besonders widmen. Aber was ich glaube ich noch kurz vorher gelesen habe, bevor wir hier äh, bevor ich hergekommen, bin, dass, dass Microsoft irgendwie eine neue Xbox One irgendwie äh, womöglich bringen will, die nur ja. Download-Spiele abschließt. Wie
0: gesagt, ja, das ist alles so Gerücht und also es, es ist klar, dass eine Titanfall Xbox kommen wird, die passt dann zu dem Controller, die weiße soll, im Herbst die weiße kommen. soll kommen, ähm, es, ja, die ohne ist. Laufwerk ist halt, wie gesagt, noch sehr stark Gerücht. Ja. Obwohl Aber, das ein
2: bisschen dazu passen würde, weil dann könnten sie ja ihren ursprünglichen Plan wahrscheinlich wieder so ein bisschen durchdrücken
0: über ja, der wäre der automatisch, so es ja, geht ja gar ja, nicht das anders. Also, so,
2: das, also das klingt so als Alternativüberlegung von Seiten Microsoft gar nicht so unplausibel. Könnte, ja, könnte Sony
0: auch mal halt sagen. So ein
1: wie eine PSP Go.
0: Ja. Mhm. Könnte Sony halt auch mal sagen, hier, eine ohne Laufwerk bitte, aber das, die Sache ist halt, die man spart halt ja auch gar nicht so viel als Hersteller, glaube ich. Also wenn du ein Laufwerk mhm. rausnimmst, sparst du vielleicht deine 10 Dollar oder 20 Dollar, die so ein Blu-Ray-Laufwerk mhm. mittlerweile kostet in der Industrie. Natürlich könntest du die Konsole
1: an sich trotzdem günstiger anbieten, weil du weißt, die sind auf download spiel angewiesen und dann kriegen ja. wir so und so viel mehr ja Keine Ahnung. Keine genau.
0: So was könntest du machen. Also wie Sie können es ja auswählen. Das tut ja auch nicht weh, so eine neben der Reihe ja. eben anzubieten und einfach da, wie bei der PSP Go zu gucken, mal wie, wie das so läuft. Und ja. Sony hat gemerkt, wie das so läuft
1: bei der PSP Go. Aber bei der, bei, mittlerweile wäre es eigentlich schon cool. Sowohl bei der Vita als auch ja. bei der P, also bei der großen Konsole. Allein wegen PS Plus ja. würde, glaube ich, manch einem eine Download-Konsole schon reichen. Ja, also das ist. halt stimmt. da die doppelte Festplatte rein, statt ja. aufwerfen, fertig. Vielleicht sind da wirklich
0: die Gewohnheiten schon anders geworden. Das doppelte Plattchen. Ja. Nee, aber das, das, wie gesagt, das waren halt Gerüchte, 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 genauso wie irgendwelche Release-Gerüchte und das Spiel kommt dann und das Drive Club kommt im Mai, im März, im Juni, sucht ihr was anderes. aus. hat
2: 8 kommt im Mai. <lacht>
0: ja. ja. Das ist wiederum kein Gerücht. Aber wie, genau, deswegen meine ich ja, wir sind ja Nintendo. Nintendo only, da, da überschlägt sich alles. Da, wird da, da wird's ja immer noch nicht Johannes, du wolltest Nintendo
2: ich, ich wollte Nintendo nee, ich dachte bloß, weil einfach es gibt ja schon einige News die Woche ne?
0: ja ja äh. aber es waren auch wieder sehr viele News, die anfingen mit Gerüchten und dann wieder mit äh, der, der, der traurigen Wahrheit und die Gerüchte klangen alle im Vorfeld spannender als das, was dann serviert worden ist ja. Was Echt? eigentlich die Geschichte von jeder Nintendo Direct- oder E3-Pressekonferenz ist. <lacht> die, die, das klingt vorher immer alles geiler,
1: als das, was dann geliefert wird. Erstmal hat der arme Iwata nur noch 50% seines Gehalts. Ja. Mhm. ja Und Mi- Miyamoto
0: hat 30% eingespart, oder?
1: Es mhm. gab ja einen gleich, interessanten das Artikel von Eurogamer, dass Miyamoto das eigentliche Problem ja. Ja, das Ja, da hatte Saskia ja eine News zu.
2: Na, ja, sie hat es versucht das war, zu übersetzen. Das war ja. durchaus ähm, ein interessanter Artikel, der ja. auch... Ähm, ja, der zum Beispiel damit anfing auch zu, zu sagen, dass ja Nintendo eigentlich ein Entwickler von Spielen ist. Ach so? so Ja, ja, nee, aber eigentlich... <lacht> das, das, sind, das sind Fixe <lacht> von Eurogamer. <lacht> so, die haben den
0: Dreh raus. Ich so. bin immer auf den ja, Leim gegangen und gelacht, die hat, Stellen Gummistiefel her. Ja. Rechts und links recherchiert
2: ja. und sind dann darauf gekommen. Nein, aber dass es eben so ist, dass die letztendlich halt Entwickler sind und ihre Plattform nur machen, um ihre Spiele zu entwickeln. Darauf. Deswegen ist ähm, es auch unwahrscheinlich, ist dass Nintendo irgendwie Multiplattform-Entwickler wird. Was ich so ein bisschen Quatsch finde. So, vor allen Dingen, wenn du jetzt betrachtest, dass sie das Tablet nicht so richtig nutzen. Ja. Ähm, Das ist nämlich auch, da gab es nämlich dann auch wiederum Artikel auf Nintendo Live. Also ich habe auch in dieser Woche auch viel irgendwie so bestimmte Investi. oder ja Kolumnenartikel irgendwie gelesen, die auch äh, abseits dieser News, die wir alle hatten, irgendwie dann ähm, hervorgekommen sind. Ähm, Und mich da auch mit mit, äh, Freunden drüber unterhalten und ich finde halt das mit dem das mit dem Tablet ja der der, der Nintendo live Artikel hat dann gesagt so das Nintendo ob das die Lösung wäre wenn sie das Tablet halt abschaffen mhm. also das Gamepad ja. so den, den Tablet Controller und das irgendwie dann so halt alte Spiele darauf patchen das äh, Tablet nicht zu benötigen beziehungsweise das Tablet so anbieten wie wie Microsoft Kinect zum Beispiel <lacht> ja, als <das> Zwang <lacht> nein aber wie jetzt bei der Xbox <lacht> so weißt ja. du, so die Spiele laufen besser mit Kinect oder so mhm. oder hat ja gut funktioniert ja, ich deswegen. glaube hier hier laufen wir ja <lacht> auf der auf der ähm, Xbox One brauchst du ja auch nicht für alle Spiele, Connect oder. So. Nee, nee, also, aber ist ist es ist halt immer dabei. Ja. Ist es ist immer dabei, ja, aber du brauchst es ja nicht für alle Spiele und das, nee. das Nintendo, das so macht, so hier vom wegen, ist es ist besser halt mit dem Gamepad, weil, oder du kannst dann halt auf dem, äh, nur auf dem Gamepad spielen und weil das ist eben so ein, so ein, so ein Punkt, also dieses, äh, sie machen nur noch Spiele für ihre Hardware, das, das zieht halt nicht, wenn du dieses Gamepad nicht einsetzt. ja Und das ist irgendwie so ein, so ein so ein echtes Problem, was sie, was sie nicht drauf gekriegt haben. Und was mich auch äh, ein bisschen ärgert. Also ich habe mich auch sehr aufgeregt in Diskussionen mit Freunden, wo ich mich auch selber gefragt habe, warum mich das eigentlich so aufregt. Warum kann es einem eigentlich nicht inzwischen egal sein, was aus Nintendo wird? Ich meine, dann spielst du eben für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre, für ewig kein neues Zelda mehr. Spielst halt andere gute Spiele, weißt du? Also... Ich finde, ich finde es
0: auch immer so, also bei jeder Nintendo-Diskussion, es geht ja auch wirklich gar nicht darum, ob Nintendo morgen überlebt oder nicht, weil das, darum geht es bei dieser Firma nicht. Ich, also ich, ich wette, mit die Firma gibt es auch in zehn in Jahren noch. Ja, ähm, äh, und irgendwas wird sie machen, ja. Aber diese Firma ist nicht existenziell bedroht, also in keinster Weise. Nee, das ist ähm, also Im Gegensatz eben zu Sega oder so, wo immer wieder gesagt wird, das ist Nintendo das neue Sega oder so. Da sind die die Aber ja, genau Ausgangs- deswegen frage ich
2: mich, warum mich das immer alles so aufregt, dass hm. die so viel dummes Zeug machen. So.
0: Aber. Es ist halt witzig finde ich wenn, wenn 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 so ein Konzern und genauso wie Microsoft ja auf Microsoft kann man auch so viel rumhacken man kann erzählen ja Windows 8 ist scheiße und äh, das äh, das die Xbox One da gibt gibt's auch so Sachen die man vielleicht nicht so geil findet und so und die Spiele ruckeln alle ja aber die aber aber die Firma zum Beispiel als solches Microsoft hat ja wieder Jahreszahlen gegeben die die können wieder vor Geld kaum laufen die haben auch wieder extreme Gewinne gemacht. Und auch die, die, die Home und Retail Division, also die, die, die Abteilung, die eben mit der Xbox und, und, und Xbox Music und Xbox Videos und wie die ganzen Dienste heißen. Also, also auch da läuft alle Tutti. Und selbst mit dem scheiß Windows 8, wenn sich das nicht so gut verkauft, selbst da wird Gewinne eingefahren. Also deswegen die, manchmal ist halt so die Wahrnehmung, ja, äh, so, oh, die Firma in der Krise rein. und so, ist halt eben doch ein bisschen anders als ja. als das, äh, genauso Nintendo mit seinen riesigen Barreserven und so. Aber, was ich witzig finde, ist, dass Nintendo sagt, naja, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, so dem Endkonsumenten das irgendwie klarzumachen mit der Wii U. und viele halten das ja nur für so ein Zubehör für die Wii und das ist so schwierig und wir müssen den Leuten jetzt endlich mal klar machen, wofür dieses Tablet da ist und dann kommt Donkey Kong Freeze Country irgendwas, was du gerade spielst. So ich heißt. Freeze Country heißt ja. das. Und der Bildschirm ist schwarz. Das heißt Nintendo oder Retro, wie heißen
1: die, die? Retro, Retro
0: Studios, Studios. Die also eins von den Leib- und Magen-Studios macht ein Spiel und nicht, nicht mal, dass dir irgendwie wie beim Nintendo DS einfällt, naja, dann zeigen wir halt die Items oder die Karte oder meinetwegen ein Bild von Donkey Kong. Der er bleibt mhm. schwarz. Das, das ich, ist der äh, völlige Offenbarungseid, äh, zu sagen so, Ich spielst du ja am besten mit dem Classic Controller Pro. Äh,
2: Nein, ja, doch. <lacht> ähm, kannst du auch übrigens mit dem Classic Controller vorspielen. <lacht> nicht allerdings mit dem äh, nee, mit dem Pro Controller yeah. kannst du spielen, nicht mit dem Classic Controller ja. Pro. Was ein bisschen schade ist. Also theoretisch ja. von vom, vom ganzen Spielaufbau. Also ich habe es jetzt schon irgendwie so anderthalb Stunden gespielt. Äh, feines Spiel, kann man schon mal sagen. Aber du müsstest es sogar mit diesem Super Nintendo Gamepad spielen können, ja. so also, wie die Knopfbelegung ist. Aber geht leider nicht. Ein bisschen schade. Ähm, kannst du es dann mit der Wiimote spielen? Ja, musst da du musst da du dann wieder wieder mal wieder schütteln zum ah. äh, Was? Mit das der Remote schon, ja. mit dem Gamepad und dem Pro Controller ja. nicht. So und okay. mit Nunchuck Verbindung, äh, weiß ich jetzt nicht, habe ja. ich noch nicht ausprobiert. Ähm, aber dass das Gamepad schwarz ist, finde ich gar nicht so schlimm, weil äh, du musst es ja auch nicht auf Biegen und Brechen einsetzen. Ja, das ist jetzt mal, das ist jetzt ein so ein Punkt. Ja, ja. das ist halt so ein Jump'n'Run. Und ey, gut, dass sie keine Experimente mehr machen mit diesem, mit, äh, dem Donkey Kong Country Ding, weil dieses Rollen beim ersten ja. Teil von Donkey Kong Country Returns. Es war nicht so cool, ja. Und man hätte das <lacht> durchaus anders lösen können. Und jetzt sagen sie sich einfach, naja gut, wir machen das Jump'n'Run mit dieser ziemlich normalen Steuerung und das der Bildschirm schwarz bleibt, das ist auch total okay, weil du hast alles auf dem Fernsehbildschirm. Du kannst, wenn du willst, auch auf dem Gamepad spielen. Das kannst du umstellen im Menü und äh, dann verbraucht er hoffentlich weiß ich jetzt nicht so genau, weniger Strom ja. weil ich finde es total albern, dass bei Mario ich das hier ständig die ganze Zeit irgendwie, dass das auf beiden Bildschirmen läuft, wo ich dann denke, nee, ich guck nur auf einen Ja, das brauche ich auf einem anderen Gamepad ja, ja, das, das, das
0: finde ich auch super nervig ich da also
2: ja. total okay so, ja. es ist ein bisschen, was ich nicht so okay finde dass das keinen Modus hat, weil das wäre irgendwie mal angebracht aber ähm, kann man vielleicht auch nicht so leicht machen ähm, Aber das Problem ist, dass Nintendo, und da steht jetzt auch nicht unbedingt Retro Studios irgendwie da an der Schulter irgendwas zu liefern, sondern Nintendo selbst irgendwie keine Ideen für dieses Gamepad hat. Ja. Ja. Und ich finde so... äh, Und jetzt
0: ist zum Beispiel als Third-Party-Hersteller, würde ich mir jetzt sagen, ich meine, überhaupt keine Platte mehr. Wenn ich noch irgendwas portiere, eins zu eins, dann mag ich auch immer, dass das Ding schwarz bleibt.
2: Die die, die Kommentare waren ja dazu, äh, bei bei diesem Nintendo-Live-Ding da auch immer so, und Hieß, hatten wir nicht eine News auch jetzt dazu, gerade heute, irgendwie von Ja, mit der Nintendo ID auf anderen Plattformen und nee, so? Nee, ja, oder? und dass das Gamepad halt weg soll und so, oder dass Nintendo nee. das nicht machen würde und so. Aber die meisten, die dann irgendwie äh, reagiert haben, sagen, ja, ich finde das Tablet geil, oder äh, das Gamepad geil, weil ich spiele auch viel lieber irgendwie auf diesem kleinen Bildschirm, weil das diesem, der andere kann dann auf dem Fernseher gucken <lacht> und ja. ich spiele auf dem Bild. Wenn ich dann denke, ey, komm, das ist geschenkt, ja, ohne Scheiß. Weil erstens ist es sowieso ein bisschen asozial, <lacht> wie dass wenn du irgendwie mit jemandem zusammenlebst, denn ihr nicht beide irgendwie vielleicht an dem Abend mal beide in den Fernseher guckt oder beide irgendwie zockt oder was weiß ich, sondern der eine zockt der andere Fernseher guckt. Das kommt mir eh ein bisschen komisch vor. Die das meint, ist aber
0: Realität in
2: vielen langjährigen äh, Beziehungen. Scheint irgendwie so zu sein. Äh, Habe ich einmal gemacht. So, ähm, ja, dann wurdest du wieder verprügelt von deiner Mutter. Und dann nö, nö, war alles total okay. Wurde wieder laugh geguckt. War, 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 war <lacht> gemeinsam. Gut. Aber so, meistens hast du ja eh trotzdem dann auch schon heutzutage zwei Fernseher dann im Haus, gerade wenn du irgendwie mit deinem Partner zusammenziehst oder so. haben halt beide schon einen. Ähm, Aber das ist halt so so ein bisschen das einzige Argument, wo ich am Anfang äh, gedacht habe, das Gamepad ist auf jeden Fall ein cooles Feature, für Online hast du gleich die Tastatur, du kannst irgendwie reinquatschen, weil das Mikro gleich dabei ist, hast die Kamera gleich dabei, da sind ja viele feine Sachen bei. Ähm, Was ich aber eigentlich, was so auch ein bisschen dieser dieser Selling Point gewesen wäre, für das Gamepad und was Nintendo irgendwie überhaupt gar nicht mehr verfolgt, ist dieser asymmetrische Multiplayer. Ja. Und das ist auch eine Sache, die du wahrscheinlich auch Leuten mit einem vernünftigen Marketing, was ja sowieso mhm. die größte Schwäche ist, vielleicht auch mal beibringen kannst, mhm. ja, dass das ein geiles Ding ist. Bei Mario, äh, hier in New Super Mario Bros. U, haben sie das irgendwie schon halbwegs hingekriegt und dann sense. Du weißt doch genau, Mario Kart 8, da passiert wahrscheinlich nichts mit diesem Gamepad, ja? da mhm. wird vielleicht für den einen die Hast Strecke die Karte angezeigt oder, 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 oder so Modus, mhm. genau. So, irgendwie wie beim Super Nintendo äh, Mario Kart, wo du ja immer ein Splitscreen hattest dem einen wurde dann die Strecke angezeigt, aber dann statt sich irgendwie zu sagen, keine Ahnung, einer spielt hier diesen diesen Lakitu oder so und ärgert irgendwie die anderen Fahrer oder was weiß ich, ja, oder bei Smash Bros. Sehr ja, gut, einer macht hier irgendwelche interaktiven Sachen mit, mit der mit der, mit der der Arena, in der die da kämpfen oder so. Irgendwelcher Scheiß. Denkt euch was aus. Du willst ja?
0: mir erzählen, es geht nicht, dass ich auf, auf der Wii U dann Mario Kart der eine fährt äh, mit dem äh, Gamepad. Ich, 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 ich schätze mal schon. So, so das ein hat Art Screen modus Das hat
2: ja schon das Sonic geschafft, ja, dass du dann lokal ja. zu fünf spielen kannst. Genau. Das wäre ja wär das wäre äh, das Mindeste. Ja. ja, ja. Aber irgendwie habe ich da die Sorgnis, dass Nintendo selbst das nicht macht. Ähm, und da kommt nichts. Ja? Mhm. Da wird nichts angekündigt in der Hinsicht. Da denke ich, ja, dann könnte es auch irgendwie echt zum Mond schießen, dieses Gamepad, weil... Mhm. Dann ich meine, braucht man bekommst das Ding. du jetzt
1: eine DS-Virtual-Konsole? ist auch so ein
2: Flop ist. Hä, hey, wie? Ja. Mal. Was, ah. ich, was ist das? Ich, die ja, Spiele
1: ja. kommen bald in den E-Shop auf der Wii U.
2: Ja, das ist halt total beknackt. <lacht> äh, also, Entschuldigung, soll ich dann immer so den, 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 den unteren Bildschirm oder das Gamepad in so einem Winkel zum Fernseher nee, nee, halten? So das, das ist
1: das ist, obere Bildschirm ist links auf dem Gamepad, unterer Bildschirm ist rechts auf dem Gamepad. Das wird komplett auf dem Ding emuliert.
2: Ja, wenn schwach sind nicht, dann richtig. Ja. <lacht> genau. Ja, ja völlig sprachlos. Das ist ja das ist ja total absurd. Ich frage mich schon so, wie sich denn das... Ähm, Yoshi's Island oder so vom DS dann spielt. Oder Contra 4.
0: Ja, oder, diese, oder Sonic Rush. Ja, genau. Die bei beide das wird ja, ja richtig genial. Also
2: yeah. Da kann man wieder die ganze Bibliothek des Diches abfeiern. <lacht> auf dem nee, das ist, aber bloß nicht irgendwie Game Boy Advance oder, oder irgendwie Mega-Deutsch ja. Super oder Nintendo. Also was irgendwie naheliegend ja, auf wäre. Oder die Preise finde ich immer 64 Oder 64 Game ja. ja. Und das ist so eine Sache, das regt mich mal so auf, weil die irgendwie scheinbar also am Ende wird wahrscheinlich wieder auch mit dieser Helds-Konsole, da können wir ja gleich dazu kommen, wird der Erfolg denen wahrscheinlich wieder recht geben. Aber du denkst manchmal, da arbeiten nur Gehirnabutierte. Was, was ich also, aber spannend
0: fand diese Woche, war, dass ja auch angekündigt worden ist, wieder mal das ist jetzt auch kein sehr originelles Thema, aber dass halt Playstation 1 und Playstation 2 Spiele auf der Playstation 4 wieder angeboten werden sollen, die dann emuliert werden, dass aber die Playstation 4 dank ihrer überragenden Hardware-Power halt so eine Art äh, richtige Hardware-Emulation macht, die halt wirklich aus den Spielen zum Beispiel wie so eine HD-Version macht. Also nur mal so als Beispiel, wenn du ähm, auf dem PC, gibt ja Emulatoren für Playstation 1 ja. und Playstation 2, die bei so Polygonen spielen oder so, dann auch wirklich die Auflösung der Polygonen und so erhöht wo das dann alles ein bisschen schärfer aussieht als vorher. Halt. Und ähm, ja, das
2: äh, munkelt das nicht man... Obwohl ein Vorteil ist, aber ja, ja, es genau. ist trotzdem immerhin... Aber ne? das
0: munkelt man für die PS4, dass die halt eine sehr, sehr p- kraftvolle PS1 und PS2-Emulation hinbekommt. Okay. Und PS3 braucht sie ja nicht groß weißt emulieren. Weißt
1: ob das dann automatisiert ist? Also man speist einfach die PS2-Spiele ein und er wandelt das alles aus. Ja, ja ja, so soll das wohl so sein. Weil das ja bei Nintendo finde ich auch so bescheuert, dass sie nicht einfach es schaffen auf einen Schlag, hier sind 80 Super-Nintendo-Spiele. Kauf, ja, ich, was du ich, willst. ich weiß auch nicht ja, ja, ja. wahrscheinlich
2: weil die sich dann immer selber gegenseitig in Konkurrenz bringen aber ich meine ja, so, so ein wie Tennis oder Baseball äh, sind auch keine Konkurrenz im NES-Bereich da auf der, auf der ja. was
0: was mich viel mehr nervt ist halt dass dass das Nintendo dann halt so irgendwie Super Mario World für für das Super Nintendo dann auf der Wii im Store hat und dann kann man es jetzt irgendwie normal kaufen also ja. dass dieser Katalog auch so statisch bleibt da bleibt kommt man Earthbound aber wie gesagt wo sind denn die N64-Titel ich habe hab auch
2: das Gefühl die die, die also die 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 Kunden und die nicht, was, und was, gab's ja auf der Wii schon. Ja, ich ich habe aber auch das Gefühl, sie kriegen gar nicht mit, was im Rest der Welt passiert. So <lacht> ich glaube, sie kriegen nur mit, was in dieser Nintendo-Zentrale passiert und welche Zahlen dann so an Geld reinkommen. <lacht> nicht was die Leute sagen. Es wird ja nur grundsätzlich alles ignoriert, was Leute sich wünschen können. <lacht> ja. Race zum Beispiel. Da muss man denen nicht immer trauen, ja? ja. Aber ich meine, die Kunden liegen auch nicht immer falsch, ja. Und wenn du jetzt merkst ähm, so ein Kunde will zum Beispiel, irgendwie die Spieler wollen eine stärkere Hardware. Und das da wäre
0: wär so eine geile Überschrift für die Nintendo-Firmenzentrale. Die Kunden liegen nicht immer <lacht> falsch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ja, aber wenn du jetzt weiß die Spieler wollen irgendwie eine, eine harte Hardware, ja, ähm, mhm. mit, mit 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 geiler Grafik. Und die Entwickler haben ja auch danach geschrieben. Die haben ja schon auch bei PS3 und 360 gesagt, naja, jetzt ist aber auch langsamer Zeit für was Neues. Und vor allem immer davon auszugehen, dass... Äh, Irgendwie Innovation nur dann entsteht, wenn du irgendwie jetzt eine exotische Peripherie machst, obwohl ich glaube, dass sie da einfach mit der Wii einen Höhenflug bekommen haben. Mhm. Klar versuchen sie immer irgendwie ein bisschen was Neues einzubauen, aber es klappt halt nicht immer. Beim Gamecube gab es das auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, es gibt immer so eine eine Übergangsgeneration, so Playstation, Mhm. Xbox und Gamecube. Da ist ja nicht viel passiert. Davor gab es eben diese 3D-Systeme und danach gab es dann irgendwie HD und von der Wii halt eben dieses Bewegungsding. Aber vielleicht musst du jetzt auch mal denken, hier Xbox äh, One und Playstation 4 sind ja auch nicht so super originell. Sie sind halt einfach leistungsfähig ja. und
0: das ist das, 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 Nintendo nicht nötig. Ja, das Nintendo <lacht> irgendwie
2: denkt, sie haben das nicht nötig, weil, weil das irgendwie nicht die richtige Innovation ist, aber letztendlich musst du davon ausgehen, dass auch eine stärkere Hardware Innovation bei der Spieleentwicklung bringt, weil sich jetzt auch zu denken, was wir ja nun schon seit seit Jahren auf dem Trichter haben äh, also dieses Gamepad kannst du halt auch nicht mehr weiterentwickeln großartig, so ein Controller, ja? Und das nächste ist vielleicht dann Virtual Reality, irgendwie der Netzstecker oder das Oculus Rift. Damit kommt Nintendo aber nicht, weil sie es viel zu teuer anbieten müssten. Also sowas, weißt du? So diese Virtual Reality-Sache. Und dann einfach mal zu sagen, naja gut, jetzt machen wir halt wieder hier irgendwie eine Power-Hardware, weil die Leute wollen das. Aber nein, sie denken sich irgendwie, wir wissen es besser, Ja? scheinbar wissen es die Kunden dann aber nicht besser, weil wir die es ihnen nicht <lacht> vernünftig vermitteln können. Und es wäre auch einfach irgendwie total klug gewesen, jetzt mal hier so diese Power-Hardware zu machen und die Wii vor allen Dingen auch den Weg der Playstation 2 gehen zu lassen. Ja, das haben sie aber auch total versäumt. Und einfach zu sagen, gut, die Casual-Spieler haben das alles schon. Wir geben denen jetzt aber den ganzen Scheiß, den die noch wollen. Wir geben denen mal so ein Resports 3 oder so, mhm. wäre ja dann irgendwie das nächste. Oder hier, wir bauen auch sowas wie SingStar auf oder so, ja. Klau auch einfach die scheiß Ideen. Das machen sie ja sonst auch bei anderen Sachen, ja. Hat der Ubisoft also, schon ja gemacht, irgendwie. ja. Äh, oder, 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 oder was weiß ich. We Sing, die, ja. Halt einfach noch so, denen so ein paar Spiele geben, die die dann haben wollen für ihr System, was sie ohnehin schon 80 Millionen mal gekauft haben oder 100 <lacht> Millionen mal. <lacht> Und das so weiterlaufen lassen, neben der Wii U oder eben einer anderen Hardware. Refit
0: Zumba Edition.
2: Zum Beispiel. Neben einer anderen Hardware, die jetzt echt so eine, so eine Power hat eben wie, Xbox One und
1: PlayStation 4
2: und dann wieder diesen geilen Scheiß abzulassen. Aber würdest
1: du denn für stärkere Hardware auf alles andere verzichten? Also würdest du dann einen ganz normalen Controller und Gut, ja, gut. ja. Warum ich denn ich, nicht ich, so, will ich, es, ich ich schreibe auch bei der Playstation die auch nicht danach. Ja, ja Aber das, hast das, du nicht? Also holst du dir dann konsequent verzichtest du dann auf die PS4 und du dir ein Destiny auf der Nintendo-Konsole?
0: Ja klar. Wenn das genauso aussieht wie auf der PS4. Also ich also, meine ich nicht. Nur ein ich, System Also jedenfalls wahrscheinlicher als jetzt. Also, ja. also, guck mal, dann, die, dann, hättest du halt drei Konsolen, von, von, denen du die Auswahl triffst anhand der First Party,
1: also aber der Exklusivtitel. Halt aber das Also Nintendo hat das Problem, dass sie aus diesem Branding der Kinderkonsole nicht so richtig rauskommen. Das ist richtig. Ja. So, das hatten sie
2: auch beim, beim, Gamecube. So, Und dass das sich die Leute halt immer
1: weiterhin das, trotzdem das die Playstation, weil die ist halt cooler. Kriegen ja. sie
2: nicht so richtig, kriegen sie nicht so richtig gebacken, aber, ich meine, dann müssen sie, aber dann brauchen sie auch nicht versuchen, sich irgendwie dem, dem Third-Party-Markt da so anzubieten. Ja. Äh, anzubiedern. <lacht> äh, ja, anzubieten Anbieten ist ja das, auch. was du abends immer machst. Nee, und brauchen sie auch nicht wundern, weißt du? Weil dann, ich meine, letztendlich, was weiß ich, solange sie ihre eigene Hardware für, für sich selbst verkaufen und ihre eigenen Spiele, kann es ihnen ja gut gehen. Dann werden sie halt ewig die Zweitkonsole bleiben. Ja. Auch okay. Ja. Ähm. Aber dann brauchen Sie sich auch nicht wundern. Und das ist eben so teilweise so ein bisschen diese diese Arroganz, weil sie irgendwie scheinbar nicht mit, nicht wahrhaben wollen, was die Kunden eigentlich wollen, beziehungsweise die Unfähigkeit, denen das vernünftig zu vermitteln. Also, was, was die Wii U eben ist, beziehungsweise sich an gewissen etablierten Formeln auch so ein bisschen zu beteiligen, so ein bisschen mehr Online-Zeug, oder ist halt einfach transparenter und flüssiger und geiler zu machen, ja. Und auch dieses Angebot, die Virtual Console ist doch eigentlich geil. Die Wii U setzt auch viel auf, auf, auf so Indie-Spiele oder Download-Sachen, ja. Hm. Da könnten die sogar mit dem Gamepad, könnten die der Vorreiter sein, ja, weil von wem wird das geil genutzt, wie, wenn nicht von den Indie-Leuten, ja, die für sowas immer geile Ideen haben. Was ist? Sie bauen eine 30-Gigabyte-Festplatte in ihr Scheißgerät. Wer kommt denn auf so eine spachmatische Idee? Also das ist irgendwie... Ja, aber das ist wirklich... Das ist doch einfach nur rückschrittlich. Das ist doch ja. irgendwie, ich habe ich hab hier eine Konsole aus der letzten Generation, die wird für für 300 Euro angeboten, die hat eine 500 Gigabyte Festplatte mhm. und ich bringe meine neue Konsole raus für 350, ja zu Beginn, mhm. die hat eine 30 Gigabyte Festplatte. Das ist immer noch also, 60 Mal
1: mehr als in der Wii. Bi- ja. <lacht> und und und, ja.
2: und dann, 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 dann bundeln sie ihre Spiele auch immer als Downloadcode. Also wirklich, du musst doch echt ja, mit Wäscheklammer gepudert sein, um, um auf solche Ideen zu kommen. Und da haben die irgendwie, ich weiß nicht, die leben in ihrem eigenen Kosmos, wo, wo scheinbar die Welt ganz anders läuft
0: warum nicht äh, sich komplett aus dem Konsolenmarkt zurückziehen also aus dem Heimkonsolenmarkt und nur noch sagen wir machen nur noch 3DS und wir machen wir stecken alles in die Spieleentwicklung für diese Plattform und wir werden einfach der Platzhirsch für die nächsten 20 Jahre auf dem Handheldmarkt Ist und die wir Frage, bringen
1: ob der generell noch so lange überlebt also ja, also bis jetzt
0: läuft der ja noch
2: super äh, ja, scheint ganz gut zu laufen. Ne? Aber ja. das ist auch so, ich glaube, der Händler... sind Markt, so Marktführer. Der, der lebt, lebt aber auch viel im... Das ist auch immer noch so ein Familiending, weil das viele Eltern für ihre Kinder kaufen. Ja, das ist ja ne? richtig so. Aber so. Es, Kinder wird es übrigens noch die nächsten Jahrtausende geben. So, und ähm, dieses, dieses Programm, nicht. was Nintendo macht, die Spiele... Das ist ja, also hier muss man das auch mal wieder trennen, dass der Johannes, Nintendo-Fanboy, jetzt mhm. hier so, so uphatet, aber das mache ich ja nur eigentlich ständig, <lacht> ja, weil Nintendo mich in der Hinsicht total aufregen. Dass die Spiele weiterhin geil sind, ist ja eine ganz andere Sache. Und diese Spiele will ich auch weiterhin haben, auch als Heimkonsolensysteme. Brauchst äh, du doch äh, nicht. Die
0: machen einfach, du machst als 3DS-Nachfolger einen ohne so einen komischen 3D-Effekt, aber einfach einen, der so wie die Vita oder so, oder der fast so kräftig, der, der stärker ist als eine Wii U, als Handheld. Der Bisschen darauf, größerer Bildschirm. Wieso nicht?
2: Nee, weil ich ne, weil das halt so eine diese diese großspürigen Erlebnisse sind, die ich lieber Ach, komm. Das ist doch genauso wie Killzone und so, weißt du? Ja, aber
0: aber ich, das, das Nintendo Spiele ein... sind halt nicht mehr wie Killzone, finde ich.
2: So und ähm, also
0: immer das beste Beispiel ist ja Super Mario 3D World. Das ist halt irgendwie quasi die aufgeblähte Version eines Handheldspiels. glaube, nee, Rants sind sowieso immer
2: brillant für den Handheld. Ja, ja, aber, aber ich würde so auch die anderen Sachen ja, auch ein Und da sich das dann auch ein bisschen, weißt du? Weil es ist auch wieder dann einfach so ein großes episches Abenteuer. Ja, und in, das habe ich in, als Beleaser spielen Auf dem Handheld. Auf dem Fernseher. Also ich möchte nicht Skyward Sword irgendwie auf dem Handheld spielen. Wenn
0: das Handheld so groß ist wie, die, wie, wie der Wii Tablet?
2: Ist nicht der PlayStation Vita-Bildschirm ähnlich groß, oder? Ja, nee. Nein, nein, nein. Das übernehmen. Ding ist schon riesig hier. Das ist so. ja fast iPad Mini. Aber ich will auch nicht so einen riesen Handheld mit mir rumschleppen. Ne? Also Aber wenn du da auf Zelda spielen könntest? Nee, ich will es lieber auf dem Fernseher Also es ist halt <lacht> wirklich so. Ne? Ja. Ich, ich möchte, dass sie das dann lieber auch dem Fernseher... Machen. Und auch ich möchte auch Mario Kart nicht ständig auf dem Handheld spielen. Weil es da sowieso nicht so geil ist wie... Oder Mario wie gesagt, Kart.
0: halt du hast halt äh, nur dieses Handheld-Ding, nur dieses Ding und kannst es da zu Hause an Fernseher anschließen.
2: Ja, weil das... das ist, da hatte doch, irgendein User hatte da auch einen guten Gegenkommentar zu abgegeben, ja. aber ich weiß nicht mehr genau... Nintendo
0: findest du schnell gute Gegenkommentare.
2: Ja, ich weiß aber nicht mehr genau, worauf der worauf der basierte, aber auf jeden Fall fand ich das halbwegs... Auch Vernunft gefallen. vermutlich. Ja, das sind ähm, immer diese Gegenargumente ja, bei Nintendo. Die, also ich möchte wirklich sagen, inzwischen denke ich so in einer optimalen Welt, fusionieren die halt einfach mit Sony. hat das schon mal gesagt. Machen machen diese Marken halt ja. irgendwie für die Playstation. Ja, oder mit und Disney
0: halt, und dann gibt es Disney, Infinity, oder kaufen
2: Sega, oder was weiß ich... So was sagen die denn mit Sega? Machen was anderes. Mhm. Na, Sega ist ja auch ein Publisher für viele Marken, weißt du, also auf einmal steht dann auch bei Total War Rome 3 äh, Nintendo als Publisher. Ja, das war's.
0: Und Alien Isolation und so. Und aber Alien <lacht> Isolation,
2: ja. So. ja. Und du, du kannst, dann macht Nintendo vielleicht mal ein vernünftiges Sonic-Spiel. Also, das könnte ja auch was werden. Aber irgendwie scheinen sie all das, was Leute sich wünschen und für klug halten, nicht zu machen. Stattdessen bringen sie irgendwie eine Health-Konsole raus. Und sie machen das Ding auch nicht billiger und irgendwie, weiß ich nicht. Na Health-Konsole. Da, da, da kannst du nur verzweifeln. Irgendwie. Das ist, ich glaube, deswegen regt man sich auch so auf. Und ich gerade hier, so in meiner absoluten Atul- und äh, weil du es einfach nicht verstehst. Das ist irgendwie so, das geht einem nicht in den Kopf rein, wie, wie man so am Markt vorbei hantieren kann. Ja? Und sie scheint es ja auch mit ihren irgendwie, das ist ja ne, dieser Börseneinbruch da. Scheint, also, der das weiß sie ja trotzdem trotz des ganzen Barvermögens, weißt nee. du, weil wenn du ein Unternehmen hast nee. und es scheint sich ja mit den News dann wahrscheinlich auch ein bisschen hochzuschaukeln. Das basiert ja auch immer irgendwie auf irgendwelchen Spekulationen und naja, vielleicht auch Zahlen, die gerade da waren. Ich kenne mich da ja auch nicht so gut aus, aber äh, ist ja auch nicht unbedingt immer ein reeller Wert. Der da, der da so gemessen wird. Ja, also ja, deswegen, manchmal fragt man doch, sich natürlich schon so,
0: äh, woher, also warum auch immer diese ganze Aufregung bei Nintendo ist, also wieso man sich überhaupt noch so viel aufregt und so. Ja. Denn ja, entweder nee, ich mich die, ja auch. die Karten sind auf dem Tisch die Konsole ist nicht leistungsfähig, die Wii U, die ist keine Next Gen Konsole, sie ist halt so die Nintendo Konsole und Nintendo ist jetzt halt so die letzten zehn Jahre, so wie immer. Die Zweitkonsole, wenn du Nintendo Spiele spielen willst, kaufst du eine Nintendo Konsole. Und da ist in zweiter oder dritter Frage erst, ob die leistungsfähig ist. Vergiss alle Multiplattform-Titel,
2: <lacht> weißt du, ver- die, denn dafür ja. hast du ja deine Xbox One oder deine PS4. Ja, und letztendlich bringt und ja Nintendo da genug. Ich meine, sie haben jetzt ja. vier Titel für ihre Wii U schon für dieses Jahr angekündigt, die genau. wahrscheinlich potenziell geil sind.
1: Ja, ja. sie also wird ja auch noch günstiger. Das ja. Ist ja zu sehen. Ja,
0: also ja wobei sie das jetzt vehement immer wieder verneinen, weil sie sagen, sie zahlen ja jetzt schon drauf.
1: Ja, aber, gut, oh. ja,
2: aber es, ja, dann sollen sie halt noch mehr zahlen, weißt du, <lacht> ja, wenn sie so viel Scheiß-Barvermögen haben. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Das so, mögen was, die
0: Aktionäre das, aber das nicht. Was hast du von
2: diesem Barvermögen, wenn du es nur dafür nutzt, irgendwie eine total verkackte Konsole ja. zu überstehen ja. für fünf Jahre, ja, anstatt sie irgendwie besser zu machen oder doch noch an den Mann zu bringen? Und das ist eben wirklich, sie müssen halt dieses Konzept total ändern. Das ich glaube, geht, ich geht glaube halt wegzuhauen und optional zu machen, finde ich keine dumme Idee. Beziehungsweise irgendwie halt einfach diesen Indie-Markt halt total für sich zu beanspruchen. Dazu muss das System aber auch günstiger sein. Ich glaube, was, was Dazu muss das Marketing vor allen Dingen besser sein? Es gibt
0: auch noch, noch zwei Probleme, weil die ziemlich Nintendo-spezifisch sind und zwar, also nicht Probleme, aber halt Sachen, die, die Sache schwierig machen. Und zwar zum einen, dass Nintendo halt nur ein reiner Spielekonzern ist. Das heißt, das ist alles, was Nintendo macht, hat zu tun, entweder mit dem 3DS oder mit der Wii U. Das heißt also, ihr, ihr ganzes Geschäftsmodell basiert nur darauf, diese proprietären Spielkonsolen rauszubringen. Also Konsolen, das heißt mit dem, dass du nur eben äh, für diesen einen Zweck halt die benutzen kannst. Und zwar, mhm. Nintendo-Spiele zu spielen. So, und Sony, klar, dem würde die, die Hälfte des Umsatzes der, des ganzen Konzern wegbrechen, wenn die Playstation-Abteilung weg ist. Aber Sony hat halt eben auch noch Fernseher und Varios. Und bei Microsoft brauchen ja, wir nicht drüber reden.
2: Der, der Firma
0: geht's auch gut ohne Xbox. Aber gerade
2: dann muss es halt einfach das besser machen. Ist Problem
0: 1, genau. Und Problem 2 ist, glaube ich, ich kenne auch keinen, Es ist zwar ganz sympathisch bei Nintendo, dass da die Führungsmannschaft so seit 40 Jahren dieselbe ist. Naja, Also seit 10 oder 20 Jahren. Aber vielleicht auch wirklich ein Problem. Das ist da eben so Leute wie Iwata oder das Leute wie Miyamoto da. Das macht die die Firma vielleicht auch ganz sympathisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas dann auch, also so in so einer schnelllebigen Zeit wie unserer, wo halt immer auch wieder Strategien angepasst werden müssen und sonst was, das ist ja, vor allem
2: wo junge, junge Gedanken und Ideen, das muss man einfach mal sagen, ja. so genial Miyamoto auch ist, ja. Und das war ja auch teilweise auch so ein bisschen die, die Essenz dieses Artikels, dass Miyamoto <lacht> ja. eigentlich schuld ist. Weil dieser Stern, den der darstellt, ja, ja. diese, diese, diese Omnipräsenz und, und er weiß halt alles, ja, dieser Gottvater der Videospiele, ja. einfach bei Nintendo, gewollt oder ungewollt, wahrscheinlich alle anderen irgendwie äh, unten hält, so ein bisschen, ja. ja. Da sind womöglich Leute in diesem Designteam. Ich meine, er baut ja nicht alle Level bei Super Mario 3D World alleine oder so. Nee. Ja? Also Schmal gar nicht. So er ist er ja gar nicht der der, der Oberdirector mehr. So, da sind halt haufenweise geniale Leute, die sich den ganzen Scheiß ausdenken. Ja, das heißt, so, die, die die schwimmen über mit Talent. Ja, ja. Und das sind hundertprozentig auch Leute, bei die so richtig progressive Ideen haben. Ja, mhm. und vielleicht auch denken so, ah, das Gamepad könnte man mal noch richtig geil einsetzen oder was weiß ich und die kommen womöglich nicht zum Zuge nicht weil er sie vielleicht aus Überheblichkeit irgendwie unten hält so sondern weil auch vielleicht keiner versucht ihm zu widersprechen ja ich habe das ja in den Kommentaren geschrieben das ist wie bei George Lucas mit Episode 1. ja also <lacht> ah, ja, findest du also das ist eine gute Idee ja okay <lacht> ja. Mhm. So. Ist, bei Miyamoto sieht es ein bisschen anders aus weil der halt immer noch gute Spiele dann produziert so ja und wie gesagt, er hat ja so eine Designphilosophie glaube ich auch dann einfach mit zu Nintendo gebracht die sich ja schon in Super Mario Bros. 1 gefunden hat die ja alle Spiele irgendwie so ein bisschen durch durchdringt oder fiedert zumindest die immer gültig ist. Ja. ja. so, warum die Spiele immer oder oft äh, sehr gut sind und auch teilweise besser halt als, als Konkurrenzprodukte, zumindest vom Gameplay her.
1: Wie alt ist der eigentlich? 61. Okay. 61. Das, heißt, ja. das kann schon noch ein paar Jahre dauern, bis der. Ja. Aber. Bis der ähm, was? Äh, zum Beispiel habe ich das. Bis der in Besuch, Rente
2: geht? Der, ja. der Anuma, äh, der scheint sich da eher so ein bisschen mit zu beschäftigen, auch mal die, die, also die anderen Sachen anzugucken, so den, den, den westlichen Bereich und so, ja. Der, der sagt halt, ja, gucken wir mal was Skyrim. Dann gucken wir mal, was wir aus Zelda machen können irgendwie.
0: Ich meine, du ja. siehst es ja auch zum Beispiel bei, finde ich bei dieser ganzen Kickstarter Geschichte, wenn du diese ganzen älteren Spieleentwickler siehst, ja, alles was denen immer einfällt ist einen Kickstarter zu machen, das zu irgendeiner Fortsetzung von vor 20 Jahren. Ja. So da und treffen so, wir von vor 20 Jahren. Ja, da treffen sich dann wieder die Leute, die irgendwie damals Space Quest toll fanden, da die Two Guys vom Andromeda und dann machen sie wieder wollen ein Weltraumspiel machen. Die nächsten klar. Äh, nur dass Chris Roberts nur damit nur irgendwie da mittlerweile irgendwie 33 Millionen mit seinem Starlancer nee, also ähm, Star Citizen einsammelt. Ja geschenkt, aber alle anderen, also viele von denen, da, da kommt ja keiner an und sagt so, hey, wisst ihr noch, ich bin der Typ, der damals irgendwie Tetris gemacht hat und ich habe jetzt eine geile neue Idee, sondern ein die neues kommt, Puzzlespiel, ja, sondern da kommt, da, da würde da hinkommen und sagen, ich würde jetzt gerne noch mal Tetris machen, gib mir mal Geld dafür. Also mhm. das ist halt so diese und so ein Peter Molyneux oder so, der hat ja irgendwann auch so seine seine Innovationskraft verloren. Der hat früher hat er irgendwie äh, immer so äh, sich extrem abgewechselt, so von Göttersimulationen zu zu, zu, zu Also von Popolis spielen, Black und White, dann sowas wie Magic Carpet, plötzlich eine. eine was? Man fliegt auf dem fliegenden Teppich mhm. durch die Gegend? Wie bizarr ist das, das denn? Wirklich, also ich habe ja neulich
2: mal das Hall of Fame- <lacht> Gamestar gesehen. Ja. Spiel, also auf so eine Idee zu kommen, ist ja schon ganz schön krass. Ja, das aber der, der Mann ist
0: halt Spielzeit, noch hin und her also geflippert zwischen geilen Ideen mhm. und dann Black und White und sonst was und irgendwann. W- waren seine Ideen Fable 1, Fable 2, Fable 3 und ein Würfel, den man langsam abträgt ja, beim Handy. Und also Poh, äh, ist, jetzt, und, auch nur ist Populus. jetzt Populus. Also genau. Also irgendwann geht denen dann auch mal die Innovation. Man kann es ihnen ja nicht
2: verübeln. Ja, so ist. Äh, so. Bei Nintendo, ja, wie gesagt, jetzt stecken sie natürlich auch ein bisschen in dieser Mühle fest, irgendwie so bestimmte Spiele halt rausbringen zu müssen, die wahrscheinlich die Konsole erstmal verkaufen, wie Mario Kart und Smashballs sind schon sozial. Man
0: sieht das ja auch an diesem Max Ferney, ja, der nun wirklich auch ein Ausnahmetalent zu sein scheint, ja. Der der seit 20 Jahren in der Branche ist und bei fast allen geilen Sony Titeln seine Finger im Spiel hatte, ob das Jack und Dexter Ratchet und Clank war immer entweder als Produzent, als als Berater oder sonst was. Und und dann 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 macht er nebenbei halt auch noch sowas wie Neck und äh, da sieht man ja auch, das ist halt irgendwo dann doch eher Dreck. nicht so geil. Ja, Neck mhm. ist Dreck, genau. Äh, dass er bei der Playstation 4, bei der Hardware geile Arbeit gemacht hat, ist okay. Aber ähm, ich, ich denke mal, also, wo die ganzen neuen frischen Ideen und so, wo die wir auch beim bei den Awards hatten, das
2: ist in die Leute, also die eben man- nicht schon.
0: 20 Jahre Indie, in der Branche sind. Die Leute
2: machen doch auch das, was Nintendo zum Beispiel früher gemacht hat. Ja. ja. So in einem kleineren Stil ein bisschen so, weil Nintendo vielleicht ein vollständiges Spiel drauf Hast du dir eigentlich auch. dieses NES-Challenge mal geholt oder so? Nee, ich hab da überhaupt keinen Bock drauf. Ich muss aber inzwischen einfach mal, habe ich eingesehen, ich mag auch NES-Spieler eigentlich nicht. Ja. So, ich mag die Optik nicht. Das ja. ist für mich so, das ist kein schönes 8-Bit. So, gucke ich lieber Gameboy-Spieler an. Aber es kommt vielleicht auch darauf an, wo man aufgewachsen ist ich bin da nicht so. Wollte, so das war das
0: Einzige, was mich noch nochmal interessiert hat. das ist ja von denselben Leuten, die auch dieses Retro-Game-Challenge für Nintendo 3, äh, DS gemacht haben. Und das waren ja noch Fantasiespiele. Aber die Aufmachung war halt so extrem süß 80er-Jahre-mäßig. Aber das und, ist eben
2: auch, kam auch eben ja. in diesem Artikel so mit, äh, hier Miyamoto ist das Problem, dass da bei Nintendo halt auch, dass sie so krass einfach ihre alten Marken abfeiern. Und auch, ja, NES Remake, Dr. Luigi, ja. <lacht> Wahnsinnsidee. <lacht> ähm, und so, das ist, das, das ist halt einfach Banane, ja, so früher, ich meine, so Mario Kart, da haben sie einen Funracer erfunden, ja, so Dr. Kawashima von mir aus, ja, das irgendwie den DS wahrscheinlich auch mit gut angekurbelt hat oder so, oder mit weiterverkauft, so auch so Nintendox ja Klar, jetzt ich, nicht so die Teile, die ich wir glaube haben wollen, auch, aber irgendwie, das, irgendwie fehlt da was. Was auch so ein essentielles Problem ist, ist so, dass mit dem
0: Erfolg, je mehr Erfolg du hast, desto weniger Risiko gehst du ein. Dass du, desto mehr Angst ja. hast, du so was zu verlieren. und aber jetzt ist sie
2: gerade gar kein Erfolg und gehen auch kein Risiko na, ja, ein. Um sie sie kommen abzielen. aber
0: von diesem riesigen Wie-Erfolg und der der ist immer noch in den Knochen so ein bisschen drin. Und sie haben immer noch, so und sie immer noch eine Einschätzung, dass sie
2: das wiederholen können. Ja,
0: aber sie haben immer im Kopf, so, damals haben alle gesagt, es wird nichts und wir haben es trotzdem geschafft. also mh, ja, das das ihr ist, die, ja, aber das ist ein bisschen abgehoben wahrscheinlich.
2: Das denke ich halt dahinter, dass sie jetzt denken, oh ja gut, wir bringen eine neue Innovation hier auf den Markt. Tablet, also es ist keine schlechte Idee mit dem Gamepad, mit dem dem Bildschirm drin. Sollte wahrscheinlich jedes Gamepad irgendwie haben, nur ein bisschen kleiner, damit es nicht so groß und klobig ist. Aber du musst halt auch irgendwie das nutzen. Und es gibt eigentlich genug Ideen und genug Potenzial. Es wird bloß nicht aufgezeigt. ja Es ja, muss ich, ja nicht mal für die größten, gigantischen halt Spiele ja, sein. Ja? Wirklich, das
0: ist ein, ein Altersproblem. Ich glaube, bei Nintendo müssen viel mehr junge Leute ran, die irgendwie gierig sind, die aggressiv sind, die hungrig sind, die irgendwas reisen wollen. Ja, und, und das, das ist, glaube ich, diese, so diese altherren Klicke Das japanische Ehrgefühl, und ja. so
2: irgendwie allen irgendwie die Ehre zu erweisen, da die denen immer recht zu geben oder was ja. weiß ich ja, oder, dass die, dass die da auch nicht ihre Fehler unbedingt so einsehen wollen und da so ganz, ganz kleinlieb sind. Und, Ach, immer dieses rumgedruckste, das ist ja nur in der ganzen Branche, so, das hat ja nicht mit Nintendo zu tun, aber niemals so, so die Ehrlichkeit, so einfach, also so, eine, so richtige, so, ey, wir haben da Scheiße gebaut, ey, komm, wir machen es jetzt mal ganz anders. Hm. So wirklich auch mal, auch mal radikal sein oder so, ja? und irgendwie so, und das, das sind das mit dem online Und wie Risiken
0: oft einzugehen. Und das haben wir auch bei der Awards-Diskussion gehabt, das, das, das rechnet man ja eben Firmen hoch an. Und das rechnet man ja Naughty Dog hoch an. Eben nicht zu sagen, hm. wir machen jetzt Uncharted 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sondern wir machen jetzt The Last of Us. Hm. Das ist, das war ein total Totales Risiko für so eine Firma.
1: Natürlich gab es schon drei Uncharted, also ist ja jetzt nicht so, dass sie direkt einen Sprung War, gemacht haben. Haben sie immer so gemacht. Ja, danke sehr, ja, ja, ja aber Backstabber. Nein, ich <lacht> ja? Aber ich finde halt, das ist jetzt nicht so zu. Ne? also mutiger finde ich, noch am Ende eines Konsolenzyklus eine ja. neue Marke zu starten, diesen Schritt an sich, ja. den finde ich halt sehr mutig. Aber ja, aber das
2: ist zum Beispiel auch, klar will ich, will ich irgendwie neues Mario Kart und neues Smash Bros. Also man kann das in Nintendo auch hoch anrechnen, dass, dass sie halt pro Konsolengeneration wenigstens immer nur eins davon bringen. Naja. Ja so und deswegen bin ich auch jetzt erstmal froh und mutig weil wenn Smash Bros. und Mario Kart durch sind dann müssen sie entweder sich was Neues ausdenken für die Wii U Welt oder Wars. halt oder ja oder eben auf ein paar <lacht> paar Marken irgendwie äh, wieder zurückgreifen die halt jetzt lange nicht Thema waren Ja, Wars also wir ja. okay, machen Kid Icarus ein episches Action-Adventure das so ein bisschen mit dieser griechischen Mythologie zu tun hat oder so also das äh, DS-Spiel vom, vom Design her schon ziemlich cool da war bloß eben die Steuerung verkorkst mhm. ja, und das Gameplay also hätte ich auch lieber anders aber das ähm. kam ja auch so
0: dass die Steuerung war noch wieder stylus-basiert, oder? Ja. Nee. Das war ja auch sowas, was was so Nintendo versucht hat mit Biegen und Brechen bei vier Spielen und danach wieder jetzt spielt sich bestimmt nie wieder ein Spiel mit Stylus. Also wenn ich mir denke auf Nintendo DS, ja, diese diese Macken mit den Zelda spielen, ja,
2: das ja. ist... Das Obwohl es da teilweise schon seine Vorteile ja,
0: ja, ist. Ja, das ist so dieses Schönreden so irgendwie. Ich weiß noch gar- damals, wo ich da diese Krücke haben musste, das war ganz toll, weil meine Armmuskeln sind dadurch stärker geworden.
2: Ich, ähm finde es ja auch nicht geil mit dem Stylus, <lacht> aber ich habe halt eingesehen, warum sie es gemacht haben, weil das halt für manche Rätsel halt echt cool war. So, ich finde äh, auch ohne viel besser, ja. als mit einer echten Frau zu schlafen, weil meine rechter Arm, dadurch viel stärker wird. Ja, also das ist so... Nee. Geil. Nee, Aber da zum Beispiel wieder, da haben sie ja auch irgendwie, keine Ahnung, immer irgendwie so eine komischen so eine Fehlschaltung im Kopf. Ich meine, jetzt auch ein Handheld rauszubringen, das nur ein Analogstick hat... Nee, nee da ja, wird wieder mit Erfolg, gibt es ja also, nee, äh, nee. Doch.
0: Naja, ja, der Erfolg gibt, gibt den recht. recht, aber es ist trotzdem... Die Konsole möglich. mit den zwei Analog-Sticks verkauft sich aber halt so gut wie gar aber nicht. Aber das damit was zu tun. Genau. Hat. Ich sag <lacht> so okay, die Leute nein, so nein, gerade, nee, die analog hat zwei
2: analog Sticks. Sticks. nee, das ist mir zu viel. <lacht> das ist verknotet mir ja total, das, sowas möchte ich nicht spielen. Nein, 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 nein. Also, tut mir leid, also gerade der Indie-Markt und auch, ja. auch so Spiele, selbst so ein scheiß Twin-Stick, äh, Twin-Stick-Shooter wie, wie äh, hier Galaxy Wars oder so, ist auch ideal für so ein Handheld, ja. Gut, aber und ich kann ich es vollkommen verstehen. Ding von Aber ja wenn
0: ich Nintendo wäre und mich halt jedes Mal totlache über die Verkaufszahlen des 3DS und überhaupt über mein Handheld-Ding, weil das einfach so extrem gut läuft noch. Und dann würde wäre ich auch völlig immun gegen jede Art von Kritik an dem Gerät. Weil ich sagen würde, du Wichser, mach erstmal mal selber ein Handheld und bring auf den Markt. Ja, Aber Wir sind hier die Einzigen, die das hinkriegen. Es ist, ist trotzdem ja?
2: unterentwickelt in der Händigkeit. Ah! Gewisse Spiele, wir sprechen ja auch aus einer äh, Spielebewertungs- bzw. Spiele-Design-Sicht und, ähm, ja, der gibt so ein Kid Hat Icarus wäre ja. einfach besser gewesen, hätte sie es gespielt wie ein, wie heißt es jetzt? Cinnabon <lacht> äh, Egal. Oh Auf jeden Fall, ähm, ja. ja,
1: ne, also, ja. Ähm, Nintendo. Nintendo, also um die sind da irgendwie echt extrem uneinsichtig. Die, die Gesundheitskonsole. <lacht> ja. Oder wie man auch immer. Ist eigentlich schon bekannt, soll das die Wii U beerben oder ist das? Ja. Na, na, nee, ich na. glaube das. Ist ich glaube da wird auch
0: viel falsch übersetzt und sonst was, weil, weil die Rede ist von Plattform und sowas. Das kann dann auch so ein Zusatzgerät sein oder so. Es gibt ja schon Leute, die mutmaßen, dass es eigentlich eine Art Software für ein 3DS ist, wo du dann deine Vitaldaten quasi ein bisschen mit ablesen kannst, damit du halt wieder so deinen Joggen und sonst das was und ich andere.
2: sagen muss, dass das schon wieder nicht unclever ist. Also, ähm... In die das, Richtung
0: sind sie ja schon gegangen. Es gab ja schon diese Algometer, es gab ja diese kleinen Dinger, die man äh, sich ja. an die... Oh
2: mein Gott, das ist, ist nicht so Million Smartphone-Apps. Also, ja. ja, aber das ist das ist so, so, so ein Lifestyle-Ding und auch eine Sache, wenn wir, wir haben ja nur diesen Spiegelartikel auch gelesen, wo es ja viel darum ging, so Videospiele in, in, der, in der Medizin einzusetzen, ja. so zu, zu Therapiezwecken und so. Das ist halt eine Sache, wenn sie es so nebenbei betreiben, das hat für unsere äh, Bedürfnisse wahrscheinlich nicht so die Relevanz, das heißt, wir werden dann irgendwann mal krank. Ähm... Aber das ist halt so eine eine Schiene, wo keiner so richtig reindrängt von den anderen beiden und wo sie vielleicht für sich einfach auch einen Markt erschließen und vielleicht auch irgendwie vorwärts äh, streben, auch in der Entwicklung von Spielen, keine Ahnung. Also das finde ich schon gar nicht so uninteressant, obwohl das jetzt so als, als klassisches Videospiel wahrscheinlich nicht so wichtig ist.
0: Ich glaube, was Nintendo Stärke wäre in dem Thema, wäre halt, wenn sie da diese Gamification wieder vorantreiben, dass das irgendwie wirklich so ist, dass du in deinem ganzen Alltag irgendwie so viele kleinen sportlichen Challenges bekommst, die sie ins Spiel umsetzen können. Wie nach dem Motto, so: du kommst jetzt bei Zelda erst in den nächsten Dungeon, wenn du jetzt 500 Stufen läufst. Und dann sehe ich Johannes hier wie, wie ein Idiot, hier irgendwie Ach. immer die S-Bahn hoch und runter zwei ja? Statt rauszukriegen, dass er immer das Ding mit dem Handgelenk schüttelt, der selbe Effekt ist.
2: <lacht> <lacht> Zwei News hatten wir ja noch, das war ja einmal dieses, dass sie irgendwie, ähm, na, das mit den Apps halt, ja. dass sie es jetzt doch
1: machen, aber das war auch immer so ein ja, das heißt, was ja. das, dass sie jetzt ja. doch machen, das war ja,
2: sie haben ja schon vor, vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt, dass sie, dass sie gucken wollen, wie die sie den Markt nutzen können. Und dass irgendwie jetzt jeder denkt, dass da irgendwie dann so ein neues Mario irgendwie auf dem Smartphone rauskommt, ist ja einfach, glaube ich, gar nicht der der Punkt. So, Das soll ja eigentlich eher so so Marketing-Sachen sein, also so Werbedinger. Ja, ja, aber
0: was jetzt der Punkt am Ende ist, dass man seine Nintendo-ID irgendwie, das habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Ich ich wüsste gar nicht, wie meine Nintendo-ID ist.
2: Ja, ich auch nicht. Aber <lacht> ich glaube eher, dass es, dass es halt so ein Ding ist, sagen wir mal, du, du hast irgendwie so eine Varioware-App für dein Smartphone, so dass du dann irgendwie da schon erst einen Eindruck von bekommst, wie das dann auf der Heimkonsole aussieht. Also letztendlich wollen sie das ja nur nutzen, um die Leute für ihre Spiel, äh, Spiele aufmerksam zu machen. Ähm, Klingt total spannend. Die sie auf den anderen Systemen ja. haben. Nee, ich, ich wollte das bloß nochmal ja, aber weil das irgendwie der Punkt ist dahinter. Ich weil jeder denkt jetzt irgendwie, oh, die bringen irgendwie äh, Titel aufs äh, Smartphone, aber das ist Quatsch.
0: So wie die Playstation-App. Und auch Pokémon wahrscheinlich so
2: nicht, obwohl sie sich solche Sachen anbieten würden. Ne? Benutze aber ich ein paar Mal,
0: um eine Nachricht zu schreiben. Und dazu passt
2: ja auch dieses, dass sie gesagt haben, dass sie jetzt Marken auch so ein bisschen auslagern wollen und auch andere Hersteller und so an sowas ranlassen, weil wir das irgendwie gleich mit einer Überschrift hatten, so von wegen Mario und Zelda doch bald auf der Playstation 4 und Xbox. <lacht> Was, glaube ich, auch gar nicht die Essenz dieser Nummer war. Also ist egal, ob es halt die Überschrift schon... zieht. <lacht> ja, aber neben weil sich mhm. da auch dann einige gefragt haben dass, so wie ich das verstanden habe ging das dann teilweise auch um, um sogar andere mediale Bereiche also da waren dann so Merchandising und dass ich mir auch vorstellen könnte dass was was weiß ich wenn jemand eine Idee hat eine Zelda-Trickfilmserie zu machen im Westen oder in irgendeinem ja. japanischen Studio dass sowas dann halt ja. kommt und das sind beziehungs- ja vor allem die Zelda in Dynasty Warriors genau ja. oder sowas eben das, die Hyrule das Warriors haben ja. sogar hatten sie sogar schon ähm, bei der Vorstellung der Wii glaube ich, oder auf der letzten e Das
0: lief auch so gut beim letzten Mal, als sie damals zum Beispiel Zelda an Philips verkauft haben für das CDI, <lacht> wo sie dann die Zelda-Spiele hatten für die...
2: Aber das hatte doch irgendwie noch so eine, so eine Fit-Pro-Quo-Rechnung irgendwie. Hat Philips nicht auch irgendwas für die gemacht? Haben die vielleicht irgendein Laufwerk gebaut oder so? Ja, die, die wollten dann,
0: genau. Also Philips hat ja, also, es war ja dann so... haben
2: die irgendwie dann die Marken da noch bekommen und- ja das das, auch,
0: das das Ding war ja dass, dass äh 1988 oder so sich Nintendo mit Sony zusammengesetzt hat und gesagt hat ey ja, Sony ja. habt ihr nicht Bock ein Laufwerk für uns zu machen und da hatte Sony hat Nintendo
2: irgendwie noch progressive Ideen so von wegen was so Technik angeht ne genau da für, das, für das für das Super Mal auf Nintendo CD setzen.
0: Und, ähm, dann haben sie sich auch fast geeinigt, dann ist war das ja wirklich so, dass die da sehr weit vorangeschritten sind, aber dass Nintendo das Gefühl hatte, der Vertrag, den sie mit, mit Sony haben, der wäre halt äh, viel, viel besser für Sony, weil Sony nämlich gesagt hat, bei allen CD-Spielen für das Super Nintendo, die unser über unser Laufwerk gehen, bekommen wir eine Share mit ab, bekommen wir einen Anteil mit ab. Und dazu, und da hat Nintendo natürlich gesagt, Moment, weil wir hier haben eine ganze Software-Bibliothek und so, die verdienen mit jedem Spiel mit, obwohl sie uns nur so ein publiques Laufwerk ja. geben, fickt euch. Aber das, das Problem witzig, war, den
2: Arsch
0: das Problem war, war, dass die äh, Nintendo-Leute das halt so knallhart zurückgehalten haben, dass die gewartet haben bis zu einer Spielemesse, ich glaube, das war entweder eine E3 C3 oder so, ICTS, so. wo dann Sony am ersten Tag der Messe Gelautheit äh, Pressemitteilung rausgegeben hat. Übrigens, wir Alexander stellen das Laufwerk her für das Super Nintendo und Nintendo dann am nächsten Tag gesagt hat, der übrigens, hier ist Philips, unser neuer Partner, mit dem wir ein Laufwerk machen und Sony dann da stand wie der Nepp vom des Tages. Und die retour haben sie ja nur bekommen, als Sony gesagt hat, so. Schickt euch jetzt mal unsere eigene Playstation. Ähm,
2: ja gut, vielleicht ist es, es ist einfach gut zu Manchmal braucht
0: man einfach sowas. Äh,
2: ähm, nee, aber das, das Ich glaube, wenn, wenn Nintendo sagt, so wir, wir ähm, lagern so unsere Marken ein bisschen aus auf andere Hersteller, auch Spielehersteller dann immer noch, um Spiele für Wii U und 3DS zu machen hm. und nicht irgendwas anderes. So.
0: Ja, wie gesagt, aber bis jetzt jedes Mal, wenn Sie ihre Franchises aus, naja, weiß ich nicht, zum Beispiel Mario und Sonic, diese diese spiele ist ja auch sowas.
2: Ist, genau. Die sind ja
0: von Sega und äh, die da drin steigen, sind aber die ganz ganzen. ganz gut zu
2: laufen, obwohl die wohl gar nicht so. Die tot.
0: laufen super gut, ja.
2: So. aber ich finde es auch so, das ist ein bisschen, das entwertet halt die Marken irgendwie so wieder. Das hatten wir ja schon auch öfter so eine Diskussion, ne? Weil ich meine klar, so ein, so ein so ein Oracle of Seasons, und so ein Oracle of Ages, das war eine coole Idee mit den beiden Modulen, und das waren auch gute Spiele so. Aber das war auch so der Punkt, wo du, wo du das Gefühl hattest, so, neue Zeldas, gerade die auf dem Handheld, sind halt nicht mehr so, das sind, ist nicht mehr so eine Fortsetzung, so, das sind halt einfach so Spin-Offs oder halt mal so ein Zwischenhappen, irgendwie, weil, ich meine, das erste Gameboy-Zelda war noch Zelda 4. So haben wir es zumindest gerechnet, ja, das ist halt auch ein vollwertiges Ding, irgendwie, ja. bevor der Macharena auf Time rauskam. Und bei Mario und so hast du ja jetzt auch schon noch ein bisschen das Gefühl, und jetzt nur auf diese drei Marken immer zu setzen, also, ist, ja, und Pokémon. Das ist auch ein bisschen, und das ist eben so ein Punkt bei Nintendo, dass sie sich da auch so wehren, irgendwie was Neues zu finden und immer so denken, ah, wir müssen erstmal gucken so was denn die nächste große Marke sein kann und gucken ja auch oft irgendwie, ob die Gameplay-Ideen, die sie haben, nicht auf alte Marken passen. Ich meine, andere Hersteller kriegen das auch hin, jetzt ohne Scheiß, wirklich. ne, das, Jeder Hersteller macht das irgendwie, dass er im Jahr vielleicht mal äh, wenigstens eine neue Marke rausbringt oder... Äh, zumindest über die Jahre hinaus und sie kriegen es einfach nicht hin. Ist doch
0: wir werden auf alle Fälle das ganze Jahr über noch äh, viel äh, damit äh, zu tun haben. Wir werden ja sehen, wie Nintendo sich weiterentwickelt und wie vor allem die Verkaufszahlen der Xbox One und PS4 vorbei galoppieren mhm. und wie de- sich dann die, die Shares aussehen. So, ähm, bevor wir jetzt wieder die drei stunden marke durchbrechen, ähm, es gibt ja immer einige Leute, die mal sagen, so der Podcast wird langsam viel zu lang und sie können das gar nicht am Stück hören, da weiß ich immer nicht, ähm, ob die nicht auch schon mal die Pausefunktion entdeckt haben. Also mir geht's ja genauso. die, die Podcasts, die ich gerne höre, ähm, die die sind ja auch äh, teilweise drei Stunden lang und die höre ich auch nicht in einem Stück, sondern in echt? vier in vier Portionen. Ja ja echt. Und irgendwann ähm,
1: kommt dann die Zugfahrt oder der Flug. genau. Und dann sind wir wieder.
0: Deswegen möchte ich ähm, ganz kurz noch, ähm, bevor wir bevor wir Schluss machen, zwei service sachen machen. So User nee, nee, äh, den, den, äh, ne, noch eine E-Mail von von Ole. Ähm, und zwar, ähm, der Ole ist ja auch eher so ein PC-Spieler, aber der hatte ähm, uh. äh, mehrere Fragen. Und zwar Wann ist man eigentlich ein Nerd? Das heißt, bin ich auch Nerd, wenn ich nur Starcraft 2 spiele? Oder erst wenn ich Nintendo spiele mögen würde? Ähm.
2: Wenn ich man jetzt ich, ich, ich
0: glaube, nerd ist nerd ist man immer, wenn man also sich für nerd, eine Sache, die nerd. nicht wichtig ist im Leben,
2: völlig. Das, ja, das ist vielleicht eine ganz guter. Ne, also eigentlich ist ja so ein nerd irgendwie, glaube ich, nach einer Beschreibung, jemand, der sich auch viel selbst beibringt und sich mit Themen so weit auseinandersetzt, dass er, dass er sich da drin total vertieft, egal wie wichtig das ist. So und vielleicht auch nicht nur so beruflich.
0: Aber ich finde, wenn, wenn jemand sich was, was Sinnvolles, äh, so tief einsetzen würde, so Biologie oder so, dann ja, ist ja er kein Nerd Biologie, mehr, ja, sondern ja. irgendwie ein Crack. Ja. <lacht> dann ist er
1: irgendwie also ein cooler ich Typ. Finde, ein guter Indikator ist, du gehst in einen Club, ja. sprichst ein Mädel an, erzählst dir, ja, von was dein, dein Hobby, Hobby ist. Und wenn die Antwort, aha, ja? ist, dann, dann, bist du ein äh, Indikator, Nerd. Nerd. Ich finde, also, das ist ein
0: ganz schlechter Indikator.
2: Doch, doch. <lacht> also ich habe also ich glaube, das ist, wenn, wenn du es mir Da gehst du davon aus, dass die Mädels im Club alle ziemlich intelligent sind. Ja. Aber ich, ich glaube, ja, das, das soll halt Was sollst du denn sonst erzählen, wenn dein Hobby Fußball ist, kannst du ein scheiß Fußball sein? Ja. Ja. Irgendwie. Bist du Fußball Ja, aber also auf, jetzt mal ohne Scheiß, auf welches Hobby würden die dann irgendwie ansprechend reagieren? Mein Hobby ist übrigens Pferdereiten. Oh,
1: deins auch? <lacht> <lacht> Hä?
0: Nein, aber zum Beispiel, zum Beispiel, wenn du Sportfan bist, bist du immer, das ist immer schon mal was anderes, ja. wenn du sagst so. Also ist, Klettern, ich gehe gern segeln. Ja, ich, ich, ich stecke also. jede, jede Minute meiner Freizeit in den Segelsport. Ich verreise viel. Das ist sowas sofort wie ein Muschiöffner, ja? Oder ich, ich reise viel Ach. und so. Jedenfalls mehr als ich spiele am Tag acht Stunden StarCraft 2. Da, ja. da, da, da merkst du sofort wie wieder da das Schloss in die Tür. fällt.
2: vögel ich acht Stunden Frauen <lacht> <lacht> und, <lacht> und dann gehe ich nur acht Stunden schlafen. <lacht> 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 also,
1: nur dass du keine Frau findest, die mit dir
0: acht Stunden vögelt, nachdem du acht Stunden Starcraft 2 gespielt hast. So. Also ja,
1: mit Starcraft kann man auch nett sein. Ja,
0: oh ähm, Er fragt noch unter anderem ähm, nach unserem lieblingst deutschsprachigen Podcast.
2: Ich höre doch keinen Podcast. Nee, hätte er
1: noch. Müssen ja äh, bescheuert sein, mir so einen Quatsch, Quatsch anzuhören, wo sich Leute. sind ja also jetzt Gaming oder allgemein? Allgemein? Oh, äh, not Safe for Work ist ganz
0: gut. Not Safe for Work? Ja. Kenn ich gar nicht.
1: Seid eher so allgemeiner gehalten.
2: Ich höre keine Podcasts. Ich und sage zum Ausgleich nochmal, wie völlig genial eigentlich Kyle Bossman ist. Ja? Die letzte Ausgabe schon wieder gesehen, also ist wirklich, ist, ist schon
0: meine Güte. Ich mache das genauso wie er. Ich finde das übrigens auch ganz cool, dass bei der Playstation 4 man jetzt immer gucken kann, so wie viele das von den Spielern geil, so in Prozent äh, auch diese auf Trophäe Zeit. haben und so. Und das ist wirklich erstaunlich, wie wenig wie schnell sich da die Spreu vom Weizen trennt. Obwohl man
2: da wieder davon ausgehen muss, dass so nur Trophäenjäger da irgendwie ein Indikator sind, ob man das Spiel durchgespielt hat oder nicht. Oder ob man das viel spielt. Klar kriegst du eine Trophäe dafür, ob es durch hast. So. Ja, das siehst du siehst ja dann. also irgendwie. Es kann ja auch sein, dass es später durchspielen oder was weiß ich. Trotzdem ein cooles Feature.
0: Ja, genau. So und dann hatten wir noch ähm, von ihm unter anderem. Was den ist denn Fragen- dein deutscher Lieblingspodcast? Ach so, genau. Also, ich. Also ich Stay Forever muss ich sagen. Also den höre ich wirklich sehr gerne. Mit dem mit dem Gunnar Lott und Christian Schmidt und äh, die halt. Das ist halt sehr PC-lastig. Das sind ja mal PC-Spieler aus, ja. äh, aus den 80er aus den 80er und 90ern. Aber ähm, ich ich mag die beiden. Sie haben eine sehr ruhige, unaufgeregte Art. Sie investieren ziemlich viel Fleiß. Zeit und Mühe in dem Podcast, also ganz im Gegenteil zu unserem, der immer so äh, dahin geschissen wird ja. und, und äh, online gestellt wird, äh, findet bei denen wirklich viel Nachbearbeitung und den statt. Und ja, so, das ist schon toll gemacht. Ja. Und äh, sie sie konzentrieren sich natürlich pro Podcast nur auf ein Spiel und gut. dafür dann aber das dann wirklich richtig.
1: Ja. Ähm,
0: auch mit ganz vielen Spoilern, Johannes, also nichts für dich. Ah, auch wenn ich... bestimmt Spiele aus den 80ern, ja. da will sowieso kein Mensch mehr spielen. Was sagst du jetzt Es gibt bestimmt einen, der...
2: Boah, <lacht> zuletzt wieder Videos gesehen von der Ultima-Reihe oder mm-hmm. so, oder sowas wie,
1: ja, Magic Carpet neulich. meine meine, das kannst du doch keiner antun. Ohne Scheiß. Aber ich finde ja auch, der Plauschangriff ist nicht umsonst da, wo er ist. Also den finde ich auch an sich. Das kann ein dein Podcast äh, überhaupt? Game One, Game One, genau. Game One, genau. Ja, das halt, ist immer. Da ist auch so, ja. die sind halt schön locker und lustig und, mein Gott
0: habe ich da nicht und wie gesagt die Spiele Veteranen höre ich eigentlich immer nur um mich drüber lustig zu machen wie schlecht die Qualität ist und wie die immer alleinander vorbeireden und <lacht> also ja, ist der ja nee also das ist das ist wirklich ganz, ganz also wie gesagt Stay forever ganz kleines Kino ganz 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 kleines Kino ähm. Nee, genau. Ähm, dann hatten wir noch eine, eine sehr nette äh, E-Mail von von Rainer, aber die brauche ich jetzt gar nicht vorlesen, weil die ist zum einen Lob und zum anderen eine Frage an Flo, der gar nicht zur Verfügung ey, steht. Wenn dann aber wenn der Rainer
2: kommt, es tut mir wirklich leid, ich muss für das Brot zitieren. Wird höchste Zeit, dass irgendeiner Rainer einer reinhaut. <lacht> okay, ja, ähm, da freut sich ich der Rainer bestimmt. Schreibt so eine frei. nette... Ist nicht
0: persönlich gemeint, aber... Ne? Der 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 auch was nämlich das Sympathische an Rainer ist, ähm, was ihn sozusagen ausgesprochen sympathischer macht und mir damit schon sympathischer als du, ähm, ist, War das äh, grammatikalisch richtig? Weiß ich nicht, aber als was sonst? Mir sympathischer ja. als, als dich? Weiß ich nicht. Das sind schwierige ich Fragen, die mir man... Mehr äh, als du, doch, ja. ähm, äh, Noch. Der ist auch im Jahr des Drachen geboren, aber nicht ja. 76. Hör auf, sondern 2006. Ne? Nee, davor, davor. Der Rainer ist schon einer von den, von den, von den Spieleveteranen, die uns zugehören. 64. mein guter. 1964.
1: Krasse Sache. Was ist die Frage an Flo? Ich beantworte die. Äh, das Frage.
0: ging nur ums Klettern. Er ja, also. war ganz froh über so Hobby klettern und wollte nur mal wissen, wo okay. Flo so rumklettert. Aber ich meine, du kletterst ja bestimmt gar
1: nicht mehr, wa? Das ja. Ist, ja,
2: ich war gerade wieder bouldern, witzigerweise.
0: Entschuldige, du warst was? Bouldern. Also das Ach ist so.
2: Klettern an, also ohne Kletterzeug an einer, an einer drei bis vier Meter hohen Wand. Das sind halt nur Matten unten. Ah ja, so. geht die über Kopf, tut, die Wand? halt bouldern. Unter anderem auch, ja. Also einen Überhang, wenn du jetzt. Ja, Ja, klar. Ja. 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 Also wenn das dann ist. So, aber da sind ja immer Sachen. so
0: eine so, eine, so eine schwulen Griffe in der Wand, oder? So eine Gummigriffe und sowas.
2: Ja, das ist ja so ein ganz krasses Hartgummi.
0: Ja. Ich meine nur oh. so, wenn ich wenn ich so in der, in der Natur In der Natur f- ist das natürlich besser, aber Stein. Das kostet ja auch.
2: Ja. <lacht> Macht Florian
3: sowas?
0: Weiß ich nicht. Nee, ich meine, also bei der Natur also ist es auch extrem viel schwieriger, oder? Ich, ja, ja, ja. hundertprozentig. <lacht> also, du hast ja auch
2: nicht immer so eine Grifffläche. Ich komme also. jetzt aber auch leider nicht zu den nächsten oh, Bergen, in der Natur, wo ich das machen kann. Ja. Ich würde es mir <lacht> wahrscheinlich auch nicht trauen. weil ich Ja, dieses Mattenproblem war auch noch da. <lacht> ja, die werden ja dann ausgelegt. Du kletterst ja meistens an so einem krassen Findling oder sowas. Mhm. Das sind dann wirklich ganzen hardcore Leute, die dann auch den Bergen hochklettern. Ja. ja. Captain Kirk Tom Cruise immer. zum Beispiel. Why
0: is he climbing a mountain? Yeah. because it's there. To hug the mountain. So. <lacht> to envelop that mountain. Okay. Kennst du das Stück gar nicht? Nein. Ich finde das Original. Naja, egal. Nee, auf alle Fälle vielen Dank für Rainer und vielen Dank für Ole, ich hatte da jetzt nicht alles vorgelesen, aber Ole ist auch so ein StarCraft 2 fan der ist ja schon völlig in seiner eigenen Welt. Übrigens auch auch der Rainer und so, ich finde es immer wieder erstaunlich, ich finde es ja immer wieder super, wenn wir wenn wir Zuschriften bekommen, um mal so ein bisschen die Zuhörer kennenzulernen, aber es ist erstaunlich, wie oft da die Leute sagen, dass sie gar keine Konsolenspiele spielen, sondern dass sie eigentlich nur PC oder iPad spielen. Oder, oder so. nur den Podcast. Ja, und das außerdem, das ist das Schlimmste, das ist ja die, die, also das ist ja quasi wie die was ne. ich? Ja, nee.
2: der Podcast nur geil ist, wenn Johannes äh, alles ja. und du sagst ja nicht da so.
0: Ja. Nee, also das, das ist das finde ich immer faszinierend, aber wie gesagt, ja, ansonsten immer gerne ran mit den Fragen. So, und ganz zum Schluss, bevor wir jetzt hier sozusagen zum Ende kommen und wieder das coole Intro-Liedchen spielen, noch ein kleiner Service. Wir müssen ja sagen, wir haben jetzt wirklich den Januar überstanden und es war wirklich ein harter, langer Monat. Es waren 31 Tage, in denen genau ein Spiel erschienen ist, (lacht) Jedenfalls nennenswertes. Und es ist doch mal ganz schön, wenn man jetzt zumindest weiß, dass es im Februar viel, viel freundlicher aussieht. Und deswegen nochmal als letzten Service nochmal die Release-Liste für den Februar, damit wir uns gemeinsam freuen können, was so die Themen der nächsten vier Podcasts sein werden und äh, was für Tests und ähnliches äh, für Artikel auf der Seite zu finden sein werden. Und zwar das nächste Spiel in einer Woche schon, Fable Anniversary, nur für die Xbox 360. Also auf Deutsch, wieder so ein originelles Spiel. Das erste mhm. Fable in schön. Dann haben wir noch äh, eine Woche später, am 14. Februar, Lightning Returns Final Fantasy 13. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Mal ein Final Fantasy, was mal mit Echtzeitkämpfen und äh, Zeitlimit auskommt. Wow. Am 20. Februar dann für alle, die, die äh, das noch nicht haben, und äh, das dürften wenige sein, äh, für die PlayStation 4 und Xbox One, Rayman Legends. Was wirklich einer dieser, also da ich bin ja bei Tomb Raider immer noch der Verfechter für, für Next Gen, aber also wie gesagt, das kann wirklich nur sein für, ich weiß nicht, man, also ich da, das kann ja nicht ein Pixel schöner
2: aussehen nee, als das, die alten äh, Version. Ist irgendwie, also das müsste mehr Level einfach haben, um irgendwie einen das, zu geben das, oder also, so. Das
1: also würde ich ihnen das gönnen, wenn sie es verkaufen können. Ja. Weil das ja, glaube ich das bislang einfach zu wenig verkauft. Also ja, warum. das stimmt. Können Sie aber auch nicht für 60 Euro anbieten? Ne? Mm. Ich glaube, das kostet
2: auch nur 39 also oder, so, oder, so. Oh, oder so. dann ist
0: okay. Dann haben wir am 20. Februar, genau wie Rayman Legends, noch für die Xbox One und für die Xbox 360 Plants vs. Zombies Garden Warfare. Damit, only. Mh, stimmt. Ist das so? Echt? Äh, nur bei uns, glaube ich. In Amerika kommt das, glaube ich, noch auf, auf Disc oder ah, so, oder? Okay. Kann das sein, da, äh, bin ich mir auch nicht sicher. Ist auch völlig egal, weil schon einen Tag später, am 31. Februar, kommt für PS3, Xbox 360, PC, wenn sich nicht nur was verschiebt, das lang erwartete Rambo The Video Game, was in jedem Video immer vielversprechender aussah als zuvor. Bin ich sehr gespannt drauf, so ein völliger bekloppter Rail-Shooter, der eigentlich nur eine Superkatastrophe sein kann. Dann von Johannes jetzt schon angespielt, aber am 21. im Laden, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und eine Woche später auch noch... Äh, Castlevania, Lords of Shadow 2.
2: Da bin ich echt mal ein bisschen gespannt. Also es scheint ja echt ambitioniert zu sein. Mal gucken. Vier Vor allem, wenn man nicht mehr irgendwie krass enttäuscht sein kann, dass es kein Castlevania ist, weil jetzt weißt du ja, was ich erwartet. Das <lacht> ja. Halt einfach ein Hack and Slay, meine Güte. Das war ja auch ein gutes, kannst du ja jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, Konami ist auch so eine komische Firma, weißt du, wir sind ein Jahr lang wieder nichts machen und dann kommt Castlevania, dann kommt Metal Gear... Äh, PS. Ja, wow, ja PS <lacht> ist... Ja. Ja, und dann, worauf ich mich besonders freue, im Februar, natürlich am 28. Februar, Thief! Thief dicht gefolgt von Skywalker, nee, von Tales of Symphonia Chronicles. Aber das ist, glaube ich, auch ähm, wieder irgendwas, was in Japan schon vor 50 Jahren erschienen ist oder so.
1: Es ist ähm, auch in Deutschland schon vor Jahren erschienen. Aber für was kommt denn das?
0: Ja, für PS3. Okay. Also, die großen Next-Gen-Releases im, im, im Monat Februar sind eigentlich nur zwei Stück, nämlich Plants vs. Zombies, Garden Warfare und äh, Thief. Und,
2: äh, und Donkey Kong Country, ja, die Wii U ist auch Next-Gen. Also ja, Next Gen, äh, ja, genau, das, lustig,
0: das behaupten also zumindest einige Wii U-Besitzer. <lacht> ja, und dann erst im März wird es richtig ernst mit Titanfall und Co. Ja. Was immer lustig ist, weil es jetzt irgendwie Einladungen noch für irgendeine geschlossene Beta verschickt und dann erzählen die Leute immer von, von Respawn, das wäre aber noch die Alpha-Version und so, für ein Spiel, was irgendwie in ja. sechs Wochen auf dem Markt sein soll. Ich
1: glaub, einfach, das hat nicht mit dem Status des Spiels, sondern mit dem Status der Spielbarkeit. Das ist keine Beta in dem Sinne. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass nicht. es einfach nur so ein Netzwerktest ist.
0: Und ich bin auch nur so gespannt, dass das nicht das nächste EA-Fiasko wird, weil nach, nach SimCity und Battlefield 4 ist man so ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, EA und äh, Online-Spiele. Vielleicht wird es auch einfach
2: flop, ne? Vielleicht wird es auch einfach echt nicht gut. Also ja meine, das glaube ich nicht. Womit man, ah, ja auch, nee, womit nee, man nee. auch in diesem Jahr einfach rechnen muss, ist das. Das
0: Favoritensterben.
2: Nee, ja, nee, aber das, das, das,
0: äh So wie die Eisbären Deu- in Titel? der Eishockeyliga. Weißt du, letztes Jahr deutscher Meister und jetzt Ach. so auf Platz 12. Ja, Noch nicht richtig. mal in den Playoffs vermutlich.
2: Aber das Titel, die man einfach heiß erwartet, ja. echt nicht gut werden. Ja. Und dann auch vielleicht schnell vergessen sind. Ja. Beziehungsweise andere Titel, von denen man nichts erwartet, einfach total super werden. Ja. Vielleicht wird tief echt ein Knaller Ja, glaube ich nicht. <lacht> das ist der Punkt bei der Sache, was ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> also ich, ich, auch wie gesagt, hätten vor, denke ich mal, aber wirklich spannend, glaube ich, ist dieses Jahr eigentlich nur Watch Dogs und Destiny. Und Watch Dogs Witcher einfach...
3: 3. Ja, aber ja, stimmt, oh,
0: hast auch ist. recht. Ja, ja, hast auch recht. The Witcher 3 wird ja vielen unterstellt, dass es äh, zu ambitioniert ist. und Könnte auch durchaus sein, ne? Ja.
2: deswegen. ne? Also
0: Und Watch Dogs halt, wie gesagt,
2: kann man gucken. echt ein paar die Fresse kriegen ja. von vielen, vielen Sachen.
0: Aber es stimmt schon, also es ist dieses, Jahr, dieses Jahr fehlt so ein GTA 5. Weil bei GTA 5 konnte man ja im Vorfeld sagen, was man wollte, aber man konnte, also ich hätte dafür mein, mein, meine rechte Hand verwettet, dass das ein Knaller wird. Das ist einfach so, das ist so, genauso wie egal was Blizzard als nächstes irgendwie rausbringt, wird auch ein Knaller.
1: Hm. Ähm, was ich mir gerade frage, wie üblich war das in der Vergangenheit, dass auf der E3 noch Titel für das, ja, für das laufende Jahr, ja, laufende Jahr angekündigt wurden. Also, mhm. größere. Nein, bis, bis auf die Standard-Jahresendtitel wie Call of
2: Duty und Need for ja, Speed. Ja, Need for Speed und FIFA und, und nicht immer so viel. Nee. Aber so im Laufe des Jahres werden vielleicht noch ein paar Sachen ja. irgendwie eröffnet und so. Aber ich glaube, dass sich auch viel im nächsten Jahr verschiebt. Also, es wird, glaube ich, ein dünnes Jahr. Ja. Ich,
0: ich habe den Eindruck, dass 2014 ist wirklich bei Konsolen wie im Kino mhm. so, ein, so ein komisches, so, ja, sonst müssen wir nur rumkriegen das Jahr. Ja, also letztes Jahr
2: war der Oberknaller, ja. dieses Jahr eher ein bisschen dünn. Vielleicht wechselt sich im Kino, obwohl es im Kino auch nicht so aussieht, dass dieses Jahr das irgendwie besser wird. Nee.
0: Also dieses Jahr kommt ja Transformers 3-4. Ja, also nee, ich habe so, ich hab
2: neulich auch, als ich Frankenstein gesehen habe, wir, wir sind echt irgendwie so in der, so einer Filmsteinzeit auch gerade. Ja. So wo sich nichts weiterentwickelt, so nee. richtig. So, es ist alles CGI Overkill, aber total. Yeah. Und jeder Film sieht irgendwie gleich aus nur 47 Ronan ist. äh, Hier, Hänsel und Gretel, die du noch guckst, sieht genauso (lacht) scheiße aus. Danke, mach ich dir Vorfreude. Wolf of
1: Wall Street gucken.
2: Ja, Wolf of Wall Street, naja, guck ich am Sonntag, aber... äh, sind aber so klein, also wir reden ja immer dann, wenn wir vom Kino reden, reden wir auch vom ja, Blockbuster, klar. weil es immer so kleinere Filme kommen, die ja. eine wichtige Geschichte erzählen, irgendwie noch halbwegs originell und ganz gut sind, das ist so, das ist klar. Mhm. Wir mein, wissen mein, jetzt mein, auch, dass dieses Jahr noch wahrscheinlich ein paar Indie-Spiele <lacht> rauskommen, die irgendwie uns echt noch ein bisschen mein, begeistern.
0: Mein Saving sind. Mr. Banks ist in Amerika auch so völlig untergegangen, ich glaube, der hatte so wenig Zuschauer wie noch nie in einem ja, Disney. Ja, das
2: ist auch doof, wenn ja. du den einfach nicht Walt Disneys ja, ja. Geschichte nennst. genau, ja. Also Saving Mr. Banks, damit kann keiner was anfangen, Das hat weder was mit der Mary Poppins Schlampe zu tun, ja. noch mit ihm. Ja? ja,
0: gut, ja, genau, ja.
2: Ich weiß gar nicht, ich ja. weiß selber noch nicht, worauf der Titel anspielt eigentlich. Nein,
0: Mr. Banks ist der Vater der Familie aus Mary Poppins. Also das hm. sind doch, ähm, die die Eltern von den Kindern heißen ja, Mr. Ja, Mr. Mr. Banks. So, ja. Vielleicht
2: kann man dann damit was anfangen, aber der ja. Name ist jetzt auch nicht so sehr individuell und...
0: Ja, überhaupt nicht. Nee, es geht ja wie gesagt darum, dass, dass die, dass die, die, die Autorin von Mary Poppins halt eben Probleme mit ihrem Vater hatte, der irgendwie immer so ein toller Geschichtenerzähler war und sonst was, aber halt totaler Alkoholiker. Und deswegen war er so ein toller Geschichtenerzähler, weil er halt fast mhm. immer besoffen sie zu Hause war. Versucht, auch Alkoholiker zu werden. Nee, aber deswegen, ich wollte deswegen, deswegen, versucht
1: sie dabei
2: zu unterstützen.
0: Und deswegen ist halt die Geschichte von Mary ich Poppins ja auch, eigentlich nicht die Geschichte Mann. von einer Nanny und äh, die Kinder, sondern eigentlich, wie halt eben der Vater dazu gebracht wird, sich wieder um die Kinder zu kümmern. Und deswegen halt Saving mhm. Mr. Banks. Weil es sozusagen der Mr. Banks aus der Geschichte von Mary Poppins ist. Klingt eigentlich ja nicht total nett. Ist auch total nett. Ja, weil cool.
2: Walt Disney sowieso geht, ist das Pflicht, aber
0: ja. vor allem weil es ein Tom Hanks Film ist. Und das ist halt so erstaunlich, dass es ein Film mit Tom Hanks so 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 an den Kassen so abschmiert. Aber egal. Äh, Viel wie erstaunlicher
2: gesagt, ist, dass man noch nicht vorher drauf gekommen ist, einen Film zu drehen, in dem Tom Hanks Walt Disney spielt.
0: Ja. Aber der kann irgendwie jeden spielen. Der könnte auch äh, in Castaway 2 den Volleyball spielen.
2: So. Hey, aber, wie
0: gesagt, nächstes Jahr. Mache ich mir gar keine Sorgen ums Kino, weil da nächstes Jahr stapeln sich ja die, die, die Fortsetzung. Aber es und ist
3: 2014.
0: Und wir haben es jetzt mittlerweile bei Spielen irgendwie genauso. Also es, es, klingt ja schon so, als ob das nächste Halo auch ins nächste Jahr rutscht nee, und
2: sowieso.
0: The Last of Us 2 ist auch nächstes Jahr. Uncharted 4 kommt dieses Jahr auch nicht mehr raus. Ja, ich sag ja, was, was Nur ist 2000? Es wird,
2: wird schwacher schwach in diesem Jahr. Ja. Wir müssen uns wahrscheinlich noch mehr auf Indie-Spiele verlassen. Oder auch es auch die ein neues Zelda für die Wii U kommt dieses ja. Jahr nicht raus. Das X kommt dieses Jahr auch nicht raus. Ja. Also letztendlich, Nintendo erzählt es immer so von wegen hier Smash Bros. und Bayonetta, äh, Bayonetta und äh, Mario Kart und das war's.
0: Ein neues Fallout, glaube ich, dieses Jahr auch nicht. Nee. Nee. Die ja, werden ja. sagen hier, Elder Scrolls Online ist dieses Jahr unser Titel und ja, denke, Dragon Age.
2: Phantom Pain wird es nicht ah. in diesem Jahr schaffen. Ja. Ich glaube fast, dass... Dragon Alien Age wird kommen, glaube ich. Das ist das weiler ja, ja. titel Aber Alien Isolation wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen.
0: Oh. Nicht. Doch, das sieht schon so fertig aus.
2: Naja, gut, ja, könnte sein. vielleicht. war doch schon drei Jahre in der Das vielleicht mal der günstige Fall, wo ein Spiel nicht allzu früh angekündigt wurde. Aber ansonsten, da wird sich einiges verschieben. Und so viel ist nicht dabei. Aber Februar ist ganz voll. Schön, ganz mit.
3: Und
0: vielleicht gibt es ja... Wenn Square Enix irgendwelche Zahlen nennt, äh, den Verkauf von der Tomb Raider, vielleicht gibt es ja wirklich nochmal so einen Trend, dass 2014 nochmal so diverse äh, Neuauflagen älterer Spiele nochmal kommen.
2: Ja, das wäre vielleicht für Leute, die sie noch nicht gespielt haben in den zwei ja. Jahren <lacht> normalen Grund, das nachzuholen, obwohl eigentlich müssten sie sich eingestehen, das die, ist nicht mehr lohnend. Die Mass Effect Complete Trilogy. Das ist aber echt geil. Ja. <lacht> <lacht> ja, Aber eigentlich, das, das würde ja keiner mehr kaufen, weil ich meine, nach zwei ja. Jahren, wenn du es damals ja. schon nicht gekauft hast, ja. ja, weiß ich nicht, vielleicht war es ja sogar 16 und konntest das es ab 18 Spielen noch gar nicht kaufen. also ja, du Aber es lohnt sich nicht mehr. Das Interesse war nicht groß Ich verstehe
0: damals. ja die Spitzen, die du gegen mich abfeuerst, <lacht> aber im Grunde muss man sagen, ist die Playstation Plus Logik genau dieselbe. Dass die Leute keine Angst mehr haben, ein Spiel ein Jahr lang wie Bioshock Infinite nach dem Release bei Playstation Plus anzubieten, weil sie wissen, es ist einfach durch. Wir verkaufen davon mhm. keine Stückzahlen mehr.
2: Wozu dann die HD-Collections? Auch ja. von älteren Spielen. Ja. Scheint ja irgendwie doch zu ziehen. Na. Ich glaube, das sind aber auch wirklich tatsächlich zum Großteil die Fans, die sich jetzt... Oh sehen.
0: mein Gott, die Zeit ist, sie rennt. <lacht> <lacht> Und, <lacht> ja, liebe Leute... Äh, finde, ähm, das ist
2: halt so ein, so ein Thema, wo es eigentlich keine Endantwort gibt, so richtig. Nee. nee.
0: Aber es gibt eine Antwort auf die Frage. Ist Saskia beim nächsten Mal wieder mit dabei? Ja, also deswegen reinigt die Gehörgänge. Sie werden wieder ordentlich durchgepustet. <lacht> Nächste Woche, ähm, dann äh, zur 221. Ausgabe des Every Games Cast. Hören wir uns alle wieder. Bis dahin verabschiede ich mich von meinen Gästen Robert Buch und Johannes Krohn. Vielen Dank, dass wir mh. heute hier sein durften. Ja, ja sehr Gerne, sehr Johannes. In deinem Fall wirklich, oh, mein Gott, das ist immer ich, Überwindung. Ich, ich aber entschuldige
2: mich nochmal für meinen lava den ich zwischendurch ja. durch hatte. Ich glaube, das wird wieder ganz unerträglich für die Hörer Ach, gewesen was. sein.
0: Sie, Sie, Sie werden Qualität eh nur die Hälfte verstanden ist. haben. Das wahrscheinlich. Ja. Dafür
2: diesmal laut, aber vernuddelt.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Tschüss. Adios.